1: Hallo, herzlich willkommen zum Psychotalk. Nach langer Zeit sind wir mal wieder auf Sendung, äh, wie immer in unserem äh, netten Trio, drei Diplompsychologen an verschiedenen Ecken Deutschlands, im Ruhrgebiet, auch gerade mit dem Bartokast wieder an den Start gegangen, unser sehr verehrter Herr Dr. Sebastian Bartoschek. Schönen guten Abend.
0: Yo, Kids an den Empfangsgeräten. Bro Barto ist in der Haus. <lacht> und dann gehen wir doch mal weiter nach Hamburg, Rap City, von wo der Hawksmaster zugeschaltet ist.
2: <lacht> äh, ja, einen wunderschönen guten Abend, ein äh, fröhliches Moin aus dem Norden und ich werde jetzt keinen Bro-Talk machen, weil das kann ich auch gar nicht und will ich auch gar nicht, aber vielen Dank für die äh, Vorstellung und dann gebe ich wieder zurück... Ins rheinische, rheinländische, Rhein, rheinische nach, nach Düsseldorf gebe ich zu. Äh, Sven Rudloff heißt. Hallo zusammen.
0: Oder Koks Ahoi, wie man bei euch sagt.
1: Oh. Naja, nur, nur muss die, ja, die, die das leisten können. Bei anderen muss es dann halt irgendwie Absinthe mit Blutkörersaft und Peyote sein. <lacht> orangensaft war das. Achso, orangensaft war das so.
2: Oh. Aber ja, äh, habe ich schon einen Se Sendungstitel? <lacht> Der Sendungstitel ist gar nicht schlecht. Blüte, ja. Rassau und
0: Orangensaft. Ja, hat ja auch eine psychologische äh, ja. Komponente. Ja, wir, wir waren lange äh, oft tatsächlich. Ähm, wir müssen uns gar nicht rechtfertigen, weil wir gar kein Geld dafür kriegen. Äh, äh, aber es war schade. Für unsere Hörer natürlich, weil sie uns nicht hören konnten, aber auch für uns. Und es war gar nicht bewusst oder böse gemeint.
1: Ne? Nee, es ist tatsächlich. Äh, wie jedes Jahr nehmen wir uns ja gewisse Termine und auch äh, Themen vor und es ist irgendwie immer was dazwischen gekommen, also es war Marei um tatsächlich irgendwie äh, Krankheiten, tatsächlich mal irgendwie Termin verbattelt oder dann noch kurzfristige Kollisionen und ähm, ja, aber jetzt sind wir wieder hier, wir sind wieder da. Ja.
2: Und auch ein ganzes Stück weit gelegentlich dann immer mal wieder auch so ein, so ein Stück weit Überforderung einfach, ne? weil es zu viel war. Ja. Äh, irgendwie zu unterschiedlichen Zeitpunkten hatten wir immer unterschiedlich viel auf den Tellern drauf und häufiger war auch einfach zu viel auf dem Teller drauf. Genau. Und das ist ja auch was, ähm, was wir in, in der Psychologie eigentlich versuchen Menschen beizubringen, auch auf sich selber zu achten und dann irgendwann auch mal Reißleinen äh, zu ziehen. Und das wird natürlich mit jedem Lebensjahr, was man äh, auf dem Buckel hat, auch äh, schwieriger. Und da muss man halt Wobei das lernen. ganz spannend
0: ist und kontrastiert. Ne? Man sagt ja, einerseits sagen wir immer Prioritäten setzen und so weiter und so fort. Andererseits sagen wir den Leuten aber auch, äh, angenehme Dinge tun. Ne?
2: Ja. Mhm.
0: Aber wiederum kein, das ist so das, was ich äh, hatte, äh, jetzt gerade auch, wo, wo mein, mein, mein zweiter Sohn äh, da ist, äh, das Phänomen Freizeitstress. Du hast jetzt mal eben zwei Stunden frei. Und dann versuchst du in diesen zwei Stunden möglichst all die Sachen zu machen, an denen du immer Spaß hattest und wunderst dich, dass dir das keinen Spaß macht, obwohl du doch alles ganz genau eine halbe Stunde lang machst.
1: Ja. ja und dann fällt ja.
0: im Nachgang auf, vielleicht
1: hätte ich eine Sache zwei Stunden machen sollen.
0: So. Und dann einfach ja. auch gleich nochmal eine Viertelstunde auf der Couch einfach gammeln ja. und draußen den Bäumen beim Bewegen im Wind zusehen sollen.
2: Ja. Aber äh, ist ja nun auch alles äh, Wasser, was irgendwelche Flüsse äh, in Deutschland
1: heruntergeflossen ist.
2: Oder im letzten äh, Jahr auch nicht. Oder im letzten Jahr auch nicht, aber äh, <lacht> ich jetzt, jetzt nicht sind an, wir ja wieder. Genau,
1: ich fange jetzt am, nicht am, am an, aus Sicht der, der, der Energiewirtschaft irgendwie über den Wassermangel im Rhein zu reden. Oh,
0: ja, für Mann. dich oder für euch war das ja kein gutes Jahr, um das mal so zu sagen. Die Energiewirtschaft ist derzeit nicht die Top 1-Branche
1: der Social Credibility. Warum? Also, Weil äh, alle euch hassen? Ja, Moment. Alle Deswegen zum Beispiel? Alle hassen RWE. Wird
0: das so differenziert?
1: Ja, tatsächlich. Also, das ist, also gut, ach also du meinst in der Öffentlichkeit? Ja, ja, ja
0: nein, bei dir zu Hause, du und deine Frau, <lacht> <Jetzt>. <lacht> ist das so eine Frage, natürlich in der Öffentlichkeit. Nee, also, äh,
1: ich, äh, ich, nein, ich ich, ich, ich wollte echt jetzt nicht irgendwie groß in das Thema einsteigen. Nee, also, äh, bei uns hat sich das tatsächlich in Grenzen gehalten, aber ich meine, wir haben da ja auch gar nicht so wahnsinnig große Aktien drin. Ich meine, RWE hat halt ein Thema wegen vieler Braunkohlekraftwerke und eben, ne, Hambacher Forst und äh, wir können jetzt mal über krisenmanagement reden ich meine hätte man auch einiges anders machen können und sollen aber gut und ähm, da nee. habe
0: ich tatsächlich da muss ich an dich viel denken mhm. jetzt ganz ernsthaft ja, ja, Ich habe der sebastian weyermann von roberon war ja viel im hambacher forst unterwegs und wir haben uns viel und lange darüber unterhalten und ich will jetzt gar nicht in die, in die politische bewertung des ganzen einsteigen aber was ich tatsächlich nicht nachvollziehen konnte dass ich mir dachte RWE wird ja so wie ihr auch ne, eine große äh, Communications, Presse, PR, irgendwas Abteilung machen, haben und die haben letztlich komplett versagt, ein mhm. Narrativ zu schaffen, dass die Öffentlichkeit zumindest in Teilen bereit war anzunehmen, ne, die sind hinterhergerannt, hatte mhm. ich das Gefühl, ja. jeder Aktion sind die hinterhergerannt, obwohl sie ja wussten, was kommen wird? Das ist so das, was ich nicht verstehe. Ich meine, das, das zog sich ja über Jahre. Das ist eigentlich ein ja. äh, schönes Beispiel vielleicht für Gruppendenken, ne? Also, um mal ja. jetzt direkt die psychologische Sache aufzumachen, dass in relativ geschlossenen Gruppen man nicht in der Lage ist, selbst dann, wenn man dort gebildete und schlaue Leute sitzen hat, äh, ein realistisches Abbild der, der öffentlichen Vorgänge äh, zu äh, generieren und zu reflektieren, mhm. ne?
1: realistisches Bild. Ich meine, äh, jetzt äh, das, also wie gesagt, wir ähm, äh, also jetzt auch tatsächlich aus professioneller Sicht war, waren wir da auch an vielen Stellen überrascht. Ich hatte, es gab sogar dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wer das nochmal ähm, das ging, glaube ich, auch relativ stark durch die Fachpresse, auch tatsächlich, weil das jetzt mein Feld ist. Ähm, auch, äh, Energiewirtschaft, Fachpresse
0: oder äh, äh,
1: Nee, -Fachpresse. nee, nee, PR-Fachpresse, ähm, äh, gerade äh, Social Media und Online bei dem Thema, was sie da eben auch nicht hingekriegt haben. Also so nach dem Motto, okay, da habe ich irgendwie eine Informationsseite irgendwie zu dem Thema und aber hab mir noch nicht mal irgendwie ähm, komplett schlecht verlinkt, total schlecht auffindbar. Ja, wo natürlich jede NGO, die an dem Thema dran ist, irgendwie äh, viel mehr auch da irgendwie äh, da hat. Und äh, wo man mit relativ simplen Mitteln äh, zumindest hätte versuchen können, sich eben auch ein bisschen mehr Gehör noch zu verschaffen. Äh, wie gesagt, Inhalte, Argumente ist dann nochmal irgendwie ein anderes Thema. Aber halt auch handwerklich, wo man dann so denkt, so äh, Leute also, natürlich ist es kein schönes Thema, aber ja. Also, insofern, also es war für uns jetzt tatsächlich auch kein gutes Jahr, aber äh, tatsächlich das Thema äh, Kohleausstieg Deutschland, ich meine, da wird ja auch in anderen Ländern diskutiert, uns berührt das natürlich, aber jetzt äh, könnte ich wieder sagen, unser, unser CEO war äh, der einzige Industrievertreter, der, glaube ich, Anfang letzten Jahres, nee Anfang vorletzten Jahres war das, glaube ich schon, äh, bei einer bei einer äh, Diskussionsrunde der Grünen im Bundestag zum Thema Kohleausstieg, bevor die ganze Kommission eingesetzt war. Der war der einzige Industrievertreter, der sich da hingetraut hat und der halt auch gesagt hat, ja. Äh, wir brauchen nicht über das Ob des Kohleausstiegs zu diskutieren. Natürlich machen wir einen Kohleausstieg. Ja, ähm, die Frage ist halt tatsächlich dann rein technisch, wie gestalten wir den Prozess? Aber ähm, es ist jetzt nicht so. Ähm, natürlich ist das an der Tagesordnung. Es ist so. Ja, ich meine, die letzte Zeche hat jetzt zugemacht, ne? jetzt gerade vor Weihnachten. Prosper Haniel. Genau. Ähm, und ähm, jetzt das Einzige. Also die letzte Zeche
0: bei uns. Ich war also genau. im Ruhrgebiet. Im Ruhrgebiet. Warte, haben die, haben nee, die in Deutschland noch was? Nee, nee. Das ist die letzte. In Saarland ist auch schon lange nichts mehr.
3: Hm?
0: Ich ich sag, nee, Saarland, in Saarland, nee, nee, ist, auch nee, Saarland ist auch
1: schon dicht. Genau, das war die letzte, letzte Kohlezeche in Deutschland. So, und das, was wir jetzt halt noch haben, ist tatsächlich eben der Braunkohleabbau äh, an manchen Stellen noch. Für den
0: völlig unbewanderten und nicht aus dem Ruhrgebiet kommenden Hörer. Hallo Berlin. <lacht> ähm, Steinkohle unter der Erde, Braunkohle über der Erde.
1: Oder relativ nah unter der Oberfläche, genau. Ja, vom Abbau her. Ja, vom ich. Abbau her, genau. Und äh, Braunkohle richtig, richtig schmutzig. Und äh, Steinkohle schmutzig. Naja,
2: gut. Ich habe äh, Energieerzeuger äh, auch gerade nicht so ein paar. Ich habe gerade einen Brief auf meinem Küchentisch, dass der Strom wieder leider etwas teurer werden muss. Und ich zahle sowieso schon absurde Strompreise, weil wir natürlich Ökostrom hier haben, seit wir nach Hamburg wohnen, weil mhm. wir was Gutes tun wollten. Und jetzt muss ich mal gucken, ob es auch noch andere Ökostromanbieter gibt, weil irgendwie... So wir sind
0: bei der Stadt Herne, haben Ökostrom privat und weil ich mich zu Hause nicht durchsetzen konnte, habe ich im Büro ähm, irgendwie so einen Billigstanbieter, hm. einfach um das auszugleichen. Damit sind wir im Mittel ökonomisch effizient.
2: <lacht> Ökologisch wollen wir jetzt nicht bewähren.
0: Na, zu Hause sind wir okay und im Büro sind wir
2: Heuschrecken. ja. Da kann ich sehr gut mit umgehen. <lacht> Hat eigentlich irgendwer hier so einen Sendeplan oder sowas gemacht, dann wir hier jetzt nicht Ja, der Sven in gehen. dieser
0: Software so. Trello,
1: die wir jetzt benutzen. Ja, wir haben ach, wir haben wir Hipster wir. Wir Hipster, yeah ja. wir
0: Hipster, genau. Ich habe da ich habe so ein Premium Ding, ich habe da irgendwie 2,99 Euro gezahlt und kann jetzt Hör auf. mehr als zwei Add-ons nutzen. Das ist total so es gibt da wo shit. könnte man die denn anklicken? An die <lacht> nee, Power-Ups heißen die. Wenn du auf das Menü klickst, hast du rechts einen Button auf Power-Ups und ah. da kannst du ganz crazy shit aussuchen. Wir haben bei uns wow. im Büro den Kalender äh, und die tree anzeige weil die nämlich dem, das Gefühl den Leuten gibt, dass man nochmal so gucken kann, wie früher bei Wunderlist.
2: Ah, okay. Tja, wir halten aber fest, dass wir Bilder haben, Sven und Sebastian kein Bild hat. Das stimmt. Ja, Datenschutz. Mir ist so. das die persönliche Privatsphäre. Das, ja, so kennen wir dich, schüchtern zurückhaltend. Ist, ist
1: Niemand das, soll ich sehen. Ma, 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 machen wir ja eigentlich gerade einen kleinen Jahresrückblick irgendwie. Das, das Jahr schon. im Ablauf der Energiewirtschaft. Äh, Wundenlecken nennt man sowas,
0: glaube ich. Ja. Äh, in der,
1: ja. nee, wir haben uns tatsächlich, also wir, wir haben uns dann ja, äh, wir haben ein bisschen abgegradet. Wir haben ja auch vor, dieses Jahr wieder ein paar Sendungen zu machen und ein paar Sendungen mehr zu machen als im letzten Jahr. <lacht> Und äh, wir haben auch schon Termine rausgesucht <lacht> und äh, ja, wir haben tatsächlich mal alle Themen auch äh, jetzt nochmal äh, sortiert, die sich im Laufe der Zeit so angesammelt haben es sind ja dankenswerterweise sehr, sehr viele. Und wenn ihr uns eine, Podka kommen,
0: äh, eine Podkarte, eine Podkarte? Äh, schickt an ein Postfach und 50 Euro in Briefmarken, dann schicken wir euch die Sendetermine per äh, Fax zu. <lacht> Stimmt. Stimmt, 10 Mark, Mark in Briefmarken,
1: das gab's und, wirklich und mal. Und ein
0: Rückumschlag dabei.
1: <lacht> ja, das ist aber echt lange her. So viel zum Thema Wählscheibentelefon.
0: Holy shit. Ja. ja. <lacht> Genau, also wir haben äh. viele Termine, wir, wir, wir sehen, glaube ich, zu, ich glaube, acht, ich will dir gar nichts falsch sagen, haben wir acht Termine? Hab ich das richtig am
2: Tipp? Nee, wir wollen eigentlich sechs Sendungen machen, oder? Ja. Sechs Sendungen. Oh, sechs Sendungen. Eins, genau.
0: zwei, drei, vier, fünf, sechs. Genau, sechs Sendungen sind geplant dieses Jahr.
2: Genau. Sechs, sechs Sendungen an acht Terminen. Ob wir dann immer zu dritt podcasten, <lacht> <weil> die <lacht> Da stellt sich dann immer eine Woche vorher heraus so, wie? Nächste Woche? Was? 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 Das, haben wir, das haben wir nie abgemacht. Sven? Sven wer? Was wollen sie von mir? Man
0: da könnte das Premium-Format so machen, dass man im, 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 im free format äh, der psychotop nur Freed-Format sein, genau und dann hörst du nur eine Person zufällig schaffelnd und dann kannst du als äh, In-App-Kauf dann jeweils Leute freischalten oder auch ja geil. Das wird noch teurer. Wenn man mich mutet, das ist das Teuerste. Das kostet 200 Euro. Dann ist der Bartoscheck gemutet.
2: Das, das ist ein gutes Geschäftsmodell. Mhm. glaube ich. Da könnten wir, glaube ich, einen schnellen Euro mitmachen. Das ist, glaube ich, auch was Neues. Also wir werden auch, glaube ich, dies Jahr die Podcast-Szene grundsätzlich neu erfinden in vielen Bereichen. Auch das Absolut. haben wir uns vorgenommen.
1: Absolut. Also wir haben uns grundsätzlich vorgenommen, dass wir, ähm wir haben ja in der Vergangenheit immer gesagt, wir machen schwerpunktmäßig eine, so Thema psychologische Störung irgendwie als Einstieg und suchen uns dann irgendwie ein wildes Bundeshauptthema. Das nicht
0: ernsthaft sein. Jetzt machen wir Wirtschaftswissenschaften. Jetzt wir Wirtschaftswissenschaften. <lacht> <lacht> und
1: danach Neurochirurgie. Oh,
0: das Zeug ballert, ey, warte mal. Du's dazu.
1: Man muss dazu sagen, der, der Herr Bartelschek trinkt heute für drei. Ich kann
0: dabei nicht mittrinken, Scheiße.
1: Das ja, okay, gut. aber
0: nee, wir, wir hatten uns vorgenommen. Wir hatten
1: uns vorgenommen, ja, also haben gesagt, also wir, wir sind jetzt mit, mit, den meisten, mit den meisten Störungsbildern zumindest einmal irgendwie schon soweit durch, wir haben noch ein paar irgendwie auf der Liste und gesagt, wir machen das ein bisschen auf, wir haben auch gemerkt, äh, wie man auch jetzt gerade merkt, äh, wenn wir irgendwie auch, man muss dazu sagen, zu, im Moment ist es tatsächlich so, zu dritt kommen wir auch nur in dieser Form zusammen, in der Regel, ja, und äh, das heißt, äh, wir, wir haben dann schon mal das eine oder andere zu bequatschen äh, und regen uns auch insbesondere dann gerne über Aktuelles auf. Ähm, insofern haben wir gesagt, äh, wir wollen jetzt mal in Zukunft einführen, dass wir uns äh, schwerpunktmäßig äh, zu Beginn immer auch über, über Aktuelles unterhalten, vielleicht auch schon mal in der ersten Stunde die eine oder andere Hörerfrage nehmen. So ein bisschen bunte Mischung und dann aber tatsächlich dann auch immer noch mal ein Hauptthema und äh, da haben wir auch auf unseren Listen, äh, wir haben noch nicht geplant, wann wir was machen, aber auch schon eine ganz schöne Mischung äh, auch wieder an Themen, die jetzt nicht sehr schwerpunktmäßig psychologisch sind, sondern wenn man gerade mal so an die Anfänge des Psychotalks zurückdenkt, eben auch mal ganz wilde Themen aus Popkultur oder wie auch immer, ähm, die wir dann uns mal anschauen werden. Ich glaube, das kann ganz das interessant werden. Hat
2: Genau, das hat auch was damit zu tun, dass wir in den vergangenen Episoden natürlich das Krankheitsspektrum der psychologischen Erkrankungen schon relativ breit abgesteckt haben und vor allen Dingen viele der sehr häufigen Erkrankungen auch schon behandelt haben. Und irgendwann wird es natürlich dann etwas schwierig. So, sagen wir mal Störungsbilder, die schwerer zu diagnostizieren sind, die weniger häufig auftreten, wo man dann sehr genau differenzieren muss. Und dann haben wir uns irgendwann überlegt, ob das irgendwann noch, am Ende noch unterhaltsam ist, das als Einstieg zu machen, ist fraglich. Und besser dann aus unserer Sicht eben vielleicht tatsächlich Hörerfragen zu beantworten, damit wir nicht nur einmal im Jahr so eine Sendung mit Hörerfragen machen sondern dass ihr zwischendurch auch immer wieder Fragen abgibt. Wenn es jetzt was ganz Spannendes zur Depressionen mal wieder gibt und da, oder jemand hat eine spannende Frage dazu, so heißt das natürlich nicht, dass wir das dann nicht machen oder zu Angsterkrankungen oder sonst irgendwas.
0: Oder auch sollte irgendeine der Störungen, die wir derzeit gar nicht so als relevant auf dem Ticker haben, ähm, zu dem werden, was man dann immer so Modestörungen nennt. Das kann ja auch passieren. Da werden wir heute vielleicht einen kurzen Brückenschlag in, in ein Einstörungsbild machen, um dem Hörer schon mal einen kleinen Spannungsbogen hier aufzubauen.
1: Oh. ja. Wahnsinn. Womit wollen ich habe mich anfangen? übrigens
0: äh, verflucht, hm? ich hatte tatsächlich überlegt, das kann ich auch mal hier ganz laut sagen, ich hatte überlegt, dass ich gerne mal eine Themenfolge äh, widmen würde dem Herrn Olbeck mittlerweile. Ähm, aber dafür wäre es natürlich super, wenn irgendwer von uns Französisch könnte und wir jemanden aus dem Umfeld mit reinnehmen könnten. Und ich glaube, bei der Sprache hapert es bei uns dreien.
1: Ja. Oh ja. Mhm. Bei Französisch auf jeden Fall.
0: Genau. Oder ein Politiker sagt mal wieder was unglaublich Dummes zur Depression, sagt der Lupus. Äh, vielleicht können wir damit anfangen. <lacht> Dann fangen wir mal damit an. Da steht nämlich auf unserer Liste. Genau, ähm, ja, genau. Wir haben ja einen neuen Gesundheitsminister. Also so ganz neu jetzt Na. ja auch nicht, aber schon... Irgendwie den Herrn Spahn. Den Herrn Spahn kennt der ein oder andere vielleicht daher, dass er bei der Abstimmung um den CDU-Bundesvorsitz auf dem letzten Platz gelandet ist. Vielleicht auch daher, dass er an sich unglaublich unsympathisch und besserwisserisch ist und damit qualifiziert ist, um Gesundheitsminister oder Minister generell im Kabinett Merkel zu sein. Könnte man so sehen. Man kann aber auch sagen, das ist ein junger Hoffnungsträger in der CDU, der... Äh, kernkonservative Werte mit einem neuen Anstrich versucht zu verbinden. Auf jeden Fall ist er jetzt Gesundheitsminister und hat ja einige Vorstöße schon gemacht. Und äh, de der Umstand, dass die Kollegen auch von anderen Pressepublikationen äh, eher nachteilig für Herrn Spahn berichten, spricht für mich dafür, dass meine Einschätzung von der Sympathie von Herrn Spahn äh, von vielen Kollegen geteilt wird. Ich finde den einfach grundsätzlich, ich weiß gar nicht warum, ich finde, der ist nicht sympathisch. Das ist keiner, wo ich mir denken würde, boah, mit dem mit dem Spahn, da würde ich ja mal gerne losziehen und irgendwie eintringen. Das habe ich bei anderen Personen in der Politik, selbst wenn ich politisch überhaupt nicht auf deren Linie bin, habe ich das mitunter. Aber bei Herrn Spahn mhm. möchte ich das nicht.
2: Gut, da habe ich aber viele, mit denen ich nicht, also ich glaube, äh, na gut, aber es wäre jetzt äh, müßig. Ja, der, der wirkt unsympathisch, wobei der ja nicht nur Quatsch erzählt, das ist ja das Dramatische
1: dabei. Das, ja, ja, genau. Der
2: erzählt manchmal auch äh, schlaues Zeug, aber der erzählt zeitgleich so viel Quatsch, <lacht> dass das halt so ein Mischmasch ist von Dingen. Äh, ja, aber ich habe dich unterbrochen, Sebastian, machen wir weiter.
0: Nee, nee, ich hatte ja darum gebeten, ich meine Kunstpause, die ich da einge äh, streut hatte und davor die Stimme nach oben, so dass er näher ja, gelegt war, dass ich was hören wollte. Ähm, Kommunikation. Äh, genau. Und Herr Spahn hat auf jeden Fall jetzt einen Gesetzesentwurf vorgelegt, wie der die die ich weiß gar nicht wie es sich offiziell nennt. Ich nenne es jetzt mal Reform des Psychotherapeutengesetzes. Wahrscheinlich heißt es formal irgendwie anders. Aber letztlich geht es ja darum, dass die Ausbildung des Psychotherapeuten und das, was er darf und auch das, was er soll, geändert werden sollen. Und das wird, muss ich sagen, tatsächlich unter denjenigen meiner Freunde, die Psychotherapeuten werden oder sind, sehr hart und tatsächlich auch sehr kontrovers diskutiert. Ist es mhm. bei, in eurem Umfeld auch so oder ist das so ein Filterblasending?
2: Das Ding ist ja eher, dass ich, dass ich im Moment im, im, mehr in einem ärztlichen Umfeld unterwegs bin, da ja. ist es natürlich nicht so ein zwingendes Thema, äh, aber äh, die Psychologen, mit denen ich sozusagen äh, virtuell vernetzt bin, da war doch ein sehr großer Aufschrei zu verspüren, was sogar so weit ging, dass ehemalige Kommilitonen von mir irgendeine meiner E-Mail-Adressen immer noch im Verteiler hatten und ich sogar eine äh, so, so eine Rundmail äh, bekommen habe. Ich auch. Per WhatsApp äh, von
0: einer ehemaligen Kollegin, ja, die bei mir zu, dieser, zu dieser Unterschriftenliste.
2: Genau, äh, Aufruf zum Unterschreiben in einer, aber dann nicht BCC-Liste, Datenschutzgrundversorgung, ole ole, aber ganz gut <lacht> habe ich ein paar neue E-Mail-Adressen gehabt, die ich längere Zeit nicht hatte. <lacht>
0: <lacht> aber vielleicht, ich schmeiß mal ganz kurz hier auch in den Chat, worum es geht, das ist ein Aspekt, also es sollen sich einige Sachen ändern, das wogegen sich diese Unterschriftenliste äh, richtet, die auch Alexander gerade benannt hat, mit der über die ich mit der Esther Bockweig mal, weit, weit mal gesprochen habe, die hier aus Recklinghausen kommt, ähm, da wird wohl, also so keiner, keiner weiß nichts Genaues nicht, aber der Gesetzestext le äh, legt nahe, das, ähm... Herr Spaß. also er, 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 ich kann es ja mal vorlesen, was er sagt. Ähm, die Wahrheit ist aber, wenn wir einfach nur 10.000, 20.000 oder 30.000 Psychotherapeuten zusätzlich zulassen, wird das Problem, also der Mangel an Therapieplätze, äh, nicht gelöst. Das ist meine feste Überzeugung. Das ist die Erfassung, die Erfahrung der Vergangenheit. Wir haben so viele Psychotherapeuten wie noch nie in der Zulassung. Wir haben fast so viele Psychotherapeuten in der Versorgung wie Hausärzte. Und trotzdem steigt mit dem Angebot, mit, der, mit dem Angebot der Bedarf. Weil die Versorgungssteuerung nicht funktioniert. Deswegen ist der erste Schritt, dass wir zu einer besseren Versorgungssteuerung kommen, dass nämlich im Zweifel diejenigen, die man vielleicht nicht ganz so gern als Patienten im Wartezimmer sitzen hat, die auch etwas mehr Versorgungsbedarf haben, eher einen Termin bekommen als möglicherweise diejenigen, bei denen es etwas angenehmer ist, die Therapie zu machen. Ich formuliere das alles sehr zurückhaltend, merkt man jetzt gar nicht, weil ich weiß, dass es das mit großen Emotionen verbunden ist und wahrscheinlich gleich der nächste Shitstorm startet, in der Tat. Aber wenn wir das Versorgungsproblem lösen wollen, werden wir über dieses Thema reden müssen. Das heißt, Herr Spahn ist der Meinung, ähm, wenn wir mehr Psychotherapeuten mit Kassensitz hätten, hätten wir auch mehr Erkrankte. Nicht, weil wir mehr Erkrankte hätten, sondern weil das Angebot den Bedarf kreieren wird und deswegen hat er sich überlegt
2: oder einer seiner Ministerialen wie auch immer es steht in seinem Gesetzesentwurf. Genau. mich ganz kurz sagen, das heißt übrigens, weil du das sagst, wie es genau ja. heißt? Ich habe es gerade mir aufgerufen, dass der äh, ein Ge Entwurf im Moment ja immer noch eines Gesetzes für schnellere Termine und bessere Versorgung. Ah, da habe ich es auch mal gefordert. sehr sehr gut genau. klingt, ne?
0: Das schmeiße ich hier mal auch in den Chat. Das ist da. Reden über Seite 25 für diejenigen, die es gerade im Chat äh, sehen. Ähm, und da geht es darum, dass relativ harmlos daherkommt, ähm, dass es eine Art von äh, Institut oder dass, dass die Diagnostik nicht unbedingt Teil der Therapie sein muss und dass es äh, überlegt werden kann, dass quasi Diagnostik an anderer Stelle als die Thier Therapie stattfindet. Die Sorge, die bei dem Psychotherapeutenkollegen aber da entstand, ist, mh, dass eben ähm, nicht der Psychotherapeut mehr entscheidet, ob ein Patient ähm, ein Patient ist und einen Therapiebedarf, bedarf, sondern äh, dass das eine andere Person tut, die gegebenenfalls die Maßgabe hat, möglichst viele Leute äh, eben nicht krank äh, anzusehen. Und das finden viele Psychotherapie-Kollegen, äh, wie ich finde, gut nachvollziehbar. Scheiße und haben diese Petition, die ich gerade in den Chat geschmissen habe, ähm, gestartet. Man läuft überhaupt noch. Macht überhaupt Sinn, dass ich die da reinschmeiße? So Petitionen laufen immer, ne?
2: Ja, wobei die ja schon längst äh, 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 so, äh, quasi...
0: Äh, ah, die Mitzeichnungsfrist ist abgelaufen. 13. Ja, 12. aber,
2: aber ja. Die, die notwendige oder geforderte Zahl war ja relativ schnell auch erreicht.
0: Genau, also 159.000 haben das online gezeichnet, offline 45.000, Quorum erreicht, ja. Warum haben die Psychotherapeuten damit ein Problem? Naja, man muss ich das mal vorstellen. Das wäre so, als würden wir den Hausärzten jetzt sagen, äh, behandeln dürft ihr, aber jemand anders muss gucken, ob der überhaupt krank ist. Ähm, Dahinter steht zum einen ein unglaublich und das unverhohlen ausgedrücktes Misstrauen dem Psychotherapeuten gegenüber, das sich durch, aus meiner Sicht, durch die letzten äh, Jahre auch der Regierung, der Regierungen Merkel zieht. Ich erinnere daran, ähm, das hatten wir auch im Psychotalk, meine ich, dass äh, dem Psychotherapeuten und dem Psychologen das Recht abgesprochen wurde, ähm, zu diagnostizieren, ob Flüchtlinge krank sind, weil man da viel zu fahrlässig damit umgehe, den Traumatisierung zu bescheinigen und Mediziner da äh, deutlich härter sein und man damit auch die äh, Abschiebehemmnisse gering halten wollte. Und das ist aus meiner Sicht hier der äh, nächste Vorstoß in diese Richtung, zu sagen, was ja auch der, der, der Vorsitzende des Gemeinsamen Bundesausschusses, ein Mediziner sagte, vielleicht einfach mal öfter eine Flasche Bier abends trinken, statt direkt zum Psychotherapeuten zu rennen. Das ist so meine Sicht der Dinge, mit der ich tatsächlich sehr an das andocke, was auch unser Berufsverband da vertritt. Wie seht ihr beiden das?
2: Also, fangen wir mal harmlos an. Grundsätzlich die Idee, dass es eine Stelle gibt, die vernünftig... Psychische Erkrankung diagnostiziert halte ich für eine gute Geschichte.
0: Und diese Stelle Weil, würdest du nicht beim Therapeuten sehen?
2: Die, die muss bei einem ausgebildeten Menschen sein. Das muss, und so ist es auch tatsächlich in der Realität häufig, ist es erstmal nicht der behandelnde Therapeut, der eine Diagnose stellt. Es gibt den Fall, dass Menschen zu einer Psychotherapieambulanz gehen, mhm. Dort vorstellig werden, dort ihre Probleme schildern, dort macht man mit ihnen eine Anamnese und eine Diagnostik und man stellt fest, dieser Mensch leidet an einer Major Depression, an einer bipolaren Störung oder einer sonstigen Erkrankung. Man bekommt das bescheinigt und kann dann zu seiner Krankenkasse gehen und kann sagen, ich muss mir jetzt einen Therapeuten suchen oder ich möchte mir einen Therapeuten suchen, weil bei mir ist eine Diagnose gestellt worden. Das heißt, dieses Prinzip gibt es ja nun mal auch schon bei uns. Ein weiterer Weg ist, dass der klassische Fall eintritt, dass ein Hausarzt eine Diagnose stellt oder zumindest eine Verdachtsdiagnose hat und dann eine weitere Diagnostik veranlasst. Also es ist ja nicht immer so, dass tatsächlich der behandelnde Psychotherapeut am Ende auch derjenige ist, der die Diagnose stellt. Natürlich beginnt man immer eine Therapie damit nochmal genau zu schauen, was wollen wir denn überhaupt therapieren? Dazu gehört ja auch, darüber haben wir ja auch schon gesprochen, dass psychische Erkrankungen oft komorbide sind, sie hängen zusammen, es sind mehrere Erkrankungen, man muss gucken, was ist das größte Problem, was gehen wir zuerst an? Das muss natürlich dann der behandelnde Therapeut machen. Was sicherlich in den Aussagen von Herrn Spahn drinsteckt, ist das grundsätzliche Missverständnis dafür, dass wir einen, durch eine bessere Diagnostik, die wir ja schon haben, Natürlich auch. Und ein, 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 ein gesellschaftliches Klima, in dem psychische Erkrankungen bei weitem nicht mehr so geschasst werden, wie sie vor wenigen Jahren oder vor wenigen Jahrzehnten noch ge geschasst worden sind. Mehr Menschen sich das trauen zu sagen, ich muss diesen Weg jetzt gehen, weil ich die Vermutung habe, dass ich eine psychische Erkrankung habe. Das heißt, wir haben mehr Menschen, die Psychotherapie benötigen. Diese Zahl wird allen Prognosen nach auch weiterhin steigen. Nicht, weil wir mehr Diagnosen stellen und mehr Psychotherapeuten haben, sondern weil man einfach, glaube ich, einen anderen Umgang mit diesen Erkrankungen hat. Und da ist dann aber nicht das Problem, äh, den Zugang zum Therapeuten durch irgendeine Stelle, die dann entscheidet, ob jemand äh, krank genug ist, eine Therapie zu bekommen, äh, lösen, sondern tatsächlich ist da der Weg nach wie vor, dass wir immer noch zu wenig Psychotherapieplätze haben. Ja. Das ist meine Meinung, von der ich auch nicht abrücke. Ja.
1: Die, also an die, der die Stelle, die wenn du
0: das sagst, entschuldige, nee, mach du es erst.
1: Ich meine, allein die Ausgangslogik äh, ist ja schon im Vergleich, ach guck mal, äh, ich bin mir bewusst, hier in der Nähe hat sich jetzt ein neuer äh, äh, Orthopäde niedergelassen, der scheint nicht ausgelastet zu sein, also habe ich morgen mal Rücken. Ich meine, äh, so funktioniert es ja nicht. Also,
0: äh, das klingt jetzt so nach sozialistischen Marktmodellen. Ja, aber fünf Jahresplan.
1: Also so, so funktionieren ja auch die Mechanismen nicht. Oder ich glaube auch jemand im Chat schrieb, ja ja, ich habe mir auch ne? ich hab mir auch ausgesucht, dass ich depressiv bin. Ähm, also das ist ja ne, äh, ex post so nach dem Motto, ja, ähm, ähm, äh, da sind ja äh, die, die Anzahl der Diagnosen ist gestiegen und äh, die, die, die Praxen sind voll und äh, das muss einfach dran liegen. Und wir haben wir haben doch schon mehr Praxen und Therapieplätze geschaffen. Also muss das daran liegen, dass dass, dass der Bedarf irgendwie äh, dann durch die, durch das Angebot dann irgendwie äh, gesteuert wird. Vollkommener Nonsens, also sorry.
0: Also wo ich, wo ich Alexander folgen kann, mal ganz kurz als Einschränkung, äh, der Ralf wies gerade darauf hin, der Josef Hecken, der gemeinsam, mit der Vorsitzende des gemeinsamen Bundesausschusses, ist Jurist und Medizin, äh, kein Mediziner, das macht seine Aussage äh, nicht besser oder schlechter, aber es ist nun mal ein Fakt, er ist kein Mediziner, sondern ein Jurist. Äh, vielleicht sollte man an einigen Stellen einfach auch schweigen, wenn man keine Ahnung hat. Auf jeden Fall, ähm, ich kann den Ansatz nachvollziehen zu sagen, ähm, wir wollen eine gute, saubere Diagnostik haben. Das erlebe ich mhm. ja mitunter hier in der Kinder- und Jugendhilfe äh, auch. Wir bieten das ja auch für Jugendämter beispielsweise hier an als Dienstleistung zu sagen, wir machen Diagnostik losgelöst von Therapie. Was gerade bei einigen kleineren Instituten oder anders, wenn du davon lebst, ADHS-Therapie zu verkaufen und die Trendschärfe nicht immer so 100 pro ist zu anderen Störungen, gerade so im Kindesalter, oppositionelles Verhalten und so, dann, dann verstehe ich schon, dass vielleicht dann Bias da ist hin zu ADHS-Sachen, ne, so. Aber was mir beim Sparen eben eher durchkommt, ist eben dieser Aspekt, dass der Eindruck erweckt wird, für mich. Und so höre ich, so verstehe ich euch ja auch, dass der Eindruck entweckt, äh, erweckt, wird, dass man weniger Fallzahlen haben will und nicht bessere Diagnostik, ne?
2: Mhm. Das scheint da mir zumindest der Verdacht, ne? ja. der sich aufträgt. Ah, ja. ja.
0: Genau, das ist das eine Ding, was schon für hohe Wogen sorgte unter dem Psychologen. Und was jetzt ja anstand, ist für mich das viel größere Ding, nämlich die, die völlige Umstellung der Ausbildung der Psychotherapeuten. Da ist es ja derzeit so, für die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht ähm, die letzten Folgen Psycho Talk nicht mehr so ganz erinnern, Psychotherapeut, psychologischer Psychotherapeut wirst du ja, indem du zuerst Psychologie studierst, und dann eine mehrjährige Ausbildung obendrauf setzt, ganz vereinfacht gesagt. Es gibt jetzt auch noch ein paar kleine Details am Rande, was was vielleicht hier unter einem Detail anders sein kann, aber das ist ja die 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 Kernrichtung. So. Dafür musst mhm. du im Hauptstudium äh, klinische Psychologie gehabt haben, das erlebe ich bei meinen jüngeren Mitarbeiterinnen, was immer wieder Thema ist, weil zum Beispiel an der Fernuni Hagen, die haben keine klinische Psychologie, auch nicht im Masterstudium, insofern können die danach wohl keine, aber das sind alles, ähm, das sind jetzt ähm,
2: besondere du, Fälle.
0: Genau, genau, so, ne. Ähm, was jetzt aber vorgesehen ist, ist, dass nach einer Reform Psychotherapie ein eigener Studiengang werden soll, mhm. ähm, der eben ab dem ersten Semester läuft und äh, an, an dessen Ende du eben Psychotherapeut bist und wo du dann zwei Sachen, die ich gerne danach auch nochmal nachrangig diskutiert haben möchte. Einmal AUs ausstellen kannst, also Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, und zum anderen Medikamente verschreiben kannst. Mhm. So, bevor ich jetzt meine Meinung sage, Spoiler, die ist nicht besonders positiv, hätte ich gerne eure Meinung dazu.
2: Ähm, ähm, es gibt diese Bestrebungen ähm, ja sehr intensiv generell in allen Berufen, so möchte ich das gleich mal formulieren. Ähm, es gibt äh, so eine Art Akademisierung, äh, ähm, wir haben jetzt gerade an, an meiner Universität, an der ich äh, studiere, gibt es jetzt gerade einen neuen Studiengang für Hebammen. Jetzt kann man sich darüber unterhalten, ob es Sinn macht, dass Hebammen nicht mehr eine Lehre machen oder eine Ausbildung machen, sondern das studieren sollen. Und zwar an einer Universität mit wissenschaftlichen Anspruch. Da könnte man sich, wenn man sich bestimmte untriebige Dinge in der äh, äh, Schwangerschaftsbetreuung anschaut, wo es viel um Paramedizin geht, könnte man sagen, das ist eine gute Entwicklung. Ähm, zeitgleich, was du immer wenn um diese Themen geht. Ähm, eine, eine politische Lobbydiskussion, die da reinkommt. Das heißt, es wird ja von verschiedenen Seiten kritisch gesehen. Wir als Diplompsychologen mit einem breiten Studium, was wir genossen haben, ähm, sagen, naja, man es reicht vielleicht nicht nur so eine Sparte des Menschen kennenzulernen. Dann ist die Frage, was für eine Therapie wird denn da während des Studiums äh, äh, beigebracht? Also werden alle äh, drei sind ja in Deutschland inzwischen durch den durch die Kostenträger finanzierte Therapieformen gelehrt. Man sucht sich es dann aus oder lernt man nur eins? Ähm, dann ist die Frage, AU ausstellen, Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, in welchen Fällen darf man die denn ausstellen? In allen Fällen, auch bei einer Grippe oder dann nur bei psychischen Erkrankungen? Woher soll ein potenzieller Patient das dann hinterher unterscheiden können? Halte ich für ganz, ganz schwierig. Ich finde grundsätzlich trotz allem den Gedanken, Psychotherapeuten schneller auszubilden, oder zielstrebiger auszubilden, gar nicht so verkehrt, weil wenn wir mal schauen, was heute ein Psychotherapeut im Vergleich zu einem Mediziner machen muss, ähm, der, oder sagen wir, der, sagen wir Mediziner, der äh, ärztliche Psychotherapie dann äh, betreiben will, sind die Psychologen von der Zeitachse her durchaus schon auch benachteiligt. Ob jetzt aber so ein direktes, grades, lineares Studium, was dann angefüttert wird mit, ihr dürft dann auch mehr anderes Zeug machen und Medikamente verschreiben, Finde ich schwierig, zumal äh, aus meiner Sicht, darüber haben wir oft schon gesprochen, Sebastian, ähm, die medikamentöse Behandlung von Psychotherapie und je länger ich im klinischen Kontext, also im medizinisch-klinischen Kontext unterwegs bin, bekomme ich da mehr Respekt vor. Nicht ganz so einfach und linear ist, wie man sich das vorstellt. Und viele, sagen wir mal, psychotherapeutisch relevante Symptome immer auch, medizinisch, internistisch dann auch einmal abgeklärt sein müssen, sauber, bevor man anfangen kann, Medikamente zu verschreiben. Also das ist so eine Gemengelage, wo ich glaube, dass dieses Studium am Ende für die Patienten nicht die beste Lösung ist. Das ist die eine Seite der Geschichte. Und ob das insgesamt der Psychotherapie und ihrem Ruf einen positiven Nutzen bringt, wage ich auch zu bezweifeln, nämlich genau dadurch, dass es dann halt so was ganz Halbgares ist äh, und ich das deutsche System eigentlich nicht so verkehrt finde, wenn es vernünftig gelebt wird.
1: Ja. Ähm, ich sehe die Gefahr ähm, äh, ähnlich, äh, weil ich glaube, also eine, also mir, mir wäre die Gefahr zu groß, dass man im Grunde eine schmalspur eine Schmalspurausbildung an der Stelle macht, die, auch wie Alexander gerade gesagt hat, dann eigentlich auch noch mehr umfassen soll, eigentlich vielleicht sogar noch stärker in den medizinischen oder in den pharmazeutischen Bereich eigentlich reingehen muss, damit man irgendwie genau hinterher auch die Grundlage hat, um, diese, um das entsprechend auch verantwortungsvoll ausüben zu können. Und ich aber eben fürchte, also was ich nachvollziehen könnte, wäre, wenn man bei einem Mittelweg rauskommt, wo man sagt, okay, also äh, man nimmt den klassischen psychologischen Psychotherapeutenweg einmal sozusagen Vollstudium plus Therapieausbildung hinten dran, etc., ist uns zu lang. Ähm, für das, was man danach machen kann, darf, sozusagen an der Stelle, finden wir nicht etwas, was tatsächlich dann eben eher auch mit der mit der medizinischen Seite ähm, äh, vergleichbarer ist, was die die Dauer der Ausbildung angeht, dann aber auch entsprechend äh, aus, ich sag jetzt mal, beiden Disziplinen äh, einen vernünftigen Anteil äh, an Inhalten, äh, damit ich wirklich auch da einen an Verantwortung aus, äh, verantwortungsvoll ausgebildeten Psychotherapeuten habe, äh, der eben auch äh, die Praxiserfahrung dann eben schon aus, aus seiner Ausbildung mitbringt. Äh, und eben das, was er dann eben noch zusätzlich machen soll oder was er noch braucht und dann eben auch, das ist ja auch noch vollkommen ungeklärt, was sollen die dann eben konkret dürfen, sage ich mal, was bis jetzt nur die Mediziner dürfen, das dann eben auch ausüben zu können. Also ja, man kann sich das gerne ansehen, aber ich glaube, das also klingt für mich auch jetzt wieder zu sehr ökonomisch übers Knie gebrochen, ja, wir machen jetzt hier irgendwie so einen, äh, äh, wir versuchen jetzt doch, also das, was wir eigentlich gerade verneint haben in der ersten Diskussion, also oder sparen dann verneint, so. ja, nee, eigentlich brauchen wir gar nicht mehr Psychotherapeuten, ähm, die irgendwie mehr können, weil äh, an sich ne, wollen wir ja schon den Bedarf irgendwie äh, gerne verringern. Jetzt kommt gleichzeitig die Änderung an der Stelle zu sagen, ja, man kann das mal reformieren, aber ähm, dass man halt irgendwie äh, schneller mehr Psychotherapeuten bekommt. Schwierig.
0: Ja, spannend. Ihr habt äh, einen Aspekt, habt ihr beide nicht genannt, den ich, der für mich ganz wichtig ist. Vielleicht fange ich mit dem an. Ähm, und da bin ich tatsächlich auch mal ausnahmsweise voll auf Linie unseres Berufsverbandes. Ähm, der Studiengang Psychotherapie wäre das Ende der Einheitlichkeit der Psychologie. Das ist für mich ein, ein ganz großer Punkt. Also wir haben ja seit dem Bologna-Prozess, seit also der Einführung von Bachelor- und Masterstudiengängen, eine unglaubliche Zersplitterung des früher einheitlichen äh, Psychologiestudiums. Übrigens völlig ohne Not, da äh, war die Psychologie wieder mal viel dümmer als die Kollegen aus der Medizin und aus den Rechtswissenschaften. Also eine unglaubliche Zersplitterung. 200 Studiengänge in Deutschland haben derzeit oder versuchen, sich psychologisch zu nennen. Die wenigsten dürfen das. Und in dem Moment, wo man Psychotherapie als eigenen Studiengang etabliert, hört man natürlich auf, die Psychotherapeuten als Psychologen oder dann, dann hören die Psychotherapeuten auf, Psychologen zu sein, die äh, in irgendeiner Art und Weise sich dann fortgebildet haben. Ich finde es jetzt schon falsch, dass es Kollegen gibt oder junge Menschen gibt, die Wirtschaftspsychologie studieren, die mitunter überhaupt gar keine Ahnung mehr von klinischer Psychologie haben und davon, wie weit gefächert Psychologie ist. Dadurch beschneidet sich der Psychologe als Berufsstand deutlich gegenüber dem Psychologen, Juristen, Also keiner käme mehr auf die Idee zu sagen, wir machen jetzt ein äh, äh, Familienrecht oder Strafrechtsstudium, dass der junge Mensch schon mit 18 sich mitunter festlegen kann, dass er später Strafrechtler wird. Das ist ja blödes, dummes Zeug. Äh, bei der Psychologie macht man das. Das ist dann direkt der zweite Punkt, dass ich finde, äh, Menschen, die viel zu jung sind, sollen sich viel zu krass auf etwas einschießen, was sie naturgemäß gar nicht übersehen können, weil sie gar nicht wissen, was es alles in der Psychologie gibt. Ich habe erlebt das ganz oft bei Praktikanten, die bei mir hier Praktikum machen, die sagen... Ach, diese Gutachtersache, das, das, das wussten wir ja gar nicht. Wir dachten, wenn man irgendwas mit klinischer und Diagnostik macht, dann ist man in der Klinik oder Psychotherapeut. Und ich habe das auch öfter erlebt, dass äh, junge Menschen, die hier bei mir Praktikum gemacht haben, von der Idee damit weg waren, Psychotherapeuten zu werden, sondern jetzt eben Gutachter werden wollen, weil sie gelernt haben, ich kann, ich, ich muss gar nicht Menschen heilen wollen und ich muss gar nicht Bindungs- und Beziehungsarbeit mit Menschen machen wollen, nur um mit klinischen Störungen zu tun zu haben außerhalb einer Klinik. Das ist so der, der eine Aspekt. Der nächste Aspekt ist für mich, dass ich mir tatsächlich denke, diese Mediz Medizingabe Sache, die finde ich, Alexander merkte es schon an, fand ich immer richtig, ähm, zu sagen, äh, ja, äh, auch Psychotherapeuten sollten Psychopharmaka verordnen können. In der Tat sollte man dafür das notwendige Wissen haben. Die Aussage, dass das nicht ohne ist, äh, konter ich mit der Aussage, dass ein Großteil der Psychopharmaka Erstmedikationen von Hausärzten vergeben werden, die letztlich genauso viel Ahnung vom Psychopharmaka haben äh, wie äh, die drei hier beteiligten äh, Psychologen im Podcast. Äh, wenn sie sich nicht selbst weitergebildet äh, haben, man könnte das lösen, indem man sagt, Psychopharmaka-Verordnung nur noch bei psychologischen Psychotherapeuten oder Fachärzten für Psychotherapie, ole, das wird es nicht geben, weil das System dann völlig untergeht und man den, den Betroffenen viel zu hohe Hürden meines Erachtens setzt, also den Patienten oder Kranken oder Gestörten, wie man das auch nennen will. Und der dritte Aspekt, an den habe ich gar nicht gedacht, mit den AUs. Ich habe einen äh, guten Bekannten, sollte der zuhören, äh, hallo Matthias, äh, der ist psychologischer Psychotherapeut und der sagte mir, ich will das gar nicht und ich fände das richtig scheiße. Das sollen mal schön die Ärzte machen, soll ich warum? Und dann sagt er, naja, weil wir Psychotherapeuten nach Eigenverständnis ähm, eigentlich auf einer Augenhöhe und mit einem parteilichen Anspruch antreten und wir nicht diejenigen sein wollen, äh, wie bei Medizinern, die den Leuten sagen, du hast aber nichts, geh mal schön nach Hause. Fand ich einen ganz spannenden Gedankengang, ich weiß auch noch nicht, wie ich das sehe, aber das zeigte mir, dass man sehr wenig auf das Rücksicht genommen hat, wie das Selbstbild der Leute ist. Formale Rückmeldung finde ich auch ganz spannend. Die Psychotherapeutenkammer äh, jubelt mehr oder minder, weil man glaubt, warum auch immer, das ist, de, also Lobbyarbeit und Psychologen ist oft, kann ich nicht nachvollziehen. Man glaubt, dass die Mediziner einen ja jetzt anerkennen müssten als auf Augenhöhe wo ich sage, am Arsch, ein Arzt wie, äh, die Ärzte werden nie die Psychotherapeuten auf Augenhöhe anerkennen und noch weniger, wenn sie auf einmal innerhalb eines Studiums äh, dazu befähigt sind, Psychotherapeuten zu sein, dann wird es nämlich heißen, guck mal, wir haben ja viel länger machen müssen, wir Mediziner. Äh, und zum anderen äh, ist das auch nicht mein Maßstab. Also was Mediziner über mich als Psychologen sagen, ist mir letztlich ziemlich scheißegal. Ich möchte nur formal denen gleichgestellt sein.
2: Ähm, lass mich ganz kurz noch einmal äh, äh, reingrätschen äh, äh, mit, mit zwei Punkten. Das eine, äh, diese politische Dimension der Teilung des Faches, ist ein spannender Gedanke, den ich sogar nicht hatte, aber das ist äh, in der Medizin ja so. Also da gibt es ja tatsächlich Disziplinen innerhalb der Medizin, die sich spinnefeind sind. Äh, die haben aber alle Medizin studiert. Die haben alle Medizin studiert, die haben sich aber dann hinterher spezialisiert. Richtig, ich weiß, genau. Spezialisiert sich ja jeder Mediziner dann nach dem Ende des Medizinstudiums auf eine Facharztdisziplin. Genau, ganz gut. Äh, das
0: wäre bei der Psychologie dann nicht mehr so, ne?
2: Das wäre bei der Psychologie dann nicht mehr so, genau. Worauf ich hinaus wollte ist, die Psychologie ist natürlich ein äh, Gebiet, was ähnlich wie die Medizin über die Zeit ihrer Existenz massiv gewachsen ist. Ja, also, es ist ja mehr Wissen vorhanden, was vermittelt werden muss. Und diese Bestimmung, bestimmte Teile rauszulösen, kommen sicherlich daher. Dass dann der Psychologe, so wie wir, dann nicht mehr existiert, ist ein, ist ein Gedanke, den ich so nicht gehabt habe. Aber es ist richtig, den gibt es dann nicht mehr. Es gibt dann Psychologen, so ist der alte Schlag. Dann gibt es die Wirtschaftspsychologen, dann gibt es vielleicht noch die diagnostischen Psychologen. Und es gibt die Psychotherapeuten. Das ist auch für den Bürger Guck,
0: Es gibt natürlich weiter die normalen Psychologen, das sind die, die ich hier auch habe, die Master Psychologie, aber es gibt eben auch die reinen Wirtschaftspsychologen.
2: Das ist aber doch die Frage, ob es Schüler gibt, die dann noch die klinische Psychologie betreiben, wenn es diesen eigenen Studiengang gibt. Also ich würde vermuten, dass das über kurz so lang dann nicht mehr passiert. Ne? ja also, also so meine ich da, das
0: dann wird natürlich also wenn das so wäre da habe ich gar nicht drüber nachgedacht dann wird natürlich die spannende Frage woher kommen dann eigentlich die Kollegen
2: die so wie ich klinische Begutachtungen machen naja haben wir gar nicht drüber nachgedacht? Äh, Stimmt. Das, ja. das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, da will ich ganz kurz eine ganz kleine Lanze brechen, ist, äh, du hast völlig recht, Sebastian. Die meisten Psychopharmaker verschreiben Hausärzte. Das liegt daran, dass natürlich auch 80% der Menschen einen Hausarzt haben. Klingt lustig, ist aber ein ganz wichtiger Fakt. Äh, frag mal, äh, also das ist halt der Arzt, der die macht sieht. Und tatsächlich äh, gibt es eine Zumindest jetzt in der Ausbildung äh, ein, ein, ein Wandel, gerade auch was die was die Allgemeinmedizin angeht und, und die Ausbildung von angehenden Hausärzten, weil man sehr wohl erkannt hat, dass psychische Erkrankungen und Depressionen einer der häufigsten Beratungsanlässe sind. In, in der hausärztlichen Praxis sind. Ja, Das heißt also, es findet ein Bewusstseinswechsel statt und die klassische, wir machen mal äh, einfach ein bisschen Benzos und dann geht die Person auch wieder weg, äh, das verschwindet langsam. Aber du hast völlig recht, wir haben viele, viele Hausärzte, die eben noch nicht in einer neuen Ausbildung drin gewesen sind und das ist tatsächlich ein Problem, dass da sehr schnell äh, psychische Erkrankungen diagnostiziert werden, sehr schnell zum Teil starke, abhängig machende Psychopharmaka auch über viel zu lange Zeiträume verschrieben werden. Das ist ein Problem, was wir haben, was sich irgendwann mit, einer, mit einem Wechsel der Arztgeneration hoffentlich... Also, bevor dann, ich da
0: hausarztfeindlich äh, rüberkomme, tatsächlich habe ich mit vielen Hausärzten darüber diskutiert und ein Punkt, den ich eingesehen habe, ist, dass die Hausärzte mir völlig zu Recht sagen, ja, naja, die Leute schlagen bei uns auf und die gehen halt auch nicht weiter und damit müssen wir was tun. Habe ich habe ich wirklich volles Verständnis für, wenn das anders rüberkam, war das so nicht gemeint. Ich will damit nur sagen, dass, dass die Leute, die Psychopharmaka verschreiben, eben oft nicht die absoluten Fachleute in Sachen Psychopharmaka sind. Ja, das ja. ich, ne
2: das ist auch, ja genau, das, und deswegen bin ich ja, also da muss ein bisschen nachgelegt werden in der Ausbildung der Mediziner. Und ähm, ja, also es ist ein ganz schwieriges Thema, dieses psychotherapie schul Der grundsätzliche Gedanke, der ist sogar nachvollziehbar, finde ich erstmal. Das ist jetzt nicht so schlimm wie, wir wollen, dass nicht mehr so viele Leute psychisch, psychisch krank sind. Ähm, aber es, das kommt halt mit sehr vielen Dingen, die äh, bedacht werden müssen. Und da sind wir bei politischen Themen, wie sie immer sind. Immer dann, wenn jemand sagt, ich habe eine einfache Lösung, die ist ganz toll. Ist es in der Regel nie so, dass eine einfache Lösung ganz das ist.
0: Ja, und, und mir fällt tatsächlich der Kontext schwer. Also, ne das, das kommt ja äh, aus meiner Sicht so ein bisschen im Verbund zu diesen anderen Sachen, sodass ich mm. an, die, an, den, an die gute Absicht irgendwie nicht glauben mag. Vielleicht tue ich da ja, auch ja. So ein Gesetzgeber Unrecht. Das mag ja sein. Aber bei mir bleibt so ein, so, ein, so ein Eindruck hängen von, na, was wollen wir denn da schon wieder machen? Wisst ihr? Ja, ja. Der Rotlauf ist ein
1: Schauen wir mal. Nee, du bist ein bisschen leise. <lacht> ähm, ähm, ja, äh, tatsächlich auch. Also äh, sehe ich mit einer gewissen Besorgnis, aber ähm, wir haben ja äh, so viele Themen. Mal gucken, was, die, was, das, was das in den nächsten Schritten weiter ergibt. Also,
0: das ist jetzt sehr salomonisch. Das ist so, so, so.
1: Nee, also es ist äh, ich habe das auch gelesen, also insbesondere also der erste Teil, wie gesagt, die Sache mit der Ausbildung, äh, das habe ich tatsächlich im Detail irgendwie noch nicht durchdacht, insofern ähm, ähm ja, wird das, wird das zwar auch spannend, aber wie gesagt, gerade, ich glaube, der erste Teil, wo wir darüber gesprochen haben, das ist natürlich äh, induskretabel und äh, da bin ich mal gespannt, wie äh, das jetzt im weiteren Verlauf äh, sich entwickelt, äh, was, was man da wie durchkriegt und äh, was dann doch wieder, Gott sei Dank, dann äh, untergebuttert wird in der weiteren Gesetzgebung. Das,
2: das äh, Schwierige finde ich, äh, ist tatsächlich, dass wir äh, in, 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 im Bereich der Gesundheitspolitik eine Situation haben und im, im Bereich der Gesundheitsökonomie, äh, wo äh, Sachzusammenhänge manchmal ähm, völlig gegenläufig zu dem, was man meint, was richtig ist, sind. Kontraintuitiv, äh, äh, kontra ja. Also tatsächlich kann das bei mir weg. Jetzt ja, ist ja wieder da. Das wieder da, Na, Du hast ein bisschen Aussetzer. Ja, ich kann es leider nicht ändern. Ich weiß nicht, naja. ich habe äh, keine Uploads am Laufen. Ich weiß nicht, was es ist. Das ist ein bisschen gestört. Ähm, was ich sagen wollte ist, ähm, es gab, vor ein paar Wochen hatte ja auch irgendwann diese Aussage durchs, durchs Netz äh, 120 Krankenhäuser, also es müssen viel mehr Krankenhäuser zumachen in Deutschland.
0: Ja, habe ich gelesen.
2: Äh, und diese Aussage ist im Kern richtig. Wir haben zu viele Krankenhäuser in Deutschland. Das ist ein großes Problem, was wir haben äh, in, in Deutschland. Was jetzt nicht heißen soll, dass wir <lacht> Menschen nicht mehr versorgen wollen, aber wenn man sich umschaut, also wir schauen alle mal in wir schauen und sagen, boah, da ist das Gesundheitssystem so geil. Wenn man sich äh, ehrlicherweise mal anschaut, was die gemacht haben, ist, die haben ganz klar gesagt, diese Krankenhäuser brauchen wir nicht mehr, die schließen wir. Und wenn man tatsächlich in Gesamtdeutschland deutlich mehr Krankenhäuser hätte, Effekt, man hätte weniger Pflegekräfte die könnte man besser bezahlen. Man müsste aber insgesamt das Gesundheitssystem in Deutschland komplett verändern, damit das dann funktioniert und sinnhaft uh, umgesetzt werden kann. Und dann wären tatsächlich diese ganzen Überlegungen von äh, äh, Pflegekräfte werden zu schlecht bezahlt, äh, äh, diese ganzen komischen DRGs, die es gibt in Krankenhäusern. Äh, das, 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 das. D, äh, DRGs, das sind die Ziffern, die man aufschreibt, also du kriegst ja inzwischen für, eine, so, für, ja, für einen Patienten festlegen, was der für eine Erkrankung hat und dafür kriegst du Geld und zwar für einen bestimmten Zeitraum und wenn du den schneller rausschmeißt aus dem Krankenhaus, als dieser Zeitraum vorsieht, dann machst du Profit äh, im Krankenhaus und wenn nicht, dann hast du halt Pech gehabt. Ja? Ähm, und das ist eine Aussage, die halt völlig gegenläufig ist zu allem, was man meint, weil man sagt, man wäre ja gut versorgt, wenn wir brauchen viele Krankenhäuser, aber tatsächlich ist die grundsätzliche Aussage, weniger Krankenhäuser würden dazu führen, dass Pflegekräfte besser bezahlt werden und die Versorgung nicht schlechter werden. Richtig, ich habe das schon mal das gesagt, das, euch
0: ja, das überrascht ja viele, wenn ich das sage. Ich hätte ich tatsächlich ich hätte auch kein Problem mit, wenn man sagt, wir hören damit auf, Gesundheit zu einem Markt zu machen. Zu einem was? Und ich habe gerade Markt.
1: Gehabt. Markt. Ah, yeah, wir gehen, ne.
0: Selbst dazu wäre ich sogar als eigentlicher ja sehr libertär ausgerichteter bereit. Aber ich finde, aber da kommen wir jetzt in die ganz große Frage. Das Problem für mich am Gesundheitssystem ist nach wie vor, dass das so ein Pseudomarktsystem ist, das ja, am Ende all das vereint, was scheiße an nicht freien Märkten ist, bei gleichzeitiger äh, Ergänzung durch all das, was scheiße ist an Staatssystemen. Das finde ich, kommt beides wunderbar im Gesundheitssystem zusammen. Mhm. Und ich hoffe, dass man irgendwann sich entscheidet, da klare Verhältnisse zu schaffen, zu sagen, entweder wir machen einen freien Markt daraus mit allen Nachteilen, die der freie Markt gerade im Gesundheitsbereich auch haben kann. Das funktioniert. Oder wir machen, nicht. doch, das funktioniert. Das funktioniert nur mit Nachteilen. Oder wir machen ja, genau. daraus ein komplett staatliches System ebenfalls mit allen äh, Nachteilen, aber ich glaube, was wir jetzt haben, <lacht> vereint das Schlechteste aus
2: beiden Segmenten. Also was du, was du halt hast bei einem, bei einem äh, freien Gesundheitsmarkt, das natürlich funktioniert das, ist völlig klar, was du da natürlich hast, ist, dass einfach äh, inkontinente, demente Menschen einfach irgendwann äh, nur noch vor ist sich hin ja. Ja, weil, weil weil dafür will dann keiner mehr Geld ausgeben. Ähm, das ist ja auch erstaunlich, wenn man so schaut, so vor Weihnachten, wofür wird gespendet, nicht für die wachsende Zahl an dementen, inkontinenten Patienten, sondern für kranke Kinder und überhaupt gibt es sexy Krankheiten, für die man viel lieber viel mehr Geld ausgibt als unsexy Krankheiten und das ist halt das wow, Problem. Aber da wenn
0: ist eine harte, also das ist jetzt fast nur eine Bartoschek Aussage, das ist jetzt halt sehr hart, natürlich sind das auch ist immer sexy Krankheiten Krankheiten. Ne?
2: Ja, aber das ist, ja, aber sexy im Sinne von, dafür ist man bereit, mehr aufzuwenden und und, und und zu spenden und zu unterstützen und vergisst aber dabei, ob das überhaupt notwendig ist oder ob dieser Bereich schon abgedeckt ist finanziell. Ach so das meinst sind, du? okay, das habe ich jetzt gar nicht So meine also ich also das ich mit sexy, halt ne? Ich
0: verstanden, okay.
2: Hm. Ne, weißt du, also. Okay.
0: Ja, okay, das verstehe ich, da, okay. Hm.
2: Ne? und dann ist es eben das Problem, dass Gelder auch falsch geleitet sind und das ist ein Riesenproblem, was du hast, wenn du es natürlich völlig liberalisierst, deswegen macht es ja schon auch Sinn. Dass man sich überlegt, was macht den Sinn, im Gesundheitssystem zu finanzieren. Aber die Frage ist, wir leisten uns eigentlich eine Überversorgung, die man sich leisten können an vielen Bereichen. Und das führt aber dazu, dass dann am Ende nicht jeder mehr die beste Versorgung bekommt, die er eigentlich finanziell, wenn man sich das Gesamtvolumen anschaut, bekommen könnte. So, das ist einfach das, das, das Problem und die Gemengelage, in der wir uns befinden. Wisst
0: ihr, was ich mache? Ich mache einen Vorschlag. Hm. Das meine ich jetzt tatsächlich so, das werde ich auch tun. Wir, lass uns doch mal Herrn Spahn einladen. Ja. Der ist jung. Also jung für einen CDUler. <lacht> äh, technikaffin für einen CDUler. Äh, und ich kann mir, der ist schon diskursfreudig. Das glaube ich schon tatsächlich. Man kann ja viel über ihn sagen, aber dis, so. Dann laden wir ihn doch mal ein und sagen, hilfsweise würden wir auch einen Staatssekretär oder so Nehmen, nehmen, wenn er dann gerade nicht kann an dem Abend äh, und so, weil er irgendwie auf die die Kinder seiner Schwester aufpassen muss oder was, dann äh, so. Aber lass uns das doch echt machen, dann reden wir mal mit mach jemandem, du. der mache ich das, der, der tatsächlich auch mal das Ganze politisch ausleuchten kann, weil wie du gerade zu Recht sagst, da ist, glaube ich, echt vieles kontraintuitiv.
2: Da müssen wir aber tatsächlich mit dem ja. Staatssekretär reden, weil der kennt sich aus. Herr Spahn kennt sich ja nicht aus. Aber das ist ein
0: Das glaube ich nicht. Ich habe gelernt, dass Minister die Fachleute in ihrem Bereich sind. Deswegen sitzen die ja auch meist im Bundestag und nicht die Staatssekretäre. Und wenn dann die politischen, das sind ja auch Politiker.
2: Ja, du weißt ja, wie das ist, warum die Staatssekretäre nicht im Bundestag sitzen und die Minister im Bundestag sitzen.
0: Wieso das so ist, weiß ich nicht. Dass es so ist, weiß ich.
2: Ja, wieso? Weil die Staatssekretäre halt währenddessen die Arbeit machen.
0: Aber die politischen Staatssekretäre sitzen ja mitunter ne? im Bundestag. Also, zumindest im Landtag, weiß ich, ist das ja, ja mitunter so. Ja.
2: Aber,
1: aber, ist,
0: aber auch da nie die, äh, nie die verwaltungsmäßigen, sondern immer die politischen.
1: Mann, 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 Mann.
2: So haben wir
0: politisch. Ja, okay, ich glaube, genau. hatten erfolgreich
2: Leergespielt in Stream, ja, ne?
0: Ja, ist noch jemand da. Ralf ist noch da. <lacht> der, der, der ist ja auch mittlerweile wieder ein bisschen happier mit seiner Partei. Postet er ja öffentlich. <lacht>
2: So, kann man sich überlegen, was da gemeint sein könnte? Sollen wir die erste kleine Pause mal machen?
3: Jo.
1: Können wir machen, alles klar. klar. Stündchen
2: ist schon wieder rum und dann können wir heiße Themen, soll ich das ganz heiße Thema am Ende machen oder soll wir es im Mittelblock machen?
0: Lass uns das doch nach der Pause machen direkt.
2: Nach der Pause? Um die dann Leute hier nach. im
0: Stream zu halten.
2: Genau, dann erkläre ich jetzt nämlich offiziell und sagt bitte allen weiter, warum Content-Warnungen aus meiner Sicht eher schädlich als nützlich sind.
0: Und ihr habt den Alexander gehört, nicht den Sebastian.
1: Sehr wichtig. <lacht> Na, genau. klar. Okay, dann bis gleich. Bis gleich. Genau. Also der Chat weiß schon Bescheid, wir haben gerade gesagt, also bei Alexander gibt es heute undefinierbare Web äh, Internetprobleme irgendwo im Norden, äh, also wenn es ab und zu einen kleinen Aussetzer gibt, äh, wenn es zu einem Totalausfall kommen sollte, dann holen wir dich nochmal rein. Und genau. ich, sag Ansonsten schon, ich es
2: schon,
0: es braucht ja nicht jede äh, Kaffeekanne 5G.
2: Das Einzige, was man jetzt natürlich spontan machen könnte, das wäre aber ein ziemlicher Aufriss wäre, dass ich äh, meinen Router jetzt neu starte. Ach, das würde ja, aber
0: keine
1: Zeit dauern. Nee, ach, danke. Das lassen wir, glaube ich. Lass mal, lass mal. Oder ja, habt ihr ähm, nicht
0: einen Starbucks, wo du von da aus dann podcasten kannst? <lacht>
2: Irgendwo schon bestimmt in Hamburg, glaube ich. Da gibt sowas. <lacht> Habe ich, glaube ich, schon mal gesehen.
1: Bei euch gegenüber in der Hotellobby habt ihr doch bestimmt ein ganz tolles WLAN. Habt ihr nicht ja. dieses, dieses Ballettschulen-Ding gegenüber gehabt oder sowas? Könnte man nicht bei euch <lacht>
0: auf dem Fenster nach gegenüber in irgendwas reingucken?
2: Äh, den, den Engel da. Das kann sein, dass er auch mal irgendwas mit Tanz gerade war, als du mal hier warst. Aber das ist nicht standardmäßig ein Tanzsaal. Ach so.
0: Ja. Nicht, dass ich da hingeguckt hätte. Es war einfach nur ich habe das gehört, gelesen, in der Bewertung eurer Wohnung bei
3: Google Maps. <lacht>
0: ja, hier fragt halt immer, warum
2: das, ein, warum das ein Aufriss ist, ja, weil dann alles äh, hier neu gestartet werden muss und angerufen werden muss. Deswegen wäre es ein Aufriss, jetzt quasi das zu machen. Ähm, ja, also ich habe ähm, mich in den letzten Wochen intensiv mal mit dem Thema Content-Warnungen oder Trigger-Warnungen beschäftigt, weil mich das Thema beschäftigt hat. Und vielleicht eine ähm,
0: Content-Warnung. Äh, wer glaubt, dass nur durch Content-Warnung das Heil von Menschen äh, gewährleistet werden kann, der sollte jetzt vielleicht besser äh, umschalten.
2: Das ist eine Content-Warnung, ne? Ja. Mhm. <lacht> Was mir aufgefallen ist, ähm, ist, dass,
1: ähm, also ich weiß nicht, seid ihr bei Mastodon? ihr beide? Ne? Nein. nein. Ja, 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 ich bin da, aber ich nutze es nicht wirklich. Okay. Das ist dieses um, Ding mit Domänen und so, ne? Ja, ja. Mhm.
2: ja. Also ich äh, kann ja kaum an einer saudisches Dorf getrieben wird, vorbeigehen, was das Internet angeht und äh, ich war ja seinerzeit auch bei App.net sehr aktiv. Ich auch. Das ist übrigens nicht. Das, Ding, das Ding der Zukunft gewesen damals, mhm. äh, heute nicht mehr. Mhm. Und Studie Schuh die VZ, auch schön. Ja. <lacht> <lacht> ja, Google, ähm, Google Plus gab es auch mal. Google Plus gab es auch mal. So, also, was mir bei Mastodon aufgefallen ist, relativ schnell, ist, dass ich bei Mastodon eine sehr, sehr große Anzahl von Content-Warnungen gesehen habe. In einem viel deutlichen und größeren Ausmaß als auf anderen so, sozialen Netzwerken. Und bei Discord zum Beispiel nie. <lacht> wer, 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 wer da ich weiß ich auch bei Discord-Seite nie. Ja, nee, bin ich gar nicht bei Discord. Hm. So. Und interessanterweise. Ähm, gibt es auf Mastodon auch immer wieder ganz regelmäßig äh, Dinge, die da, äh, ich würde jetzt nicht sagen retweetet, das wäre falsch, also geboostet werden. Das ist der Ausdruck dort, wo immer wieder darauf hingewiesen wird, dass ausgerechnet im deutschsprachigen Raum ja überhaupt nicht auf Content-Warnungen geachtet wird. Und das ist halt sehr schön, was du bei Mastodon tatsächlich technisch ganz hübsch machen kannst, ist, dass du, wenn du ein Foto hast oder auch einen Text hast, kannst du da sowas äh, wie so ein Milchglas legen. Und auf dem Milchglas steht dann, äh, 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 trauriger Text ähm, äh, Blickkontakt Essen äh, Totes Tier, was auch immer Und dann musst du halt mit dem Daumen drauf da drücken Um das zu sehen, was sich dahinter verbirgt
0: Ich weiß schon, warum ich da nicht bin
1: Du hättest bestimmt Spaß damit, oder?
0: Ja am Anfang schon dann würde ich mich wieder mit Leuten anlegen dann würde ich die beschimpfen und dann und dann, dann würde ich wieder du anzeigen und Unterlasserklärungen kriegen das nee nee
2: nee dann da, da fliegst du vorher du musst, raus, dann wirst du ganz schnell rausgeschmissen dann bist du rausgekickt dann gibt so. da ja so eine Art Admin der dich sofort kicken kann ah Meinungsfreiheit so richtig ich
0: verstehe ja.
2: und ähm, ich habe mich da mal äh, intensiv also mein der, der Psychologe in mir den ich ja noch bin oder der ich ja noch bin, hat äh, sofort immer das Gefühl gehabt, äh, das, ist, das ist nicht richtig. Warum das nicht richtig ist, erkläre ich gerne später. Aber es gibt offensichtlich einen zunehmend wachsenden Konsens, dass das richtiges Verhalten im Internet sei. So, und jetzt habe ich dann, also ich bin ja seit zwei Jahren jetzt äh, wieder Wissenschaftler und habe gedacht, gut, jetzt gehen wir mal wirklich wissenschaftlich und erkenntnistheoretisch an dieses Thema heran und gucken mal, was Phase ist was Content-Warnung angeht. Ich habe dann eine sehr ausführliche Netzrecherche betrieben und habe in verschiedenen Datenbanken für Peer-Review-Magazine, also wissenschaftlich geschriebene Magazine, die dann auch wieder äh, gegengelesen werden, die Artikel, bevor sie veröffentlicht werden. Also das, wo man sagt, das ist schon auch bessere Wissenschaftsliteratur, dass es auch da Probleme gibt, sei ja, äh, ist bekannt. Da Aber
1: da kommen wir noch zu heute.
2: <lacht> mm -hmm. ähm, habe ich also eine ausführliche Literaturrecherche angestrebt, um mal zu schauen, wie sieht denn die Forschungslage und die wissenschaftliche Lage zu dem Thema Content-Warnungen im Internet aus? Oder in sozialen Netzwerken? Richtig, ist richtig. Es gibt nada, nichts. Ich habe nicht eine einzige wissenschaftliche Arbeit weder aus dem medizinischen, psychiatrischen oder psychologischen Bereich gefunden, die sich mit diesem Thema beschäftigt. Äh, nachdem ich in den äh, Peer-Review-Datenbanken unterwegs gewesen bin, habe ich dann noch eine Suche bei Google Scholar gemacht. Habe gedacht, naja, wer weiß, vielleicht sind das auch IT-Schnittstellen, Schnittstellen, äh, äh, Forschungsgebiete, die häufiger bei Google Scholar zu finden sind. Auch da gab es... Äh, äh, keine wissenschaftlichen Studien. Da gab es dann so die erste Policy Paper, wo es Schulen und Universitäten gab, die das Thema Triggerwarnungen aufgegriffen haben. Da dann in der Regel äh, im Kontext von Sexual Harassment auf dem Campus zum Beispiel äh, und solchen also Geschichten. Sexueller Belästigung. Äh, danke, genau. Äh, danke, das ist heißig, das nicht für. Ähm, und das heißt aber, das sind keine Forschungsarbeiten, sondern da gibt jemand seine Meinung ab, und wenn man dann am Ende äh, bei Google einfach das mal eingibt und bei Google sucht, dann findet man sehr, sehr viel, da reden sehr, sehr, sehr sehr viele Menschen über dieses Thema, und da ist es dann wie immer, der eine hat die eine Meinung und der andere hat die andere Meinung. So, Das heißt also, wir haben aktuell wissenschaftlich gesehen keinerlei Evidenz dafür, dass Triggerwarnungen in sozialen Netzwerken irgendeinen Nutzen haben. So, das kann man erstmal feststellen.
0: Die Flocke, die ich bin, könnte ich jetzt sagen, aber
2: wir wissen auch nicht, dass es nicht funktioniert, ne? Richtig, das ist auch ein guter Satz, mhm. äh, den ich jetzt auch selber gebracht hätte. Äh, was aber im Moment jetzt gerade stattfindet, ist, dass Menschen und eine sich zunehmende Menge von Menschen meint, dass es Nutzen bringen würde. So. Dem könnte man folgen. Das wäre ja auch sehr demokratisch, dem zu folgen. Aber wir können uns ja auch mal vorstellen, dass eine zunehmende Menge von Menschen meint, dass Globuli bei schwersten psychischen Erkrankungen helfen. Und wenn das nur genug Leute meinen, dann wird das schon auch stimmen. Das heißt, so können wir ja erkenntnistheoretisch eigentlich keinen Fortschritt erzielen, indem man mit Meinungen hausiert oder mit Meinungen arbeitet. Oder wenn genügend Menschen meinen, die Erde sei flach und keine Kugel, dann heißt das ja auch nicht, dass die Erde wirklich flach ist also
0: äh, populistisch auf de, oder äh, verkürzt auf den Punkt gebracht demokratie ist
2: kein system zum erkenntnisgewinn richtig und wissenschaft zum Organisieren ist nicht einer eine gesellschaft genau und wissenschaft ist, <lacht> wissenschaft ist keine weitere meinung so, das heißt also, im Moment haben wir jetzt dazu erstmal keine Aussage, die die Wissenschaft uns liefern kann, keine Evidenz, dann ist aber die Frage natürlich, wie kann ich denn mein Fachwissen anwenden, um in dieses Thema mal einzusteigen und dann kann man sich natürlich überlegen als Psychologe, was ist die Motivation, Triggerwarnung auszusprechen. Die Motivation ist, dass Menschen nicht mit Stimuli, sagen wir in der Psychologie, konfrontiert werden sollen, die für sie
0: und genau da, da Entschuldige, genau da widerspreche ich dir. Ich glaube nicht, dass das die Motivation zum Aussprechen von Triggerwarnungen ist. Sondern? Ich glaube, dass die Motivation zum von äh, Aussprechen von Triggerwarnungen die Kontrolle der Art des Diskurses miteinander und die Kontrolle des Diskurses über die Kontrolle der Sprache ist. Und dass vorgeschoben wird, dass man Menschen damit helfen will. Ähm,
2: äh, nehme ich so in Mastodon nicht wahr? Tatsächlich, weil es weniger Texte sind, um die es geht, sondern ähm, von Essen, wie gesagt, über Tiere, traurige Texte im Allgemeinen, da geht es weniger um irgendwas, was 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 äh, in, in dem Bereich geht, den du meinst, das gibt es auch, da bin ich bei dir, aber das andere ist viel mehr Schutz, äh, tatsächlich vor Stimuli, die mich überraschend treffen könnten. Also ein klassisches Ding, wo immer wieder gesagt wird, macht doch eine Triggerwarnung oder verpix das ist, wenn man Spinnen posten würde, Fotos von Spinnen viele Menschen Spinnen schlimm finden und dann finden die das total belastend, wenn sie ein Foto von einer Spinne sehen müssen, wenn sie durch eine Timeline scrollen. Hm? Mhm. So, also das ist die Motivation, die ich am häufigsten wahrgenommen äh, zum habe. Verständnis, Wir jetzt zum Verständnis.
0: Äh, nee, ganz kurz, zum Verständnis. Wer fordert das dann ein? Die Leute,
2: die Spinnen nicht mögen? Nein, ne? die anderen. Sowohl als auch, aber es okay. scheint eher so neutrale Accounts zu geben, die immer wieder generell darauf hinweisen, dass das doch viel mehr gemacht werden müsste. Und für die halte ich meine Kritik aufrecht. Gut, das mag sein. Da müsste man natürlich jetzt anfangen, <lacht> ähm, regel, regelhaft nachzufragen, aus welcher Motivation machst du das? So, ähm, Gehen wir mal den Weg mit und sagen: Ja, das kann man. Also, wenn jemand Angst vor Spinnen hat und er muss keine Spinne sehen, dann geht es ihm besser. Und wenn er im Internet keine Spinnen sehen muss, dann geht es dem die ganze Zeit total super. Das ist sicherlich ein Gedankengang, der so auf den ersten Blick total äh, sinnhaft ist und der wahrscheinlich sogar so stimmt. Das Problem dabei ist aber, und da kommen wir dann in die äh, Psychotherapie auch hinein und äh, in die Sicht eines, eines Psychologen auf einen Menschen, ähm, wir gehen grundsätzlich davon aus, dass man immer wieder in seinem Leben mit Stimuli aus, äh, sich auseinandersetzen muss, ähm, die belastend sind. Und es gehört eigentlich zu einer gesunden Psyche und zu einem gesunden Menschen dazu, auch mit belastenden Stimuli umgehen zu können. Ja, also ich selber bin zum Beispiel Arachnophobiker. Ich mag das auch nicht, wenn ich Spinnen sehe und schon gar nicht, wenn sie bei mir in der Wohnung sind. Trotz allem äh, habe ich ja kaum eine Wahl, äh, dem zu entgehen. Äh, also ist es ja für mich als Mensch viel, viel besser, ich lerne einen vernünftigen Umgang mit diesem Stimulus und komme nicht in das, was wir Psychologen ein Vermeidungsverhalten nennen, mhm. hinein. Das ist nämlich negativen Vermeidungsverhalten. Wir haben das bei Angsterkrankungen, gerade bei Menschen mit äh, Agoraphobie, also Menschen, die Angst davor haben, nach draußen zu gehen, die schränken sich immer mehr in ihrem Leben ein und verlassen irgendwann gar nicht mehr ihre Wohnung. Und da sind wir uns alle einig, dass das nicht so richtig cool ist. Man möchte ja eigentlich in der Lage sein, seine Wohnung auch mal verlassen zu können. Und es gibt ja auch <lacht> zahllose Gründe, warum man seine Wohnung verlassen muss. Einer der äh, niederschwelligsten Gründe ist, eigentlich muss man ja auch Geld verdienen und das geht leider nicht in allen Fällen von zu Hause aus. Es gibt Fälle, wo das geht, aber bei vielen Fällen muss man ja zum Arbeiten auch einfach die Wohnung verlassen. Genau das
0: heißt, passend, ich habe den den Borwin Bandelow letztes Jahr beim Turm der Sinne Symposium erlebt, dass ich äh, moderieren durfte. Ähm, der führende Angstforscher Deutschlands, äh, wie er ja genannt wird, er selber ist viel zu bescheiden, um sich so zu nennen. Und der hat nochmal ganz klar gesagt, äh, ich kann Angst nicht dadurch überwinden, dass ich über Angst nur rede oder noch schlimmer den Stimulus vermeide. Die einzige Art Angst zu überwinden ist, da kommst du, glaube ich, jetzt gleich noch hin.
2: Ja, genau.
0: Angst, die ach, du Angst, es. Ist, Dann Angst ich...
2: zu stellen, also die genau. Stimulus, das Stimulus, anders geht's nicht. Und ähm, ich lese hier auch schon gerade wieder, dass in Foren, wo Depressive untereinander schreiben, Triggerwarnungen ausgesprochen werden, wenn es zum Beispiel um den Tod eines Menschen geht. Und ähm, ja, das ist genau der Punkt, also die Frage, die ich mir auch stelle ist, und da mache ich mich wahrscheinlich auch unbeliebt, ich weiß gar nicht, ob Selbsthilfegruppen in allen Fällen immer zielführend sind. Äh, da sage ich tatsächlich, ja, die Frage ist wofür. Ja, auch gut, <lacht> also gut. Indikation, also mit welcher Erkrankung oder wie auch immer geht man in so eine Selbsthilfegruppe
0: Nee, 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 ein. nee, das meine ich gar nicht, sondern mit oder welchem Ziel, also möchte ich in einer Selbsthilfegruppe zum Beispiel erleben, äh, am Ende, ich bin nicht alleine mit meinem Problem? Sind Selbsthilfegruppen genau. in jedem Fall geeignet? Mhm. Ja. ja, so äh, Oder was hilft einer einzelnen Person mitunter in einer Aku Akutsituation? Ja. Da würde ich immer sagen, geh zu Selbsthilfegruppen für beide Aspekte. Aber wenn es darum geht, wie wie heile ich meine, oder welche, welche Möglichkeiten habe ich, meine Krankheit, meine Störung, äh, wirklich zu heilen? Das habe ich jetzt tatsächlich selbst erlebt, weil ich jetzt seit zwei Jahren chronisch krank bin. Da sind Selbsthilfegruppen und noch schlimmer Internetforen, Mitunter das Schlimmste, was du tun kannst, äh, weil da immer, nicht immer, aber fast immer anekdotische äh, Evidenz oder äh, anekdotische Berichte mit Evidenz verwechselt werden.
2: Mhm, genau so ist es. Mhm.
1: Es, es kommt tatsächlich darauf an, wie es also, ich stimme zu in, in der Mehrzahl der Fälle, äh, jetzt äh, zwar nicht äh, für psychologische Fälle, aber ich hatte es eben auch bei der äh, Gott sei Dank äh, nicht mehr vorhandenen chronischen Erkrankung meiner kleinen Tochter, äh, wo wir uns natürlich auch irgendwie umgetan haben und es dann tatsächlich so war, dass da entsprechend äh, eine Selbsthilfegruppe, ein Verein eben auch unterwegs war, wo eben auch sehr peinlich darauf geachtet wurde, äh, dass eben auch zum Beispiel evidenzbasiert äh, dort eben auch Rat gegeben wird oder oder entsprechende äh, Vorschläge dort eben auch relativ schnell auch wieder verschwunden sind ähm, oder oder Diskussionspunkte, wo gesagt wurde, das hat hier nichts zu suchen. Ja, sondern und ähm, das fand ich dann auch wieder gut, weil es tatsächlich sehr viel ähm, äh, tatsächlich praktische Hilfe und eben auch Austausch gab. Ähm, aber eben auch tatsächlich eher im, im, ein Stück weit im Krankheitsmanagement an der Stelle, weil wir da eben auch häufig über chronische Krankheiten sprechen, die man eben auch nicht heilen kann im eigentlichen Sinne. Ähm, sondern Und äh, das war ganz gut. Aber grundsätzlich stimme ich dem zu, weil wir wissen auch gleichzeitig wieder, ähm, wer schreibt gerne in irgendwelchen Foren, derjenige, dem irgendetwas schlecht ergangen ist, ja oder wo etwas nicht funktioniert hat, weil denen, bei denen es funktioniert hat, die sind im Zweifelsfall. Oder der Missionar. Foren. Oder der Missionar, genau. Ja. Für genau. was auch
2: Machen wir ein bisschen weiter. Also klar, natürlich Selbsthilfegruppen wird hier auch gerade im, im, im Chat noch angesprochen. Ja, es gibt natürlich hilfreiche Selbsthilfegruppen, aber äh, gerade auch so bei Themen, äh, wenn wir vom psychischen Erkrankung weggehen, weil es hier gerade positiv äh, dargestellt wird, äh, Krebserkrankungen, da gibt es Menschen, die da sehr von profitieren und es gibt andere Menschen, die sagen, da möchte ich gar nicht unbedingt äh, einmal in der Woche über meine Erkrankung reden, sondern ich habe regelmäßige Nachsorgetermine. Das reicht, wenn ich mich dann mit dem Thema auseinandersetzen muss. Ansonsten möchte ich mich nicht mit dem Thema auseinandersetzen. Das ist eine sehr Schwierige Gemengelage. Wenn es jemandem gut tut, in eine Selbsthilfegruppe zu gehen, soll er das tun, aber die sind nicht die Hilfe für alles. Das war vielleicht mal eine etwas präzisere Aussage. So, Dann wird hier geschrieben, wenn auf Twitter oder sonstigen sozialen Verletzungen schwere Verletzungen oder Verletzungen mit Blut gepostet werden. Ähm, da sind Triggerwarnungen hilfreich. Bei mir wäre es eher so, ich würde sowas nie posten im Internet, weil ich, wenn ich mir im Finger geschnitten habe, und das ist immer meine Analogie, auch nicht meine Wohnung verlasse, mich auf den Bürgersteig stelle und sage, gucken Sie mal, ich habe mich im Finger geschnitten, gucken Sie mal hier, wie tief der Schnitt ist. Das mache ich einfach nicht. Und jemand, der das bei mir so regelmäßig machen würde, würde zum Beispiel von mir einfach erfolgt oder gemutet werden, weil ich mir das dann nie angucken will. So, Punkt. Ähm, anderes Thema sind Menschen, die ständig ja, krank verletzt
0: ganz kurz, da ganz kurz. Ich hatte da, ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber diskutiert hatte. Das hängt auch nochmal aber jetzt vom, vom konkreten Content ab. Ich finde tatsächlich auch, dass solche verstörenden Inhalte, zum Beispiel wir hatten das nach der Bottrop, äh, nach, dem, nach diesem rechtsradikalen äh, Anschlag hier im Bottrop, wo ein Mann mit einem Auto in. Fußgänger bewusst reingefahren ist, weil er glaubte, dass es das Ausländer sind. Ähm, da hatten wir genau die Diskussion und da habe ich gesagt, das hat für mich nachrichtlichen Wert und Charakter und wer es nicht sehen will, der soll es halt nicht klicken. Äh, aber tatsächlich finde ich, ähm, Hängt vom Content ab, ne? Also was wird da gezeigt, zu welchem Zweck? So, ich brauche auch nicht irgendwie sehen, wie, äh, das habe ich irgendwo, ich hab's aber dann doch gesehen, wie jemand eine tote Katze zu einer Drohne verarbeitet hat. Das fand ich irgendwie eklig. Aber genau. äh, ja, ich glaube, dass. Ja, das wollte ich tun. Genau,
2: also soll nur heißen, oder oder wenn, es gibt Menschen, die sehen äh, es als wichtig, anständig schwere äh, oder, oder oder sehr schwer verletzte Tiere, Tiere mit Einschränkungen ähm, äh, äh, zu teilen, weil die vermittelt werden sollen. Das belastet mich auch, weil das, ich finde das nicht schön. Also ich setze mich mit dem Stimulus auseinander. Ich muss mir dann aber irgendwann überlegen, ähm, will ich das in meiner von mir frei gewählten Timeline regelmäßig ja, haben? Ja,
0: Da bin ich bei dir
2: ne, weil ich gehe ja auch nicht, äh, wenn es mir gut geht, sage ich Mensch, heute gehe ich mal ins Tierheim und guck mir die Tiere an, die nach Autounfällen überlebt haben, die so richtig krank aussehen, damit ich das auch mal gesehen habe. Also das ähm, heute das mal hat auf die nicht,
0: Krebsstation bei den Kindern. Ah.
2: Das wäre dann natürlich das überspitzte Beispiel. Also das heißt nur, äh, grundsätzlich sollte sich jeder, der die Inhalte ins Netz stellt, natürlich immer darüber Gedanken machen, was stelle ich überhaupt ins Netz? So, das ist das. das hat aber was mit, mit mit Zusammenleben von Menschen im Allgemeinen zu tun. So, das, so, worüber ich aber heute jetzt nochmal wieder rede, und da will ich es mal wieder ein bisschen einschränken, ist, was ich sehr häufig, insbesondere bei Mastodon sehe, ist das inzwischen Essen, also Fotos von Essen. Also man kann sich darüber unterhalten, ob man ständig Essen fotografieren muss, aber Menschen haben offensichtlich Spaß daran, ihr Essen zu fotografieren, ja. Weil sie stolz sind, dass sie was Tolles gekocht haben oder weil es hübsch aussieht oder was auch immer. Und da habe ich es also wirklich erlebt, dass das sehr, sehr häufig mit einer Warnung versehen wird. Also und zwar wirklich äh, 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 Essen und dann muss man es antippen, um das Essen zu sehen, weil man irgendwie mal gehört hat, dass das für Menschen nicht schön ist, wenn sie Essen sehen müssen. Und auch da muss man sich wieder fragen, was ist die Motivation dahinter, dass weil, Menschen… Weil die Sorgen haben, dass das irgendwie zu Essstörungen führt, oder was
0: ist da der Kontext?
2: Das wäre ja eben die Frage. Aber wie wird das denn argumentiert? Ja ich mache mir dann nicht ausführlich die Mühe oder die Menschen, die ich dann mal ein bisschen besser kenne und gefragt habe, haben gesagt, ja, habe ich so gehört, dass man das besser machen soll. Okay, okay. Hm. Hm. Na, also das da sind wir wieder bei, bei dieser das äh, macht Kons man halt. Kon Konsensgeschichte. Hm. Und auch da sind wir wieder bei dem Thema, egal, ob es hier um adipöse Patienten oder um Menschen, die im, im anorektischen oder magersüchtigen, bulimischen Bereich äh, sich bewegen, äh, Beide Patientengruppen, die übrigens beide ihre Gesundheit belasten, also sowohl adipöse Patienten als auch Menschen mit mit Untergewicht belasten, ihre Gesundheit in ausgewogenem Maße das wird ja auch gerne vergessen. Also sein ist total gut, weil das ist gesund, stimmt so eben auch nicht. Sondern eine Anorexie oder eine Magersucht hat irgendwann eine drastische Auswirkungen auf die Gesundheit eines Menschen, wird auch gerne vergessen. Müssen trotzdem, müssen beide Patientengruppen dieser Art einen vernünftigen Umgang mit Essen erlernen, Also wenn sie in der Therapie sind, nützt nichts davor, sich vor Essen zu schützen, weil Essen ist eine Notwendigkeit unseres alltäglichen Lebens und wir sind überall den Stimulus Essen ausgesetzt. Das heißt, sie davor zu schützen, verlängert im Notfall das Erkrankungsbild, das sie haben. Ja, das ist also auch nochmal so ein Aspekt, wenn ich jetzt mit einer magersüchtigen Partnerin oder mit einem magersüchtigen Partner zusammen bin und nur noch heimlich esse. Verlängere ich im Zweifelsfall äh, das Leiden meines Partners, weil ich die Krankheit mitstütze. Darüber sollte man sich auch Gedanken machen äh, immer mal wieder. Äh, das Thema Veganer ist eine Geschichte, wenn ein Veganer Fleisch äh, problematisch findet, ist das ist das so, ja dann muss er aber eventuell das Land verlassen oder den Kulturkreis verlassen, in dem er sich befindet. Weil <lacht> wir im Moment auch, einfach,
0: dass er nicht in den sozialen Medien unterwegs ist oder seine, seine Filterbubble entsprechend.
2: Also das, hat, ist, ne? das ist so eine Geschichte, da könnte ich dann aber auch sagen, Christen Kopftuch problematisch findet. Also, das sind so Dinge, ähm, da, das kann ich einfach nicht gelten lassen. Ähm, weil man, dann, was, was macht er dann? Dann geht er zu einem Metzger auf die Straße, wenn er spazieren geht und sagt, bitte verhängen Sie, dass Sie Metzger sind. Das funktioniert so einfach nicht. Und wenn ich mich von solchen Dingen äh, beleidigt fühle, kann ich nicht die Menschen, die, die in deren Leben ich hineinlinse, was ich ja tue, ich entscheide mich ja, jemanden in einem sozialen Netzwerk zu folgen oder dessen Nachrichten zu sehen. Und wenn mir das, was ich dort sehe, nicht gefällt, dann kann ich aber nicht den Menschen, der das teilt, dafür verantwortlich machen, sondern da muss ich für mich die Konsequenz daraus ziehen.
0: Ja, du kannst ja nicht auf die Herbertstraße gehen, auf der Reeperbahn und sagen: Boah, Mädels, das macht mich voll fertig, wie er aussieht. Bitte hängt die Fenster zu.
2: Das wäre wieder eine Analogie aus dem echten Leben dazu.
0: Ne, also ja genau, aber das, das würde ja auf, auf die Idee, das würde ja jeder sofort belächeln. Ich weiß auch gar nicht, wo dieses ja doch, ich wollte gerade sagen, ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Ich glaube, die Grundmotivation ist ja eine positive. Man will ja Menschen helfen oder denen zumindest nicht schaden. Ne? Das ist ja eigentlich ja, erstmal eine Nobelabsicht. Das, ne?
2: das, ist das, das ist gut, dass du das jetzt nochmal ansprichst. Also das ist nämlich genau das Problem, wo wir jetzt hinkommen. Ich habe jetzt natürlich ein bisschen polemisiert an vielen Stellen, das ist mir völlig bewusst, aber das ist manchmal auch hilfreich, um einen Punkt zu machen. Ja, da hätte ich äh, gerne
0: rauszukommen, ja polemisieren ist nicht meins.
1: <lacht>
2: das, dass du das nicht kennst, Sebastian, ja, völlig klar. Aber,
1: aber ungehörige Bilder ohne Triggerwarnung posten, ja, in meine Timeline, So, Herr Barton. Das heißt also,
2: natürlich alle die, das, alle, die das machen, alle, die das Thema Contentwarnung und Triggerwarnung ganz, ganz ernst nehmen, die meinen es gut, sie tun aber in der Regel nichts Gutes, was häufig häufig, wenn man fragt, und du hast es mehrfach gesagt, Sebastian, wenn, wenn, entweder kommt ja, weil man es so macht, ich habe das gehört, dass man das so machen soll, oder was dann irgendwann kommt, ist, naja, Menschen, die ein Trauma hatten, äh, die haben damit ein Problem. So, und da sind wir bei dem bei dem nächsten Punkt des Traumas. Äh, und da müssen wir, glaube ich, uns nochmal damit beschäftigen, was ist denn ein Trauma und was ist eine posttraumatische Belastungsstörung, in der man tatsächlich von Triggern spricht, da kommt das ganze Ding nämlich her und da müssen wir mal sehr genau hinschauen, worum geht es da eigentlich? Also eine posttraumatische Belastungsstörung, Sebastian kannst du glaube ich gut beschreiben, oder?
0: Ja, und zwar, damit der Hörer sich jetzt nicht wundert, deswegen, weil ich die letzten Jahre mehrfach Fortbildung gegeben habe zum Umgang mit äh, Traumatisierungsstörungen und traumatisierten Flüchtlingen für ehrenamtliche Flüchtlingshelfer. Äh, ja, posttraumatische Belastungsstörung. Ich, ich versuche, den ganz kurz abriss zu machen. Wenn man ein Trauma erlebt hat, das momentan noch nach ICD-10 als ein Ereignis ähm, von katastrophalem Ausmaß definiert wird, das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, äh, die äh, jeden überfordert, So, also das bezeichnet man derzeit als als äh, so etwas, was zu einem Trauma im Sinne der PTBS führt, dann gibt es ja verschiedene Sachen, wie Menschen darauf reagieren. Die einen verpacken das einfach so mhm. und haben danach keine Probleme. Die anderen äh, eben nicht. Äh, man weiß, dass solche äh, Trauma, die von Menschen gemacht sind und die lange andauernd sind, wahrscheinlicher zu einer trauma führen als solche, die von der Natur kommen und kurz sind. Also sprich, wenn ich an einer, an einer, ich wohne in Japan und es kommt ein Erdbeben und dieses Erdbeben äh, dauert, ähm, Erdbeben dauern ja meist nur wenige Sekunden, die eigentliche primäre Stoß, dann, dann kann das natürlich traumatisierend sein, dann ist es aber unwahrscheinlicher, wie, wie gesagt, wir reden hier über Wahrscheinlichkeit, ne? also nicht mhm. über, über immer, sondern mhm. Wahrscheinlichkeit, dann ist es unwahrscheinlicher, dass das eine Traumafolgestörung bei mir auslöst, als wenn ich, was ich ja in meinem Bereich ähm, leider habe, wenn ich über Jahre hinweg von meinem Vater sexuell missbraucht werde so oder gefoltert ja. werde von meiner Mutter über Jahre hinweg so das ist mhm. äh, das zweite ist also die, die die menschgemachten Sachen sind ungleich wahrscheinlicher psychische Störungen auszulösen aber und das ist ein erster wichtiger Befund nicht jeder Mensch der ein, ein solches ähm, Trauma erlitten hat oder der ein solches Ereignis erlitten hat äh, entwickelt auch eine eine das heißt die was ich ganz oft zum Beispiel auch von Jugendämtern höre ein Kind hat das und das erlebt das muss jetzt in Therapie. Und ich sage dann immer, warum? Und dann sagen die, ja, weil das doch das erlebt hat. Und dann sage ich, ja, aber zeigt das Kind Auffälligkeiten, redet es davon, ist irgendwas bei dem Kind anders als bei anderen Kindern in dem Alter? Und dann sagen die oft nein. Und dann sage ich, ja, dann lassen Sie es doch erstmal. So, wenn was kommt, können Sie immer noch da dran, aber lassen Sie das Kind doch jetzt erst einmal, wenn es vielleicht aufgrund genetischer Disposition oder aufgrund anderer Persönlichkeits- oder Temperamenteinstellungen äh, gut damit umgehen kann, also eine hohe Resilienz hat, dann lassen sie uns das Kind doch nicht jetzt künstlich psychische, krank machen und eine,
2: Widerstandsfähigkeit. Genau, eine psychische. psychische
0: Widerstandsfähigkeit hat, dann lassen sie uns das Kind doch nicht krank reden, sondern dann ist doch, vielleicht haben wir hat das Kind ja Glück gehabt. In, mhm. in, in dem Mist. Ne, vielleicht hat es dann Glück, dass es jetzt keine Traumafolgestörung entwickelt. Und Eine Traumafolgestörung, um jetzt nicht ganz ausschweifend zu werden, ist die posttraumatische mhm. Belastungsstörung. Die kann mhm. immer erst äh, mit einem gewissen zeitlichen Abstand diagnostiziert werden. Davor ist es, wenn, dann eine Anpassungsstörung. Und die ist gekennzeichnet davon, die posttraumatische Belastungsstörung, die ihr übrigens in, in Arztserien oft als äh, PTSD hört, also posttraumatic Stress Disorder, warum auch immer wird das in, in Arztserien nicht äh, übersetzt oft.
2: Übersetzen, ja. Hm. Ne, also da das ist spannend, Mensch.
0: alle anderen Störungen werden ja übersetzt. PTSD genau. wird meist im PT, äh, PTSD ja, stehen lassen. aber die
1: reden ja auch über DNA. Stimmt, das ist DNS. Mhm. Stimmt, Mutlauf. Ja ja. ja, ja. Genau, um, um, ähm, um das
2: um das jetzt nochmal Genau. Ich mache
0: ganz ja, kurz noch den Abschluss. Ja. Symptome sind ähm, Wiedererleben des äh, traumatisierenden Erlebnisses. In dem Moment ist man auch wie nicht vor Ort. Albträume, Schweißausbrüche, also ähm, 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 körperliche Symptome. Ähm... Teilweise spielen die Leute dann auch das Traumatisierende nach mit sich selbst als Täter, äh, was, was ja, wenn man sich vorstellen kann, ne, jemand hat erlebt, was der IS so macht und spielt das dann selber nach, dann kann das natürlich zu großen Problemen führen ähm, und ist eine anhaltende Störung und die, und jetzt schließe ich den Kreis, kann tatsächlich verstärkt werden durch spezifische Auslösereize, sogenannte Trigger.
2: Das heißt, ein ganz, ganz klassisches Beispiel, und das ist auch das, was, wo es am häufigsten dann auch auftritt und sehr häufig diagnostiziert wird, sind Soldaten, die im Kriegseinsatz waren. Da gibt es sehr häufig Fälle von Psy äh, posttraumatischen Belastungsstörungen. Und das ist dann so, wenn es einen Knall gibt oder mal eine Fehlzündung beim Auto, ist heute nicht mehr so ganz häufig. Das kann dazu führen, dass sie tatsächlich wieder in eine Kampfsituation ähm, zurückfallen, in eine Gefechtssituation und im Zweifel Zweifelsfall hinter dem nächsten Brummkübel äh, äh, Deckung suchen, zum Beispiel, wenn es irgendwo knallt auf der Straße oder ein Luftballon platzt. Das ist so ein klassischer Trigger, so ein Knall, der nicht einzuordnen ist und das heißt, zack, plötzlich bin ich wieder in einer Gefechtssituation. Was ähm, wäre so ein ganz klassisches Beispiel? Ich habe, ähm, vielen Dank, Sebastian, übrigens, dass du das jetzt gerade mal alles gemacht hast. Ja, nicht ich habe äh, mir den. Äh, äh, Deutschen Wikipedia-Artikel zur posttraumatischen Belastungsstörung angeschaut und war entsetzt darüber, dass bei dem Thema Häufigkeit überhaupt keine Aussagen zur Häufigkeit der posttraumatischen Belastungsstörung in Deutschland gemacht werden. Ähm, was die Bevölkerung, die allgemeine Bevölkerung angeht. Wir sprechen da von der Prävalenz für eine äh, posttraumatische Belastungsstörung. Also wer da Lust und Zeit und Quellen nutzen möchte, kann gerne mal diesen Wikipedia-Artikel äh, überarbeiten. Das macht sicherlich Sinn oder ergänzen zumindest. Hier wird sehr viel von Zahlen aus den Vereinigten Staaten äh, gesprochen. Da ist das ein äh, Thema. Und äh, der Einstieg hier in Wikipedia, um das einfach nochmal zu unterstreichen, was du sagst, Sebastian, ist, dass 50 bis 90 Prozent der Erwachsenen und Kinder in den USA in ihrem Leben ein Trauma erleben. So, Wie viel Prozent das, sag mal über die Zahlen? 50 bis 90 Prozent. Der was? Ein Trauma erleben, was, der, der, der Trauma was? ist. Der Kinder, kind, äh. Erwachsenen und Kinder. Also jeder Mensch erlebt einmal in seinem Leben Trauma, steht da im Prinzip, fast. So. Was nicht zu einer äh, posttraumatischen Belastungsstörung führt. Also der Artikel, den kann sicherlich jemand mal ein bisschen überarbeiten. So, dann habe ich mal mir ein bisschen mehr Mühe gemacht und habe geguckt, wie komme ich denn an Zahlen äh, für Deutschland rein. Weil es wird ja so getan, ich, ich werde getriggert dadurch. Für mich als Psychologen heißt das, wenn ich getriggert werde, leide ich an einer posttraumatischen Belastungsstörung und ein Trigger bedeutet, dass ich genau das alles mal habe, was Sebastian gerade ausführlich beschrieben hat, ja. Da kommt man dann irgendwann auf ein Papier, ich habe hier ein Papier vom äh, Deutschen Bundestag tatsächlich, der einen Sachstand zur posttraumatischen Belastungsstörung äh, darlegt, das Papier, was ich hier habe, ist aus dem Jahr 2016, da kann man dann lange drin rumrechnen und ich habe sehr großzügig äh, gerechnet und habe also eine Prävalenz äh, von erkrankten Menschen in Deutschland, die auch also eine diagnostizierte posttraumatische Belastungsstörung haben und behandelt wurden, von ungefähr 0,2 Prozent festgestellt. Das ist irgendwas zwischen 12 und 15.000 erkrankte Menschen. Äh, die Zahlen, die ich hier gerade zitiert habe, sind aus dem Jahr, muss ich nochmal gerade gucken. Ich meine, es war 2015 oder 2016 und in diesem Papier steht drin, dass man zukünftig mit höheren Zahlen rechnen muss. Aber... Nochmal 0,2 Prozent von Menschen, die eine Diagnose haben, die behandelt wurden. Das heißt, es gibt eine Dunkelziffer. Das heißt, es wird mehr Menschen geben, die darunter leiden. Aber es kann nicht sein, dass im Prinzip jeder Dritte, der in einem sozialen Netzwerk unterwegs ist, an einer posttraumatischen Belastungsstörung leidet und davor geschützt werden muss, getriggert zu werden. Das ist ,2%. Auch nochmal
0: 0,2 Prozent. Einer von 500. Das heißt, ich suche hier gerade, ich hatte eine Präsentation dazu, ich finde sie gerade nicht. Ich habe im Kopf, dass die Prävalenz für Schizophrenie
2: bei zwei Prozent liegt. Ich müsste, ja, das ist, also wahrscheinlich sind die entweder gleich groß oder die Wahrscheinlichkeit, einer an einer Schizophrenie zu leiden, ist höher als einer Also die Prozent. ist
0: auf jeden Fall im, im, im ganzzahligen Prozentbereich. Das, genau, das heißt aber, gehen wir mal von den zwei Prozent aus. Ich weiß nicht, ob zwei oder vier die richtige, der ja. richtige Prozentsatz war. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du jemanden kennst, so, so sage ich das ja immer, die Wahrscheinlichkeit dann, dass du jemanden kennst, der eine Schizophrenie hat, ist um den Faktor 10 höher, als dass du jemanden kennst, der eine PTBS hat.
3: Ja.
0: Und wenn man sich dann mal fragt, wie viele Menschen hast du real erlebt, die schizophren sind, dann relativiert sich das, glaube ich, nochmal. Klar, es gibt natürlich dann, wie immer, gewisse Blasen, Milieus, in denen Störungen Sehr aus klar. Gründen häufiger hm. oder weniger häufiger sind, das ist so. Aber einfach mal so für, zu, zu, zur Einordnung. Es mag sich ja jemand jeder mal fragen, wie oft der Menschen erlebt hat, die eine Schizophrenie haben. Mhm. Und ein Zehntel häufig so sehr sind dann die äh, PTBS.
2: So. Und jetzt, äh, weil ich ja auch gerade wieder im Chat zur Sendung äh, gelesen habe, ist, dass jemand sagt, ja, aber wenn mir jetzt gerade übel ist und ich mich nicht wohlfühle, will ich keine Essensfotos sehen. Das kann ich sogar nachvollziehen. Aber dann geht es doch auch darum, setze ich mich dem Risiko aus und das heißt nicht gehe nicht ins Internet, aber ich kann mir doch dann, wenn ich weiß, dass ich dann ein Problem bekäme, ich würde dann erstmal nicht im Internet surfen, aber dann macht man sich halt Listen, auch das geht ja im Internet, dann mache ich mir halt eine Liste Katzenfotos und dann habe ich da lauter Accounts in Social Media Netzwerken, wo ich nur Katzenfotos sehe und dann gucke ich mir Katzenfotos an, wenn es mir übel geht und dann geht es mir total gut, weil wenn mir, ich nochmal, wieder den Vergleich zur realen Welt. Wenn mir total schlecht ist, gehe ich nicht in eine Burgerbratstube, wo es nach Fett und Pommes und sonst wie riecht. Ich ja? beschwere mich so, dann auch noch. Ne? Und, und, und sag, sag mal, <lacht> ey, mir geht das jetzt schlecht und du brätst hier weiter äh, Pommes und das kann ja wohl nicht dein Ernst sein.
1: Und das das mache ich ja nicht. Einen Schritt davor, noch nicht mehr in die Burgerbratstube, sondern allein irgendwie durch die Innenstadt zu gehen. Ja, und dann irgendwie sich darüber zu beschweren, dass es da auch was zu essen gibt. So. Ja. Und
2: natürlich nervt mich das, wenn ich durch die Stadt gehe und einer, äh, oder, oder ich sitze in der Bahn und einer sitzt neben mir, der unangenehm riecht. Ja, oder was weiß ich. Äh, der Brötchen auch da, oh, morgens Fischbrötchen morgens, bei, euch in oh, bei euch ja auch Mettbrötchen gibt es oder Menschen die morgens um sechs vom Nachtschicht nach Hause fahren und ihr Feierabendbier trinken das kann manchmal auch etwas anstrengend hier, oder
0: was ich tatsächlich, warum ich zum Beispiel mit Grabsreisen, so sehr ich das Unternehmen hier in Herne schätze äh, nicht mehr groß in Urlaub fahre ist die Angewohnheit des Ruhrgebietlers, gerade schlesischer Herkunft als Wegverpflegung auf solche Busfahrten gekochte Eier mitzunehmen, <lacht> die dann den gesamten Bus mit einem penetranten Eigeruch, wenn du nach Paris fährst, über Stunden erfüllen. Brauche ich nicht. Deswegen fahre ich damit ja nicht. Ja. Tatsächlich war. Deswegen. Ich kann das. Also nicht
2: das riechen. heißt richtig. Das heißt, was was man mit Triggerwarnungen ein Stück weit, wenn man sie einfordert, auch verlangt, ist ein Stück weit, dass alle anderen Menschen nur noch Rücksicht auf meine eigenen Bedürfnisse äh, nehmen. Das hat was maximal Egozentrisches auf der einen Seite, was auch nicht immer so ganz gesund ist. Und zum anderen äh, kommen wir auch da nochmal hin, dass wir unseren eigenen Medienkonsum auch mal hinterfragen müssen und uns anschauen müssen. Und ich kann nicht von anderen Menschen verlangen, dass alle anderen Menschen ihr Leben verändern, nur damit es mir gut geht. Also das kann ich natürlich verlangen, damit wäre ich aber nicht erfolgreich sein. Das heißt, was ich da erleben werde, ist immer wieder ein Scheitern. Und äh, Sebastian, du hast völlig recht, ich muss noch mal irgendwann demnächst mal anfangen, immer mal wieder diese Neu in Anführungsstrichen neutralen Accounts, die das einfordern, ähm, äh, weiter mal zu fragen, warum sie das tun. Wir haben eine Situation in den Vereinigten Staaten und auch da kommt es im Wesentlichen in vielen Bereichen her. Die Vereinigten Staaten sind im Moment in einer Situation und das Thema wäre jetzt zu groß, wo in einem äh, zunehmenden Maß und ich finde fast in einem exponentiellen Maß so etwas wie, ich will jetzt nicht den brief Social Justice zwingend erfordern, aber sowas wie Political Correctness ähm, gelebt und in einem übersteigerten äh, Maß gelebt wird, dass es fast unmöglich ist, sich korrekt zu verhalten. Und das schwappt so ein Stück weit zu uns rüber. Und das Problem ist eben, wenn man... Äh, alle, also die einzige Lösung letztendlich wäre ja am Ende, dass alles, was ich in soziale Netzwerke einstelle, irgendwie ausgeblendet ist. ja? ja. Weil damit gehe, stelle ich auf alle Fälle 100% sicher, dass sich niemand angesprochen fühlt äh, oder ge oder getriggert fühlt. Ja, Mein, mein ähm, Profilfoto, was ich habe in allen sozialen Netzwerken aktuell, da sieht man, dass ich ein Lederarmband trage. Das dürfte man eigentlich gar nicht sehen. Das totes Tier, das ist mir bewusst. Damit kann ich jemanden triggern, weil ich ein totes Tier am Arm auf dem Foto getragen habe. Habe ich jetzt aktuell nicht. Ich möchte einfach nur noch mal eine Lanze dafür brechen, dass wir unter dem, unter dem hehren Anspruch, Menschen in Schutz zu nehmen, sie ein Stück weit entmündigen, im schlimmsten Fall, mit den Gegebenheiten eines normalen gesellschaftlichen Lebens kompetent umzugehen. Wir alle müssen uns jeden Tag Dingen ausgesetzt sehen, die wir nicht schön finden. Immer wieder, den ganzen Tag. Nachrichten, Tagesschau, Zeitung, was auch immer. Da sehe ich immer Sachen, die mich belasten. Damit ich aber weiter funktionieren kann, muss ich mir selber Methoden überlegen, wie ich mit diesen, da sind wir beim Begriff Stimuli, vernünftig umgehen kann. Und ja, es mag, Phasen und ganz, ganz spezielle Situationen geben, wo fast alles belastend ist, dann muss ich mich fragen, gehe ich in soziale Netzwerke hinein? Ist das mein Schutzraum? Und wenn das der Fall ist, dass ein soziales Netzwerk, in dem alles mit Contentwarnung und Triggerwarnung versehen ist, der einzige Lebensbereich meines Lebens ist, in dem ich mich frei bewegen kann, spätestens dann sollte für mich als Psychologen die Frage gestellt werden, Möchtest du den Rest deines Lebens in diesem einen sozialen Netzwerk verbringen? Das kann nicht erstrebenswert sein. Und deswegen ich... ich freue mich gerade so sehr,
0: dass du meiner me, meinen Sachen, die ich seit Jahren vertrete, so das Wort sprichst, dass ich einfach nur schweige. Mhm. Bis Ä auf jetzt gerade, wo ich das gesagt habe, dass ich schweige.
2: Ja, du, äh, du polarisierst ja. Du sagst sofort, ich darf nicht mehr... Äh, Diesel sagen oder so. Das,
0: <lacht> das Sagen von Diesel
2: macht äh, homöopathischen Feinstaub. So. Ne? Aber ähm, äh, Atomkraft. Und das und ich, ich, ich beschäftige mich mit, mit diesem Thema nicht, weil ich irgendeine Scheiße im Netz posten will. Nochmal, jeder ist dafür verantwortlich, auch was an die Welt hinaus posaunt. Für mich ist immer wieder auch mein Gedanke, alles was ich über die sozialen Netzwerke teile würde ich im Zweifelsfall auch dem Passanten, der auf der Straße an mir vorbeigeht, erzählen. Der würde mich befremdet anschauen, dass ich ihm das aufzwinge oder ihm irgendwelche Fotos zeigen und sage, "Guck mal hier, cool", habe ich. Wobei, was uns da
0: unterscheidet, ich würde das auch tun, aber ich würde dem auch die Scheiße, die ich mache, tatsächlich <lacht> so sagen. Ja, das irritiert genau, ja das. oft Leute. Ich würde es genauso machen. So, ja nicht ja. Machen.
1: so aber ja, ja, du, du postest ja auch unvermittelt Penisfotos irgendwie auf Twitter. Also insofern.
0: Ja, da kann ich gerne was zu sagen, weil das, hat, aber das passt genau da rein, weil ich mich ja. nämlich gewundert habe. Ich wollte dieses Penisfoto nehmen, also das Bild, das man da sieht, ist ein Mann mit einem schlaffen Glied, der das Glied in der Hand hält und das ist bei Flickr unter Masturbation zu finden und ich wollte das machen, weil wir morgen einen Artikel haben, der sich damit beschäftigt, dass nach Hahnemann bei der Homöopathie nicht wirkt, wenn man währenddessen masturbiert, wirklich wahr. Und dann fiel mir auf, dass ich mich <lacht> das gar nicht traue. Das ist einer der besten
2: Gründe, gegen Homöopathie zu sein, oder? <lacht> Aber ich habe mir dann das gemerkt, das ich mich nicht dieses Bild zu nutzen, weil
0: ich Angst habe, bei Facebook wieder gesperrt zu werden. Und dann habe ich mir gedacht. Das wäre wahrscheinlich sogar so. Ja, und dann habe ich gedacht, warum? Und dann, ich glaube gar nicht, dass das gegen die AGBs von Facebook verstößt. Und habe mir dann gedacht, Alter, wie kaputt bin ich eigentlich mittlerweile, dass ich ein völlig harmloses Bild eines nicht irrigierten Penises, eines nackten Mannes, mich nicht traue, übers Netz zu bringen. Weil mich irgendein komisches Unternehmen dann vielleicht wieder für 30 Tage rausschmeißt. Hatte das deswegen als Symbolfoto für den Artikel genommen, der Autor als ein Gastbeitrag ist, sagte dann, bitte nimm das wieder raus, dann habe ich mir gedacht, dann spiele ich das halt über Twitter. <lacht> Das ist die Geschichte dieses Penis.
1: -Bildes. Und tatsächlich, du hast, du hast es ja schön über den über den Bartokast-Account gemacht und ich meine auch die, also es ist tatsächlich auch irgendwie so verwirrend, weil man muss jetzt noch dazu sagen, den, den Text, den du dazu geschrieben hast, war ich weiß noch nicht wofür, aber dieses Bild werde ich mal als Symbolfoto nehmen. <lacht> <lacht> ähm, aber wie gesagt, es, es, es hat mich dann doch schon überrascht und äh, als dann das Thema irgendwie äh, Content-Warnung irgendwie dann für heute Abend kam, dachte ich, hm, vielleicht war das auch im Vorgriff darauf. Ähm, aber ja, um vielleicht, Entschuldigung,
0: therapeutischer oder... Moment, aus ich,
1: ich, ich möchte nur kurz sagen, ich frage mich, ob es irgendeinen Homöopathen gibt, der seine Patienten auf diesen Umstand hinweist. Ich, ich glaube nicht. Ich
0: habe an einer Dame mal eine Homepage gesehen, eine homöopathische Kinder- und Jugendtherapeutin, die darauf ihr gesamtes Geschäftsmodell für eher konservativ ausgerichtete Eltern hin äh, aufbaut.
2: Ich wollte gerade oh sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das nicht gibt. Ja, nee. Weil, weil es nichts gibt, was es nicht gibt. Yeah. Welcome
0: to the Internet. Sorry, ja. Wahrscheinlich gibt es sogar Pornos, wo homöopathische Ärzte versuchen, ihre Patienten zu verführen, damit sie, keine Ahnung, irgendwie so eine Geschichte.
1: Nee, das müssen dann Schulmediziner sein, die das tun. Oh, genau. da, um
2: Schulmedizinerinnen? <lacht> So? Damit, damit der, damit der Homöopath, äh, unterwandert wird. Nur no, Report 13. Please stop touching
0: me. I want this globally to work. And aber ja, Make you globally also, great
2: äh, again. Also, der, 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 Grund, warum ich, äh, warum ich da sozusagen mit dir mal einer Meinung bin, Sebastian, was ja durchaus auch mal häufiger vorkommt, aber tatsächlich. Ich, ich erlebe ja dann auch oder habe dann auch erlebt, weil ich mich dazu insbesondere auf Mastodon dann auch das ein oder andere Mal schon ähm, kritisch geäußert habe dass es dann Menschen gab, die sagen, ja, ich bin auch eigentlich gerade überfordert davon. Ich weiß immer gar nicht, was ich machen soll und was ich nicht machen soll. Also da werden Menschen wirklich schon in eine Verunsicherung getrieben, ob sie einfach äh, die Inhalte, die sie teilen möchten, teilen dürfen. Und was ich halt ganz, ganz spannend finde, ist also dieser Aspekt der Exposition bei Angsterkrankungen. Also es, es nützt nichts für jemanden, der vor etwas Angst hat das zu vermeiden, vor dem er Angst hat. Es gibt eine Ausnahme bei Angsterkrankungen, wo das so ist, das ist tatsächlich Menschen, die äh, eine äh, Blutphobie oder auch Spritzenphobie, Ach, da gibt es verschiedene Ausprägungen haben, weil die werden einfach ohnmächtig, da kannst du keine Expositionstherapie machen. Äh, oh, es gibt. Menschen, die, Was machst du denn da dann? Die musst du anders behandeln, da musst du anders rangehen, viel viel behutsamer. Also jemand, der bei Blut ohnmächtig wird, da nützt es nichts, dem so lange Blut zu zeigen, bis er nicht mehr ohnmächtig wird, weil der in der Regel immer ohnmächtig wird, wenn er Blut sieht. Da musst du anders dran gehen, ja, aber bei einer Spinne funktioniert es das schon, dass über die Dauer der Exposition mit dem Stimulus ähm, du was bewirken kannst, weil du irgendwann äh, die Idee dahinter ist einfach, dass der Körper irgendwann müde wird und nicht mehr so viele Angstsymptome entwickeln kann und wenn du über den Punkt drüber bist, kannst du dich besser deinem Angststimulus stellen. Weißt du, warum stellen. der
0: Blutphobiker, das hat, heißt bestimmt irgendwie, warum der Blutphobiker ohnmächtig wird und der Spinnen, der Arnophobiker nicht?
2: Das kann ich dir nicht beantworten. Also, das war Spannend. tatsächlich, da, da müssen wir nochmal nach, nachlesen. Aber das war bei mir in, in meinen klinischen Erfahrungen immer der Punkt äh, oder ja, in meinen klinischen ja. Kontexten, wo mir das einer erklärt hat, gesagt, die kannst halt nicht Expo, äh, Expositionstherapie betreiben, weil die kippen halt jedes Mal um und du kriegst nicht hin, dass die sich an ihren äh, Angstmachenden mhm. Stimulus gewöhnen. So stimmt, dann, dann kriegst du halt den Effekt, den du dahin haben willst, bei der Therapie nicht hin. Insofern, also das, jetzt war bin ich schon lange unterwegs, also jemand äußerte seine, seine, seine Unsicherheit und dann fing jemand an und hat also sehr, sehr viel erzählt und hat gesagt, so das ist so und so und das ist so und so und das ist so und so und ich verstehe gar nicht, warum du dich dagegen wehrst und dann habe ich gesagt, kennst du den Begriff Mansplaining und dann sagte diese Person im Internet zu mir, ja, kenne ich. Und dann habe ich gesagt, bist du äh, ausgebildeter Psychologe, Psychotherapeut oder ärztlicher äh, Psychotherapeut? dann kam die Antwort: Nein. Und dann habe ich gesagt: Okay, weißt du, was du gerade machst? Du machst gerade Psychesplaining. Du erklärst einem Psychologen Dinge, von denen du meinst, dass sie stimmen, und der Psychologe weiß es besser. Und dann habe ich gedacht, jetzt eskaliert das gleich. Also, es war so ein klassischer Social Justice Warrior, eigentlich, hast Du hast da vielleicht schon mal Kontakt zu gehabt. Vielleicht, am Rande, vielleicht.
0: am Rande hier und da mal.
2: Und, und da habe ich gedacht, jetzt wo ich denn diesen, diese, die, und ich habe mich ja schlapp gelacht, weil ich gedacht habe, Psy-Explaining, was ist das denn für ein Bullshit? Aber das ist schön, das schreibe ich jetzt mal. Ja, äh, dann habe ich gedacht, jetzt eskaliert das hier gleich. Und dann kam zurück um mir jetzt will, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Das tut mir leid.
0: Das bestärkt. Das ist schön. Bestärkt, <lacht> in meiner <lacht> Theorie, dass ganz oft es darum geht. Diskurse über die Wahl der Begriffe zu lenken, weil ich glaube, dass Menschen die Begriffe wie Mansplaining benutzen, ähm, nicht unbedingt durch besondere geistige Fitness äh, im Diskurs äh, hervortreten, sondern eben darin recht stark sind, Formalismen über Inhalte zu stellen. Insofern hm. glaube ich, hast du da den Effekt gehabt, dass Leute dann ähm, äh, sah, ähm, glauben, dass eine noch mehr marginalisierte Gruppe tangiert wurde. Aber ich möchte dir dann ja. Folge, vielleicht, ich vertue mich da bestimmt und die Person hat vielleicht doch drüber nachgedacht. Es wäre ja schön, wenn sie drüber nachgedacht ja. hätte. Ne? Ich,
2: ich werde jetzt hier gerade im, äh, im Chat gefragt, dass ich nochmal differenzieren soll, ob ich äh, klassische Internetforen als soziale Netzwerke verstehen würde. Nein, verstehe ich nicht.
0: Ja, ja weil... Gibt sie ah, ja, gibt's ja klar gibt es Ja, natürlich. Und zwar noch
2: sehr viel. Ja. Also, äh, Unterschied ist, und darum geht es mir, wenn ich in einem Forum mich in einem Forum bewege, das heißt Forum für depressive Menschen, dann muss ich damit rechnen, auf depressive Inhalte zu setzen. Dann können die sich untereinander auch warnen, aber ich finde es schon auch ziemlich müßig, wenn ich in so einem Forum schon unterwegs bin und weiß, um was für Inhalte da geht und da geht es um Menschen, die in der Regel negative, ruminative Gedankengänge auch haben könnten da kann man sich dann auch untereinander warnen, jetzt kommt was Schlimmes und ich will ja gar nicht sagen, dass das nicht auch mal nett ist, jemanden zu warnen aber ich muss mir ja auch Gedanken machen, wenn ich mich in so einem Forum anmelde, warum bin ich in so einem Forum mir geht es vielmehr darum in öffentlichen sozialen Netzwerken und Menschen wie ich bei Twitter, mir kann jeder auf Twitter folgen, mir kann jeder auf Twitter zuschauen, was ich schreibe mein Facebook-Profil ist ein öffentliches Profil auch da kann jeder sich entscheiden, mich zu abonnieren und sich das anzuschauen, was ich mache. Mastodon ist äh, ein ähnliches Phänomen. Das sind für mich die Dinge, äh, die ich hier jetzt in diesem Fall heute als soziale Netzwerke bezeichnet habe. Und da muss ich ein gewisses Maß an äh, humanistischer Weltsicht und, und gesellschaftlichem Verständnis haben, in dem, was ich rumposte natürlich. Das habe ich ja schon mehrfach heute gesagt, aber... Ähm, aber ansonsten möchte ich doch gerne auf diesen Netzwerken das machen, was ich machen möchte. und, ähm, äh, äh, und äh, muss nicht alle Menschen, die in irgendeiner Art und Weise vor irgendwas Angst haben, von Triggern will ich gar nicht sprechen. Triggern haben wir ausführlich geschildert. Menschen, die Angst vor etwas haben, die etwas ich gerne, unangenehm Ich würde gerne was Triggern gleich sagen, aber mach das nicht Da mich nicht einschränken müssen, weil ich meine damit jemanden zu belasten. So, jetzt kannst du.
0: Genau zu Trigger vielleicht noch etwas, bevor das falsch äh, rüberkommt, auch wenn Alexander es nicht falsch gesagt hat. Ja, es gibt Trigger. Ich hatte letztens, letztens, ich glaube mitte letzten Jahres war das ein Fall. Ich glaube, dann habe ich auch schon mal beim Psycho Talk damals geschildert, ne, eine Frau, die ähm, ihr ihr rothaariges Kind äh, nicht annehmen, nicht lieben kann, weil die roten Haare sie an die sie die verbindet mit dem, mit dem Vergewaltiger, der dieses Kind gemacht hat, mutmaßlich, weil der auch rote Haare hatte, aber letztlich weiß sie es nicht. Das heißt, Trigger gibt es tatsächlich für, für psychische Störungen und auch für PDBS, aber die, die, die Augen, oder es gibt das Konstrukt der Augenscheinvalidität in der Psychologie. Das beinhaltet, dass man glaubt, dass etwas deswegen gut ist oder gut funktioniert oder gut passt, weil es augenscheinlich gut passt. Also zum Beispiel, wenn ich jemanden in der Personalauswahl Probearbeiten äh, lasse, äh, der so bei mir im Büro anfängt und ich mache in meinem Assessment Center eine postcorp aufgabe hat das eine hohe augenscheinvalidität, unabhängig davon, ob das wirklich gut ist oder nicht und ähnlich ist es aus meiner Sicht, wenn man das wirklich gut meint bei vielen Triggerwarnungen, man hat eine hohe Augenscheinvalidität. Guck mal, der kommt aus dem Krieg, da wurde geschossen, also müssen ja Knalle, Knelle, wie auch immer der Plural von Knall ist, ähm, laute Geräusche. Zu, zu, zum zum
2: Bitte? Knallgeräusche,
0: Knallgeräusche, vor allem Auslösen von von äh, äh, Intrusionen, also Eindringen von Traumati hm. traumatisierendem äh, Vergangenheitserinnerungen in den Alltag kommen übrigens wunderbar in der im ersten in der ersten Hälfte von äh, Star Trek Discovery dargestellt. Äh, so einfach ist es aber nicht, sondern die Leute entwickeln teilweise eben Tricks. Besser die Sachen,
2: Darstellung, besser die Darstellung in Terminator 1, äh, die äh, Schrottplatzszene. Ja, die Schlafszene am Schrottplatz, wo die Geräusche des Schrottplatzes ihn in zurück in den Krieg gegen die Maschinen versetzt. Ist ein bisschen Da erinnere
1: ich mich nicht mehr dran, aber du wirst oder, recht haben. Oder wiederum Neuer, da musste ich nämlich schon dran denken, äh, aktuelle Serie Bodyguard. Ähm,
2: Habe ich noch nicht gesehen, soll aber gut sein.
1: Ja, und äh, genau das gleiche. Whitney Houston, ist hier nicht tot? <lacht>
2: Serie, Sebastian, nicht Sehr, okay.
1: äh, wobei, äh, an, also an, den Film musste ich an einer Stelle auch denken, dann irgendwann, äh, aber nein, tatsächlich äh, englischer englischer Bodyguard für die ähm, Aber Sebastian auf jeden Fall das. ist
0: diese einfache Kausalität nicht so, so klar und Leute verbringen auch mitunter, das habe ich tatsächlich erlebt, viel Zeit damit für sich herauszufinden, was ist denn eigentlich mein Trigger? Ich habe das ganz oft bei äh, weg von Erwachsenen, wieder hin zu dem, mit denen ich besser klarkomme in der Diagnostik mit Kindern. Da haben wir das ganz oft, dass völlig unspezifische Reize Trigger sind für erlebtes Verhalten. Ich hatte das in einem Fall, und das ist jetzt wirklich wahr: Da hatten Junge immer auf Bauzäune reagiert und wir haben alle gar war dann wirklich weg also ne hat war dann wie weggebeamt hat also wie mhm. Psychologen mhm. sagen würden dissoziiert und wir haben gar nicht gerallt warum und wir glauben mittlerweile aber das ist so eine Arbeitshypothese dass der Vater das spricht vieles für ähm, als er so 5, 6 war öfter mitgenommen hat in den Puff wo er den Papa beim äh, Poppen zusehen musste und der Papa ihn dadurch zum echten Mann machen wollte. Und diese, 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 dieses Rotlichtding war eben hinter einem Bauzaun. Da spricht vieles für, für eine Stadt einer Stadt hier im Ruhrgebiet. Aber heißt, so, eine, so man kann es auch nicht ne? ich hoffe, es ist rübergekommen, was ich, ich bin doch leicht angetrunken,
2: merke ich. Ja, äh, diese diese einfache also, Kausalität geht nicht. Also kommt rüber, ich, ich kenne auch einen Fall, auch anekdotisches Beispiel aus der Psychotherapie, äh, aus meinem aus meiner Praktikumszeit, wo jemand dann im Rahmen der Einzeltherapie, da war ich nicht dabei, aber das hat die Teamtherapeutin dann erzählt, ähm, immer berichtet hat, dass er in äh, an einem Zimmer, wenn er in einem Zimmer sich aufgehalten hatte, die Person, es ihm immer sehr, sehr, sehr schlecht ging. Mhm. Er das aber nicht einordnen konnte. Und äh, interessanterweise dann irgendwann im Rahmen der Therapie herauskam, dass in dem Zimmer, wo es diesem, dieser Person immer sehr, sehr schlecht ging, äh, eine Tapete hing, die der Tapete genau entsprochen hat, äh, in einem anderen Zimmer, in einem anderen Haus, wo ein Missbrauch stattgefunden hat. Das ist so ein Trigger, wenn es auch noch ein verschüttetes Ding ist, äh, die mhm. es natürlich gibt. Ja, und daran, also das, so ähnlich wie du das beschreibst, gar nicht genau klar, wo es herkam. Das ist dann in der Therapie irgendwann erarbeitet worden und auch erinnert worden. Und jetzt äh, fand ich dieses rothaarigen äh, Beispiel, was du gesagt hast, finde ich ein exzellentes Beispiel. Und ja, für diese Frau wäre es wahrscheinlich hilfreich, wenn ich alle rothaarigen Menschen, die ich als Foto poste, wie auch immer auf dem Gruppenfoto, mit einer Content-Warnung versehe, weil dann müsste sie nie Rothaarige sehen und sich mit dieser Situation auseinandersetzen. Aber die Frage ist doch letztendlich für mich als Psychologen und dann, wenn ich einer wäre als Psychotherapeut, Wäre es für diese Frau nicht besser, irgendwann in einen Zustand zu kommen, in eine, in eine psychische Stabilität zu bekommen, rothaarige Menschen zu sehen, ohne getriggert zu werden? Und das würde ich immer als das höhere Gut ansehen. Ja, und dann sind wir wieder bei, bei dem, was wir als Einstiegsthema hatten. Haben wir genügend Psychotherapieplätze? Können Menschen, die solche Probleme haben,. Schnell genug und effizient genug therapiert werden, damit sie solche Probleme gar nicht erst langfristig entwickeln, damit da keine da dasteht. Darauf haben wir keine Antwort. Aber indem ich alle Menschen in Schutz nehme, verhindere ich auch, dass sie sich jemals mit diesen Dingen auseinandersetzen.
0: Ja und vor allem das, wovor ich sie in Schutz nehme, wird, wenn man das, was wir gerade ausgeführt haben, völlig diffus. Mhm. Ja. Ja, also genau. das, Man kann ja nicht nur sagen, äh, dieser und jener äh, Stimulus, dieser Reiz ist eindeutig, sondern man müsste ja letztlich alle bildlichen Darstellungen von allem vermeiden, weil, und das meine ich jetzt wirklich ernst und nicht nur polemisch zugespitzt, du kannst mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass irgendwer auf diesem Planeten sich durch irgendwas leider getriggert fühlen wird.
2: Das ist so. Äh, ein Aspekt, den ich nicht nachvollziehen kann, da habe ich auch lange dann ein bisschen rumrecherchiert, bis ich das verstanden habe, ist, dass es offensichtlich Menschen gibt, die im Autismus-Spektrum sich be befinden. Autismus-Störung ist ja auch wieder falsch. Ich kann es immer nicht richtig benennen. mir nach. Doch, es ist
0: Störung. Es ist laut ECDC eine Störung und
2: wir ähm, können jetzt
0: noch eine Bargaz-Feature-Diskussion führen, aber formal korrekt ist Autismus-Spektrum-Störung.
2: Also, dass es da offensichtlich Probleme mit Augenkontakt gibt und dass dann, wenn jemand ein Selfie von sich postet, das eventuell belastend sein kann. Ähm, das ist einfach eine Sache, die kann ich an der Stelle nicht nachvollziehen, weil äh, ich dafür zu wenig tatsächlich Menschen kenne, äh, die sich in diesem Spektrum äh, bewegen. Aber auch da ist natürlich die Frage, wenn du... Äh, in, in, einem, in einem umfangreicheren äh, Bereich am, 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 am gesellschaftlichen Leben teilnehmen ähm, möchtest, wirst du mit anderen Menschen interagieren müssen. So möchte ich das vorsichtig formulieren. Also auch da, niemand wird jemals immer in der Lage sein, jeglichen Augenkontakt zu vermeiden.
0: Ja, und vor allem von bis. Ne? Also ich, äh, hm. lustigerweise, ich wusste gar nicht, dass du das erzählst, ich war gestern bei einem, Asperger, autistischem Jungen, der ist, wie alt ist der? Ich will keinen Namen nennen. Sieben ist der Junge. Ähm, der war so völlig anders als das, wie ich normalerweise Kinder aus dem Bereich erlebt habe. Der hatte ganz viel Autistisches, so, mhm. aber dem war auch, das habe ich, das aber auch aus dem Nichts kommt, kam der auf einmal zu mir hin, guckte mir in die Augen und umarmte mich und kuschelte. Und ich mhm. saß da und dachte, okay, das habe ich jetzt nicht kommen sehen, so. Aber auch da, ne? keine, keine einfachen äh, 0815-Sachen.
2: Ja, schön, schön, schön zusammengefasst, Sebastian. Das ist eigentlich so genau der Punkt, den ich machen wollte. Das heißt, äh, letztendlich, wenn ich Dinge ins Internet stelle, und das tun wir auf den sozialen Netzwerken ständig, alle miteinander, tut das verantwortungsvoll, was ihr, was, ihr, was ihr da so ins Netz stellt. Aber umgedreht, lasst euch nicht komplett verunsichern durch die Tatsache, dass ihr niemand anderen belasten wollt. Und alle, die durch... Inhalte im Netz belastet sind, fragt euch, warum seid ihr belastet, was könnt ihr aktiv dagegen tun, um mit dieser Belastung besser umgehen zu können und tatsächlich, wenn es Situationen gibt, wo ich mich bestimmten äh, Stimuli nicht aussetzen möchte, dann lasst die Finger davon. Nochmal, immer, ihr müsst auch immer die, den Transfer äh, zum echten Leben haben. Wenn ich irgendwas nicht sehen will, gehe ich da nicht hin, wo ich das sehe. Dann lasse ich das mal für ein paar Tage. Und ich glaube, das wäre ein deutlich günstigerer Umgang. Und wenn wir alles, was wir posten, nur noch mit Triggerwarnungen versehen oder mit Content-Warnungen versehen, verhindern wir, dass Menschen auch irgendwann gezwungen sind, sich ihren Ängsten zu stellen und dann hinterher mit ihren Ängsten, Sorgen, Nöten verantwortungsvoll umgehen zu können und daran dann aber auch wachsen können als Person. Noch ein ganz ein neuer ganz wichtiger Aspekt. Aspekt. Wenn
0: du das mal zu Ende denkst, was du gerade gesagt hast, ja. würde das dazu führen, dass wir wahrscheinlich irgendwann 99 Prozent, da, ah, übertrieben, 90 Prozent unserer Posts mit Triggerwarnungen versehen. Ja. Und damit wiederum wäre die Differenzierungsleistung
2: der Triggerwarnung gleich null, ne? Das wäre so, weil du musst sowieso alles anklicken. Wobei, umgedreht, muss ich mich dann auch wieder fragen, wenn ich was äh, Trigger warne, also wenn ich, also, ich mach's, äh, und das ist dann das letzte Beispiel, dann gehen wir eine Pause, weil ich muss nochmal gleich ums Eck verschwinden, aber Bleiben wir bei Spinnen als Stimulus, die man unangenehm findet. Kann ich nachvollziehen, wie gesagt, selber Arachnophobiker und ich versuche immer ein Glas zu nehmen und Glas drüber, Postkarte und dann setze ich die raus, weil dann soll sie halt draußen die Mücken fressen, finde ich super, aber nicht bei mir in der Wohnung. So. Ich sorge jetzt per Gesetzeserlass dafür, dass Spinnenfotos im Internet immer mit der Contentwarnung warnung Achtung, Spinne versehen werden müssen. Menschen, die tatsächlich damit ein Problem haben und alles vermeiden, was mit Spinnen zu tun hat, werden irgendwann vor dieser Content-Warnung Angst ja. entwickeln. Mhm.
0: Oder vor der Möglichkeit, Gelaber. dass diese Kontextwarnung kommt. Ne?
1: Oder ja. haben oder haben bereits oder allein das Wort Spinne alleine triggert schon für sie. So. Ich muss mal ganz, 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 kurz,
0: ganz kurz. Ich hatte das vor Jahren. Ich habe es glaube ich schon mehrfach erwähnt, dass Wespen und ich wir können nicht miteinander. Es gab eine mhm. Zeit, da konnte ich im Sommer keinen Bäcker besuchen mhm. oder hab nee nicht, ich konnte das nicht besuchen. Ich habe aktiv nicht. vermieden, so, mhm. weil ich Angst hatte, dass da Wespen rumfliegen. Ja. Irgendwann habe ich mich dann äh, durch meine Frau recht pragmatisch dazu eingeleitet. Äh, dazu durchgerungen, äh, länger bei so einem Scheißbäcker Bäcker mit lauter Wespen zu bleiben und zu sehen, wie die Bäckerei Fachangestellte ihre Hand zwischen den Wespen da hin und her bewegte. Und seitdem kann ich zumindest mit Wespen in einem Raum sein. Ähm, ich glaube aber, dass das dass für mich, also für mich wäre es echt schlimm, wenn nirgends mehr Wespenbilder wären, weil dann würde ich, glaube ich, wieder in diese Spirale gehen. Ich habe früher auch umgeschaltet, wenn Wespenbilder im Fernsehen kamen. Konnte ich nicht ertragen. Ähm, will nur sagen, sowas kann sich, also das ist jetzt keine, keine Phobie, die mich in meinem Leben einschränkt hier im Ruhrgebiet, ähm, aber das kann sich schnell für, schneller verselbstständigen, als man so glaubt, ne? so rückblickend betrachtet. Hast du eigentlich auch irgendwie sowas, Sven? Hast du auch so ein, so ein
1: ich Kryptonit? Nee, tatsächlich nicht. Also, also ich kann, was, nee, das stimmt nicht ganz. Ich wollte sagen, ähm, ich kann das, kann eure beiden Ängste sehr gut nachvollziehen, also meine Spinnenangst, also wobei ich jetzt gesagt hätte, ich meine, Alexander, wenn du schon so weit bist, dass du dann zumindest dir auch mit einem Glas und einer Postkarte behelfen kannst, dann ist es ja anscheinend irgendwie nicht ganz so schlimm.
2: Nee, nee, Sch ich exponiere mich regelmäßig, ja, ja.
1: Ach so. Äh, ich habe
2: Insektenspray. Wenn hier
0: eine Wespe ist, dann sprühe ich in die Richtung so lange, bis das Drecksviech tot ist.
1: Äh, tatsächlich kann ich mich mit der, mit der, mit der Wespe wie noch, noch am ehesten identifizieren, das muss jetzt auch nicht sein. Allerdings ist es jetzt mal wieder so, dass ich hier bei uns in der Familie derjenige bin, der da noch irgendwie am besten kann. Insofern erwischt es dann auch immer mich und ich glaube, ich entwickle ja. da auch eine gewisse, gewisse kleine Abhärtung, aber das muss auch nicht wirklich sein. Und genau dieses Bild, was du beschrieben hast von der, von der Bäckerei, Sebastian, das ja, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Finde
2: ich, auch nicht, finde ich auch nicht gut, aber das beschreibt ja sehr genau, wie man dann immer mehr anfängt sein Leben einzuschränken. und gerade bei Spinnen, wenn wir bei dem Beispiel nochmal bleiben, das ist jetzt alles noch ganz witzig, wir finden die eklig, dann springen wir auf, wir schreien, wir finden das doof und sagen, mach die mal weg, ja, das ist alles noch so die ersten Vorstufen, Menschen, die tatsächlich eine, eine, eine ausgeprägte Phobie entwickeln, die können dann irgendwann auch nicht mehr in den Keller gehen, weil im Keller könnte mhm. eine Spinne sein. Ja, die gehen ich habe eine Mitarbeiterin, bei Keller.
0: der das so ist. Die kann nicht, so. ich. Ich habe ja hier so einen so Archivkeller für die Buchhaltung. Es gibt ja eine Mitarbeiterin, vielleicht hört ihr auch gerade zu, die kann ich da nicht hinschicken. Ich habe es am Anfang hab ich gedacht, ja, ja, ha-ha-ha-ha. Geht, geht wirklich nicht. Geht nicht. Kann sie nicht. Ja. Ist schade. So. Sie weiß als Psychologin auch, sie müsste da eigentlich irgendwann mal durch. Aber das ist jetzt auch nicht mein Job als Arbeitgeber, ne?
2: Sozusagen. richtig ich so, sagen. So, jetzt so, so lange im
0: Keller, bis deine Phobie weg ist. <lacht> klingt auch blöd wenn das, ich das ist, ein bisschen
2: ist bisschen da, Chris als Arbeitgeber auch ein Problem, aber ja ähm, äh, das zeigt nur, also nochmal äh, dass dieses Beispiel des, des, des Verallgemeinerns äh, nicht, nicht weit hergeholt ist, das heißt irgendwann ist, der, ist die Triggerwarnung im Zweifelsfall unter Umständen also Triggerwarnung ist nicht das richtige Wort sondern der Stimulus der Unwohlsein oder Angst auslöst, so würde ich es lieber formulieren wollen an der Stelle kann diese Warnung sich selber zu diesem Stimulus auch entwickeln. Das wäre gar nicht ungewöhnlich. Und dann haben wir nichts gewonnen.
0: Und um ins Populärwissenschaftliche oder ins Populär, wie sagt man, denn, ins Popkulturelle zu wechseln, bevor wir in die Pause gehen, das ist das, was im ähm, Star Wars-Universum als die Tarkin-Doktrin bekannt ist. Nicht die
1: Angst ist das Problem, sondern die Angst vor der Angst. Oh, so. Das das ist doch so. Vielen Dank für die Content-Warnung. Warnung. Warnung. Ähm, ich glaube, das wird der Sendungstitel. Ähm, und nach der Pause kann uns dann Alexander mal verraten, ob es ihm denn bei seiner ursprünglichen Suche nach Evidenz gereicht hätte, wenn er eine gute Studie gefunden hätte. Das. Na klar. Aber und du bist äh, dann wieder
0: ein bisschen lauter nach der Pause, weil du bist gerade super leise bei mir. Ich? Hm.
1: Okay. Gut,
2: dann bis gleich. Ja, erkläre ich gerne. Bis euch. Ne sind wir wieder drauf? Wir sind wieder drauf. Ich muss noch einen Satz sagen, bevor mir Inkonsistenz vorgeworfen werden wird. Ja, auch ich habe schon zu Beginn, insbesondere von huxilla folgen gesagt, hört ihr heute jetzt mal nicht wenn ihr nicht so gut drauf seid oder hört ihr jetzt mal nicht, weil äh, unter Umständen könnt ihr euch das belasten, weil das ein ganz schwerwiegender Inhalt ist. Und das habe ich gemacht. Ähm, das könnte man jetzt auch als Content-Warnung oder Triggerwarnung versehen. Ich weiß aber aus vielen E-Mails, Berichten, Tweets oder wie auch immer, dass es Menschen gibt, die Huxler gerne zum Einschlafen hören. Und wenn ich weiß, dass es ein Thema ist, bei dem ich selber nicht einschlafen kann, dann sage ich das den Leuten halt einfach. Das ist das, was ich meine mit Sachen ins Netz stellen oder in die Öffentlichkeit bringen. Ich bin einfach nett. Und dann kann jeder entscheiden, ob er sagt, nee, will ich hören oder nicht. Mhm. Ähm, das ist aber da ein bisschen.
0: So, so, also ich würde sogar noch weitergehen, du kannst als als Einzelner äh, dein Produkt mit so viel Triggerwarnung versehen, wie du lustig bist. Das Problem ist halt in sozialen Medien, dass es von anderen eingefordert wird. So, genau. Du würdest ja Na? nie, also das habe ich nie bei dir erlebt, dass du mir gesagt hättest, äh, oh, in dem Bartokast, da äh, rubbelt sich aber eine Perle ein und äh, so, Bato, mach da mal eine Triggerwarnung rein. Tut sie das? In einem schon. Ich sage es nicht im Welchen, ihr müsst alle durchhören. Es gibt einen, da ist es so.
3: Ach,
1: naja.
0: Während jetzt die du parallele im Hintergrund Menschen äh, sterben hörst, ja. kommt jemand im Vordergrund.
1: Perlensuche. Hm?
0: Ich habe das gehört, Rudloff, auch wenn du ein bisschen leiser bist. Ja, ja nee, gehört. Die,
1: die, die Muschelsucher sozusagen. Ne? Irgendwie jetzt im Bartokast. Ach ja.
0: Perlen vor die Säue, ich verstehe. Ja, aber ich,
1: ich, ähm, ich, werde die, ich wiederhole die Frage, du, du hast keine Studie gefunden, die irgendwie den die Sinnhaftigkeit von Content-Warnungen in irgendeiner Art und Weise belegen würde. Hättest du dir gereicht, hättest du eine Studie gefunden?
2: Äh, nee, natürlich nicht und das ist äh, jetzt, wo ich auch wieder wissenschaftlich publiziere oder es zumindest versuche, äh, ist ein Kreuz. Äh, wann darfst du denn äh, in einem wissenschaftlichen Artikel sagen, dass etwas so ist? Das musst du ja eigentlich tun. Also grundsätzlich publizierst du in der Wissenschaft, indem du sagst, hier so ist die aktuelle Sachlage, ich habe eine neue Idee und deshalb habe ich irgendwas gemacht und wir gucken ob mal, ob sich meine Idee bestätigt. Das ist Wissenschaft in Kurzfassung. Und wenn du da über den, wie ist denn die aktuelle Sachlage, schreibst, musst du ja irgendwie die aktuelle Sachlage beschreiben können. Gut, bei einem Thema wie Gravitation sind wir uns eigentlich einig, dass vermutlich an fast allen Punkten auf diesem Planeten Sachen nach unten fallen. Das ist relativ einfach. Aber natürlich, wenn du, je kleinteiliger dein wissenschaftliches Gebiet wird, desto schwieriger wird es. Das. das heißt, die entscheidende Aussage ist, ab wann kann ich denn etwas in der Wissenschaft als Fakt ansehen? Oder die Aussage, wann ist denn irgendwas so? Und da reicht es eben nicht. Und ich habe da kann ich dir zwei Beispiele für geben. Die amerikanische Studie findet heraus, dass das sagt halt überhaupt gar nichts aus. Das ist eine genau. Studie äh, und die kann, diese eine Studie in diesem einen Studiendesign unter genau diesen einen Bedingungen hat eine Aussage. Das ist toll, das hat aber zunächst mal überhaupt gar keine Aussage für alle Menschen auf diesem Planeten, wenn es sich jetzt um psychologische Dinge zum Beispiel handelt. No, das heißt,
0: Es sei denn, der Forschungsbereich ist relativ neu.
2: Dann, mh, hm. ja, dann kann ja, dann, dann hat geht's, es da
0: geht es eine Richtung, dann hast du eine Richtung, in die du zumindest denken kannst. So. Impuls, ein Impuls für weitere ja. Forschung.
2: Mhm. Ja,
0: der würde ja gut auch und wird, ja gut, und, und ja, aber auch für mich in dem Moment erstmal so ein so, so ein Licht, an dem ich mich schon erst einmal orientiere. Ich aber weiß, das kann auch sein, dass dieses Licht nicht da ist, aber besser etwas als nichts, ne?
2: Genau, das ist dann das. Und, und wenn die Menschen, die diese Studie gemacht haben, verantwortungsvoll mit Wissenschaft umgehen, dann schildern sie in der Regel ihre Ergebnisse und dann hast du in so einem Paper immer eine Discussion oder eine Conclusion. Und in dem Fall würde da immer drin stehen: further studies are required. So. <lacht> genau. Das wäre dann so, das ist so das, was man ja häufig Noch keine, du noch, noch, oh, noch. Wie,
0: Du musst es mal hinkriegen, in einem peer-reviewed Magazine reinzubringen, there's no need for further research, all details are cleared.
2: <lacht> ich glaube, hast du, glaub ich, du
1: einen genau. Gegner. Ich glaube, ich, ich, ich glaube, die höchste Stufe wäre so wie. Ähm, äh, by now there is sufficient evidence that
2: <lacht> <lacht> genau, genau. Und zwar in deinem Paper, in einem neuen Forschungsgegen. Ich no one Schluss can ich glaub, ever
0: reject Bla, bla, bla Ja,
1: also gut, ne, warum stelle ich die Frage, also weil das, ganz, äh, ja. ganz kurz, ich wollte noch ganz kurz und es gibt jetzt, äh,
2: gab eine, äh, ich habe das kürzlich im Dudelfunk morgens im Bad dann gehört, wo äh, es glaube ich eine Studie zum, zum Lügen gab, mhm. irgendwie, wo die dann darüber so rumgekaspert sind, dass, dass am Ende offensichtlich Männer dann entweder genauso viel oder mehr als Frauen lügen, also irgendwie so. Und dann haben diese beiden Moderatoren, wie die dann sind, total ja. da gut drauf morgens, bla, ein Mann und eine Frau, bla, und dann haben es drauf unterhalten. Und irgendwer hat dann auch gesagt, naja, das war wohl eine Metastudie. Ja, und dann haben sie aber darüber nachgedacht, man weiß aber gar nicht, was sie die in der Metastudie gefragt haben, die Menschen. Dann habe ich gedacht, okay, ihr habt das Prinzip von Wissenschaft so überhaupt gar nicht verstanden. Nee. Aber <lacht> der Meta scheint ja schon
0: du interessant zu sein. Der hat sehr viel publiziert. Der hat sehr viel publiziert.
2: Ja. Deswegen arbeiteten aber diese beiden jetzt auch offensichtlich beim Dudelfunk und nicht in der Forschung. Und vielleicht könnte der Sven uns das etwas besser erklären. Ach Gott.
1: Also äh, ja, ich versuche es <lacht> Überleitung, <mal. lacht> Überleitung. Ach, oh. Brück, Brück, Brückenbauer. Äh, nee, nee, aber war Warum, warum spreche ich das ganze Thema an, was die letzten Monate auch äh, so durch die ähm, einschlägigen Foren und Nachrichten geistete, ist die Replikationskrise in der Psychologie. Scheiße, ich habe mit der meta wieder alles kaputt gemacht. Da das falsche Stichwort. Hier nö, nö, eigentlich nicht. Aber äh, kommen wir gleich drauf. Also warum eigentlich Replikationskrise? Also die Frage ist tatsächlich, also ganz einfach, der Fakt, dass sich die Ergebnisse von vielen. War ganz blöd, ganz gut. Ja, ist das wirklich der Fakt oder das Fakt? Die Tatsache, dass. Ähm
2: <lacht> 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 Ein Raum. Jetzt <lacht> ich noch überlegt hat, hat der Ruttel auf die Antwort geliefert. So, so kennen und lieben wir ihn. Geht <lacht> beides, laut
0: Duden, der oder das. Danke, ich arbeite ja in der Kommunikation, ich muss ja Synonyme. Duden über. hat auch keine Ahnung. Nee, der Duden, der Duden hält ja nicht. auch nicht fest, was richtig ist, sondern was Sprachgebrauch ist und ist nicht verbindlich, weil es keine Festschreibung der deutschen Rechtschreibung gibt, da wir in Deutschland ja auch nicht Deutsch als Amtssprache haben. Das ist...
2: Es ist keine Amtssprache definiert, ne?
0: Richtig.
1: Deswegen gibt es deswegen gibt's ja auch Deutschland. Ich, 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 rufe jetzt nicht, ich, ich rufe jetzt nicht Ralf aus, auf, da irgendwie noch mal rein zu grätschen im Chat. Ähm, ähm, Sprachvorgaben. Äh, also es ist tatsächlich so, dass äh, sich die äh, Ergebnisse von einzelnen Studien, äh, insbesondere auch in der Psychologie, häufig nicht wiederholen lassen. Das heißt, es hat zwar vielleicht mal jemand ein Ergebnis gehabt und das auch publiziert. Und dann versucht jemand, ein, ein anderer äh, das nachzustellen und er kommt nicht auf die gleichen Ergebnisse. Ähm, so, da kann man natürlich sagen, also erstmal, warum ist überhaupt das Ganze wichtig? Ähm, ja, ich kann halt beim bei wissenschaftlichen Studien jeglicher Art, nicht nur bei der Psychologie, wenn ich versuche zu forschen, kann ich ganz viel falsch machen. Ich habe ganz viele Fehlerquellen. In den Naturwissenschaften ist es natürlich grundsätzlich schon mal einfacher, weil ich da an vielen Stellen davon ausgehen kann haben wir Physik, wir gehen mal davon aus, dass irgendwie es einige grundlegende physikalische Gesetzmäßigkeiten und so etwas wie Konstanten gibt, deshalb musste man natürlich auch erstmal herausfinden, dass es die gibt, aber ähm, jetzt hat man irgendwie auch eine Basis, wo man sagen kann, okay, wenn ich gewisse Messungen mache, ähm, und äh, dann äh, kann ich davon ausgehen äh, dass das auch äh, dass da nicht so wahnsinnig viele Fehlerquellen äh, da sind weil allein das was ich da zu messen versuche sich nicht wahnsinnig groß verändert ähm, aber allein schon wenn ich jetzt so in den Bereich reingehe Medizinforschung da gibt es dann ja auch immer mal dann ganz schön viele äh, Zeitungsberichte äh, drüber normalerweise wenn ich versuche an irgendwelchen Medikamenten zu forschen dann fange ich erstmal irgendwo im Labor an so mit der Grundlage ähm, wirkt das überhaupt? Also gibt es da überhaupt einen Stoff A, der irgendwie auf einen, auf einen Fakt B irgendwie wirkt? Dann probiere ich das vielleicht noch im Tiermodell aus. Und das ist dann häufig schon der Punkt, wo dann irgendwelche Veröffentlichungen kommen und äh, wo dann ganz tolle Zeitungsüberschriften rausgemacht werden. Ja, äh, hier äh, ganz, tolle, ganz tolles neues Medikament quasi entdeckt irgendwie, mit dem man jetzt endlich Alzheimer heilen kann. Weil irgendwie ein Molekül irgendwie... In einigen Ratten etwas verändert hat, wo es dann losgeht zu sagen, ja Moment, ich habe es mit Menschen noch nicht ausprobiert. Ähm, selbst wenn es bei Menschen funktioniert, ist es auf die klinische Praxis übertragbar, im Gegensatz zu den, äh, zu den Laborergebnissen. So, und da sind wir dann bei dem ganzen Thema mit klinischen Studien. Und dann kommt zum Schluss immer noch mal die Frage, ja, aber wie objektiv ist das denn das Ergebnis dann von der letzten klinischen Studie? Weil das ist ja die Pharmafirma, die das Ganze dann auch irgendwie, äh, die mit dahinter steht. Und ähm, die haben ja das Eigeninteresse, dass das auch irgendwie durchkommt. Also schon bei dem Prozess ist irgendwie die Frage da. So, jetzt muss man erstmal sagen, mutwillige Fälschung oder, ich sag mal, sehr fragwürdige Methoden gibt es natürlich auch in tatsächlich in Wissenschaften und in der Wissenschaft. Also was jetzt auch kürzlich nochmal hochkam, waren nochmal neue Einsichten zum Stanford Prison Experiment von Zimbardo. Eines der bekannten klassischen Psychologie-Experimente, die es gab, das 1971. Das war, kurz gesagt, wo mal versucht wurde, ich teile einfach eine Gruppe von von, von Versuchspersonen in zwei Gruppen ein. Die einen sind die Wärter in dem Gefängnis, die anderen sind die Gefangenen. Und dann gucke ich mal, was passiert. Und zwar vor der Theorie, naja, was ist passiert? Tatsächlich haben sich dann also die Wärter in ihre Rolle gefügt und haben dann irgendwie nach, äh, relativ schnell dann angefangen, also auch dann die Gefangenen zu drangsalieren. Ähm, und äh, das Ganze wurde natürlich auch bewusst von Zimpado dann eben auch in den, in den Kontext gestellt. Naja, äh, wie kann es denn sein, dass äh, Beispiel des Nationalsozialismus und ähm, das zweite Weltkrieges ganz einfache Menschen, die jetzt auch nicht irgendwie psychisch gestört sind, das war auch Eingangsvoraussetzung dafür, also damals Tests gemacht, so nach dem Motto, ich habe jetzt nicht jemanden, der unter einer signifikanten psychischen Störung leidet, hier in meinem Versuch mit drin, ähm, sozusagen in, aus der Situation heraus zu Sadisten werden andere Menschen quälen, äh, vielleicht sogar umbringen etc. So, äh, jetzt mittlerweile weiß man auch, nachdem man sich nochmal äh, genauer auch irgendwie Originalprotokolle angeguckt hat von diesem Experiment, was lange rezipiert wurde, ähm, was auch gerade dann ähm, nach dem äh, Irakkrieg und den Zwischenfällen dann auch in Abu Ghraib, also dem ähm, Gefängnis dann auch nochmal irgendwie an, ans Licht kam, weil natürlich Zimbardo gesagt hat, die Bilder waren für mich nicht neu, genau das gleiche haben wir damals auf Fotos auch in unserem Experiment gesehen und ne, also ist ne, Augenscheinvalidität haben wir da auch wieder so ein bisschen mhm. ähm, mittlerweile durch Protokolle rausgekommen ist die haben damals schon 1971 ähm die Wärter schon, die Wärter in Anführungsstrichen schon ziemlich stark gedrängt in diese Richtung. Also, das war jetzt nicht so, dass die sich allein von sich aus irgendwie plötzlich entschieden haben, äh, da also irgendwie härter vorzugehen und das Ganze so ein bisschen zu eskalieren, sondern da war schon relativ sehr starke Beeinflussung da. So. Darüber reden wir nicht, also jetzt nicht irgendwie mutwillige Geschichten, aber es ist gerade… ganz kurz, ich muss hm? mal ganz kurz, weil ich habe das auch gelesen, ja. mich, mich hat die Kritik
0: da nicht so wirklich überzeugt, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Zum einen, weil wir die Replikation haben durch Sharif im, im im entsprechenden äh, Design von ihm und zum anderen widerspricht sich das, also klar, Zimado war da unsauber in der Kommunikation dessen, was er getan hat, will ich gar nicht drüber streiten, aber… Die Leute haben ja trotzdem, obwohl sie keine Not hatten, sich dafür entschieden, so zu handeln, wie sie handeln.
1: Ja, und man könnte noch hinzufügen, weiterer Fakt ist, das enthebt dem Ganzen auch äh, nicht die Grundlage, was die Anwendbarkeit auf die Praxis angeht, weil es auch in, im normalen Leben ja nicht so ist, als ob diejenigen, die in einer solchen Situation drin sind, nicht von außen gedrängt würden, sondern eben ne, das System oder also es ging eher
0: in Richtung Milgram. ne? So, das war, war genau. eher vielleicht Richtung mhm. Autoritätsgehorsam, genau. als genau. Es hat sich frei entwickelt. Genau, so möchte.
1: genau. So ähm, und eben tatsächlich, also es ist jetzt eben auch damit auch zu sagen die Ergebnisse sind jetzt eben an der Stelle eben auch nicht völlig falsch nur äh, es gibt eben auch äh, da natürlich die Frage so na ja also ne, wie weit kann dann eben auch die Interpretation an der Stelle gehen in den Sozialwissenschaften haben wir halt grundsätzlich die Probleme das, was wir dazu versucht zu untersuchen, das muss oft erstmal definiert werden. Vieles davon ist nicht direkt messbar, muss halt und oder ist interpretationsfähig. Ja, in den meisten Fällen es gibt viel Störfaktoren. Meistens müssen wir Menschen befragen, wie sie sich fühlen oder wie sie Dinge einschätzen. Ja, und äh, das ist eben auch das äh, in der Psychologie insbesondere. Wir haben halt da ein Forschungssubjekt, das mitdenkt, das auch sich also sei es wie, wie bewusst, und? auch sagt, so ich bin hier eben auch in einem Experiment, natürlich seine Theorie darüber bildet, ja, äh, wie heißt es schon, die Sozialpsychologie des Experiments, also sozusagen die Metaforschung, was geht eigentlich sozialpsychologisch bei einem psychologischen Experiment ab? Ähm, also, und Manche Fragen sind eben auch aus ethischen Gründen einfach nicht experimentell erforschbar. Ja, das kommt Und das, an. das Gegenstand unserer Forschung ändert sich in seiner Gesamtheit
0: über die Zeit. Das kommt das auch Das ganz dazu. oft bei der ja. Replikation. Also, ja. das ist ja spannend. Die, die Replikationskrise, wie sie ja heißt, die wir in der Psychologie haben, betrifft ja, so wie ich das überblicke, aber korrigiert mich ja nicht die, die Wahrnehmungsexperimente, sondern wir sind, so also wie ich das überblicke, hauptsächlich, nicht hauptsächlich, ja doch hauptsächlich im sozialpsychologischen genau. Bereich im weitesten Sinne. Genau. Ja. Und ja. da habe ich mich halt immer gefragt, aber auch, und ganz ehrlich gesagt, ich habe das nicht so im Detail verfolgt, habe ich aber mich immer gefragt, na ja, der Mensch, wie wir ihn jetzt 2020 haben, ist halt auch nicht der aus dem Experiment 1960, sondern die Gesellschaft und damit, oder andersrum, der einzelne Mensch und damit die Gesellschaften haben sich ja nun mal einfach äh,
1: 60 Jahre weiterentwickelt. Und, ne? und ja. äh, genau das, Generationeneffekte, aber auch noch davor. Ähm, und da habe ich auch ein schönes Beispiel, auch aus meinem eigenen Studium noch, habe ich glaube ich auch schon mal irgendwann erzählt, ähm, kulturelle Unterschiede ohnehin. Weil, an wer, wer was ist denn der Kontext und wer sind die Versuchspersonen für eine konkrete Studie und wie weit sollte ich denn diese Ergebnisse überhaupt generalisieren? Und gerade bei sozialpsychologischen Themen kann es natürlich gut sein, dass ich einfach schlicht gesellschaftliche Unterschiede habe, ja, die vielleicht auch nicht ganz einsehbar sind. Ich habe es extra nochmal nachgeguckt, was es eigentlich genau war, weil das war tatsächlich schon bei uns, glaube ich, im zweiten oder dritten Semester, als unser Methodikprofessor sagte, ja, es wäre ihm tatsächlich passiert als Doktorvater, dass einer seiner seiner Doktoranden, der hat versucht, eigentlich, was er untersucht hat, er hat als Grundlage für seine Doktorarbeit versucht, ein, ein klassisches Experiment von Brunner und Goodman von 1947 zu replizieren. Und zwar war das, damals hat man amerikanischen Kindern, die sollten die Größe von Dollarmünzen aus dem Gedächtnis schätzen den hat man so ein Apparat gegeben, da konnten sie irgendwie die Größe von so einem Lichtkreis irgendwie so einstellen, wie sie halt irgendwie meinten, haben gesagt, okay, jetzt, ne, also ne, irgendwie so eine 5-Cent-Münze, wie groß ist die denn? So, und dann halt ja. geguckt, so, wie nah liegen die denn dran? Was damals gefunden wurde, was Bruno und gefunden hatten, waren, dass höhere Münzwerte werden grundsätzlich stärker überschätzt, ja, irgendwie ist also 5 Cent wird ein bisschen überschätzt, aber irgendwie tatsächlich jetzt irgendwie äh, ein Dollar wird also irgendwie tatsächlich äh, deutlich mehr überschätzt. Und Kinder aus armen Verhältnissen überschätzen mehr als solche aus reichen Familien. Na, was natürlich gesagt wurde, ja, die Münzen haben halt einen Wert. Der Wert drückt sich quasi indirekt auch in der Größe der Münze aus und da findet halt eine Überschätzung statt. Und wenn ich halt besonders... einen dem halt eben mehr Wert zumesse, weil ich eben auch eigentlich aus armen Verhältnissen komme, habe ich auch die stärkere Überschätzung. Das war so die Theorie, komplett klassisches Experiment. Der versuchte, das irgendwie zu replizieren und hat das nicht rausgekriegt, hat sich tatsächlich dann auch noch bei einer USA-Reise tatsächlich auch noch mit, mit dem ursprünglichen Forscherteam dann irgendwann nochmal in Verbindung gesetzt, die natürlich dann irgendwie auch schon Ruhestand waren, irgendwie der um zu gucken, mache ich das wirklich genauso, wie die das gemacht haben damals. Ja, hat er gemacht und plötzlich haben sie drauf, ja, Sorry, aber es ist ein kultureller Unterschied, weil es waren halt keine amerikanischen Kinder, es waren halt Kinder aus Deutschland. Ähm, und sei es, dass eben auch die, die, ähm, die äh, sozioökonomischen Unterschiede zwischen den beiden Versuchsgruppen da nicht groß genug waren. Aber er hat im Grunde einen kulturellen Unterschied gefunden. So, und dann kommt genau das noch dazu, was eben Sebastian gerade gesagt hat. Dann verändert sich das halt auch über die Zeit, weil der hat natürlich dann auch diesen Versuch jetzt nicht irgendwie zwei Jahre nach dem Originalversuch gemacht, sondern halt irgendwie zehn oder zwanzig Jahre später und das kann sich halt auch noch mal verändert haben. So, das heißt, es ist schwierig zu messen. Und dann ist ja die Frage, ob wir irgendwann gar kein Münzgeld mehr haben.
2: Genau. Ja, das ist ja auch so eine Entwicklung, die sich entwickelt. Dann kannst du sowas auch nicht mehr äh, replizieren. Und umgedreht äh, zum Beispiel von Dingen, die sich verändern. Wir haben, es gibt ja durchaus Studien, haha, äh, die, äh, die Hinweise darauf geben, dass die Beweglichkeit der Daumen ja, und auch die Koordination Auge-Daumen mhm bei jüngeren Menschen deutlich besser ist als zum Beispiel bei Menschen meines Baujahres. Mhm. Das liegt sicherlich an den mobilen Endgeräten und Touchscreens, mhm. äh, die benutzt werden. Das heißt, auch diese Aspekte muss man natürlich berücksichtigen. Das ist noch ein zweites Beispiel für den Punkt, ähm, den du gerade gebracht hast.
1: Plus ja auch genau solche Effekte, was wir auch schon mal zitiert hatten. Das äh, habe ich schon wieder vergessen. Ähm, der Effekt, dass äh, über die Zeit hinweg äh, wir immer intelligenter werden oder beziehungsweise die die also die, die nachfolgenden Generationen immer intelligenter werden, das heißt, sie schneiden bei Intelligenztests immer besser ab, ähm, was da empfehle wobei ich das in Deutschland die
0: entsprechende Folge zu hören, weil. Ich hätte mir gerade auf der Zunge lag sagen, wieso der Durchschnitt ist immer bei 100. Genau.
2: Aber hört einfach da in die entsprechende Folge. Genau. Rein. Und ich habe den Eindruck, dass das in Deutschland gerade eher rückläufig ist. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. ja. So.
0: Also ja. ich glaube Sachsen ver versaute einfach äh, die positive
2: Entwicklung. Oh. <lacht> Liebe Grüße nach, nach Sachsen und viele. Ich halte den nächsten
1: Vortrag in Dresden.
2: 16 und also Sachsen. Aber wir wissen, Dresden ja,
1: ist toll. Aber wir wissen auch, Intelligenz hat. Dresden ist wunderschön. Aber auch andere Ecken von Sachsen. Intelligenz hat nichts mit. Stand zu tun. Ähm, Oh, schöner Satz.
0: sagte der ehemalige Vorstand von Mensa.
1: <lacht> Was glaubst du, warum ich ausgetreten bin? Nein. Ähm. <lacht> 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 Ach, also, also Replikation ist wichtig, Replikation kann auch wahnsinnig interessant sein, also einfach zu versuchen, dass irgendwie die, die, die Ergebnisse von anderen Studien zu wiederholen und sich das eben nochmal genau anzuschauen. es ist wichtig, Es ist extrem wichtig, weil eine Studie macht halt noch, keinen, macht halt noch keine Evidenz. Ähm, deswegen ist halt irgendwie 90 Prozent dessen, was man in der normalen Presse über irgendwelche Studien liest, äh, komplett Banane, weil es sind entweder Grundlagenstudien, die weit fern sind von irgendeiner praktischen Umsetzung oder es ist halt auch nur eine Studie. die das naja, halt sagt. Naja. Also jetzt Dann,
0: mal die Kollegen der Presse in... In, in Schutz nehmen, dass ähm, das, das äh, oft gescholtene Nein. Boulevard, Fernsehen, ähm, Dinge,
2: das dient ja nicht der wissenschaftlichen Bildung der, der äh, Bevölkerung, ne? Wer hat so. denn da bitte seine Benachrichtigungstöne jetzt nicht deaktiviert? Dreimal? Ja, dreimal, ich so denke viel.
0: auch, Sven, das solltest du mal ändern. Da wurde ich gemenschen und bei dir pinkt es. Da läuft was schief bei dir. Also, äh, Boulevard äh, ist ja nicht äh, Bildungsfernsehen und äh, das sollte man, vielleicht ist das das Ding, das sollte vielleicht auch der Konsument klar haben, ne? Also, das haben aber äh, viele
2: Konsumenten nicht klar. Da sind wir uns auch eigentlich, Sebastian. Ja.
0: Da sind wir uns, oh ja klar, brauchen ja. wir gar nicht streiten. Das ist so... Das ist aber nicht der Fehler des Boulevardfernsehens. Da können wir streiten, aber ja.
2: Bei dem ja. Das Problem, ich doch, eigentlich, ich hinaus heute, ist, äh, ist äh, 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 Entschuldigung, also das, was du gerade genannt hast, sind ja das, was wir konfundierende Variablen auch gerne nennen. Das heißt, man muss natürlich bei einer Replikation immer beachten, wenn es nicht klappt, woran könnte es denn noch liegen? Und das kann ja auch wieder dem also Erkenntnis Verunreinigende,
0: störende Variablen.
2: Na, in dem Fall ist es, in welchem Land mache ich den Test? Das ist die verunreinigende Variable, die dadurch ja erst deutlich wurde. Das heißt, wenn ich was nicht replizieren kann, also dann kann es ja sein, dass ich dadurch, dass ich es nicht kann, einen neuen Erkenntnis gewinne. Genau. Deswegen ist es ja gar nicht schlimm, wenn die Replikation nicht gelingt. Wenn es mir dann gelingt,
1: was Neues zu finden, was das erklärt, warum das nicht gelungen ist. Genau. Und das ist deswegen ist eigentlich Replikation gar nicht schlimm, sondern wünschenswert. Jetzt ist es aber leider so, dass Replikation notwendig, aber halt lange Zeit extrem unsexy war. Mhm. Und tatsächlich auch wissenschaftliche Publikationen regelmäßig keine Replikationsstudien angenommen haben. Zumindest, wie gesagt, es ist ja dann häufig einfach so, Vielleicht kann man auch nicht wirklich erklären, was die konfundierende Variable ist oder der Grund, sondern allein einfach nur, also an sich möchte man meinen, es wäre schon ähm, ein, äh, ein interessantes Ergebnis zu sagen, ich habe genau versucht, diese klassische Studie zu replizieren und es ist nicht gelungen, die Ergebnisse waren alle nicht signifikant ja oder gingen in die komplett andere Richtung. Und da sagen halt die meisten Journals, ja, nee, das ist ja nicht, ne, ne, da haben wir auch so, äh das kann
0: ich übrigens an der Stelle ausnahmsweise tatsächlich sogar verstehen, obwohl ich ja, klar. viele mal eine Paper rejected bekomme, weil die Versuchung für einen Journal zu sagen, ja, weil du Vollhonk einfach versagt hast und Scheiße gebaut hast, mhm man formuliert es dann wahrscheinlich anders als ich, aber äh, das ja, ist ja genau. der Kern der Aussage, ist natürlich unglaublich verlockend. Ne? Ja, man, weil man jetzt, ne?
1: es, für mich sind es zwei Schritte. Das eine, was der schon einsetzt, ist tatsächlich das Thema äh, äh, Publication Bias, also tatsächlich die grundsätzliche Verzerrung dadurch. Es kann ja auch durchaus sein, dass an ganz vielen Stellen versucht wird, klassische Studien oder überhaupt Studien zu replizieren. Es klappt aber nicht, das erfährt aber niemand, weil selbst die Wissenschaftler sagen, okay, ähm, jetzt habe ich irgendwie verbockt und weiß nicht. Und äh, ja gut, äh, das wird dann aber auch nicht veröffentlicht. Dann erfährt aber auch in der Wissenschaftsgemeinschaft keiner, dass das nicht funktioniert hat. Und es könnte ja sein, dass schon ganz viele probiert haben. Aber das ist halt die Dunkelziffer sozusagen. Und man sagt, ja, was wird denn tatsächlich veröffentlicht? Und das Zweite ist dann tatsächlich, ähm, wenn man es dann versuchen würde zu replizieren und zu, ver äh, zu veröffentlichen, ähm, wer veröffentlicht es denn? Dann an der Stelle. Hoffentlich, also ist natürlich super, genau wie Alexander gesagt hat, wenn ich eine Erklärung habe, warum es nicht funktioniert, dann habe ich den Wissensgewinn an der Stelle. Ähm, aber allein irgendwie zu sagen, du, äh, ich habe hier eine Kritik an der Studie, weil äh, bei mir funktioniert es nicht, ist halt schwierig. Aber viele bleiben ja, halt an der Stelle stehen.
0: Spannenderweise, äh, bei, bei positiv Befunden würde man das ja nicht so sehen. Ne? Genau. Also wenn jemand herausfindet, hier ist was, aber ich weiß nicht warum, würde man immer sagen, boah, geil, der hat da was gefunden und jetzt müssen wir uns alle überlegen, warum warum, warum das da ist. Ne? Hingegen, wenn einer sagt, ähm, ich habe das untersucht und nichts gefunden, dann würden alle sagen, ja, pff, so what? Ne? So. Und sich nicht fragen, warum hat der eigentlich nichts gefunden? Ne? Ich erlebe das ja hier, ich habe ja tatsächlich, dadurch, dass ich relativ viele junge Praktikantinnen habe, die ihre Bachelorarbeiten machen, relativ häufig, dass bei Bachelorarbeiten. Äh, irgendwas nicht signifikant Bar
2: Bart zu seine junge Studentin das ist doch. <lacht> Wie du das formulierst, das ist es schön. Aber machen wir weiter. Wieso, was, was denn? Ich habe hier relativ häufig junge Studentinnen. Das ist so. Das ist ja, ja so. ich weiß, aber es klingt schon lustig. So, und die, die machen das, ihre Bachelorarbeit. Bei, bei Psychologie
1: ist das jetzt, sorry, das, ist, das ist eine mehrfache Tautologie. Ja. ja. Weil ja, Studenten, Studenten sind meistens jünger und wenn es um Psychologie <lacht> geht, sind sie meistens weiblich. Sorry. Auf jeden Fall, die Und machen sie sind Bachelor bei Warteschick. <lacht> Alle. <lacht> die ja, bei machen uns sie ja, Bei uns können sie keine Arbeit schreiben. Also bei mir nicht. Die machen ihre
0: Bachelorarbeiten hm. und die werden dann nicht signifikant. Und dann fängt hier immer so die große Panik an. Dann kommen die ja äh, zu mir und wollen so ganz alte Statistiktipps haben. Ich bin ja in den neuen Verfahren gar nicht mehr drin. Und frage mich dann, was kann ich denn rechnen, damit das signifikant wird? Und äh, weiser alter Mann, der ich bin, sage ich dann, na, ist deine Bachelorarbeit, die muss nicht signifikant sein. Das kannst du dir für die Masterarbeit aufheben.
1: So. <lacht> ah, okay, P-Hacking gehört also bei dir zur Masterarbeit. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. <lacht> Und das ist halt genau das. Also ich wunder, Wunderbare Dinge, an diesem Griff nochmal reinzuspielen. Das ist eben auch, weil der, der Kram, also die, der vermeintliche Krampfhafte versucht unbedingt signifikant, statistisch signifikante Ergebnisse zu kriegen, weil alles andere zählt halt nicht, ja und äh wir wissen halt aus der Statistik, man muss nur möglichst viele Messungen machen, dann kommt rein aus der, der Wahrscheinlichkeit mhm. heraus, werden genug davon signifikant, also dann eben ähm, fallen, fallen, fallen aus der Kurve raus, dass man plötzlich signifikante Ergebnisse hat. Naja, Deswegen. Und,
0: und, und betrügen ist es erst, wenn du Sachen machst, die du im Paper nicht benennst. Ja. Wenn du wenn du Ausreißer rausnimmst und irgendwie benennst und irgendeine schicke Begründung dafür findest, mhm. warum du die rausschmeißen musst, um signifikant zu werden, kommst du damit durch. Ja. Ob das man, jetzt gut ist, weiß ich tatsächlich gar nicht.
2: Ja, was, und was man dann eben auch sagen muss, deswegen dann mit der Analyse, dann komme ich doch nochmal drauf mhm. zurück, was ja, und nochmal, ich bin jetzt gerade im medizinischen Kontext viel unterwegs, was dann ja eben das Entscheidende ist, ist gar nicht, dass man einen Fakt als Fakt bezeichnet, wenn es nur oft genug eine Replikation gibt, sondern genau vor diesem Hintergrund von dem Problem, also wann wirkt denn ein Medikament sicher? Das ist ja auch immer ganz entscheidend, das wird ja gerne vergessen. Also bei aller Kritik an der Pharmaindustrie, man versucht ja schon auch möglichst sichere Medikamente zu geben. Nebenwirkungen, klar, aber man versucht sie zumindest zu vermeiden. Also wann wirkt ein Medikament sicher und zuverlässig und hilft auch noch. Mhm. Ähm, was man da ja macht, ist, dass man nicht immer unter gleichen Bedingungen so lange Medikamente gibt, bis man weiß, ja, hilft oder hilft nicht. Sondern was man schaut, ist natürlich weltweit dann irgendwann in sogenannten Meta-Analysen. In welchen Forschungskontexten und in welchen Publikationen ist denn das Medikament bei der Erkrankung gegeben worden und was ist dabei rausgekommen? Das klingt jetzt ziemlich banal. Große Meta-Analysen, im Idealfall das höchste, dann die Cochrane-Meta-Analysen, sind extrem aufwendig. Da werden dann sehr, sehr, sehr sehr viele wissenschaftliche Arbeiten zunächst mal gesichtet und gesucht. Also nach den Schlagwörtern Medikament A, Krankheit B, ja. Und dann wird geschaut in diesen Arbeiten jeweils, wie sieht die Wirkung aus, ist es besser geworden, ist es schlechter geworden und was aus den ganz vielen unterschiedlichen Studien ist denn gleich geblieben und vergleichbar und daraus wird dann wieder mit statistischen Methoden dann irgendwann errechnet, ob dieses Medikament eine Wirkung hat. Das ist ein sehr, sehr aufwendiger Prozess und man kann sich mal den Spaß machen, wenn man das möchte. Und mitunter gerade diese Cochrane-Meta-Analysen äh, sind häufig dann auch wirklich Open-Source, dass man sie lesen kann, sich das mal durchzulesen, mit welchem Aufwand so eine Cochrane-Meta-Analyse durchgeführt wird und aus denen wird dann am Ende dann der Schluss gezogen, da wirkt was. Und das ist ein extrem aufwendiger Prozess, das heißt, das sind in der Regel bis zu 50, 60 Studien, die in so eine Meta-Analyse eingeschlossen werden. Es werden Hunderte, wenn nicht gar tausende Artikel gelesen dafür, aus denen dann diese Artikel rausgenommen werden. Und dann wird bei denen ganz, ganz, ganz genau hingeguckt, was steht da drin, was können wir zusammenfassen, welche Daten können wir aus diesen einzelnen Studien extrahieren, damit wir es vergleichbar bekommen. Und daraus wird sozusagen wieder dann nochmal was Neues errechnet und dann kommt man zu einem Ergebnis. Das ist ein extrem aufwendiger Prozess und dann sind wir wieder bei Replikationen, weil offensichtlich ist ja nicht so sexy ist, wenn man immer das Gleiche macht, dann will das auch kein Magazin mehr drucken. Ja, wenn man sagt, das ist ja gar kein Original Content. Was habt ihr denn da gemacht als Forscher? Das ist dann nämlich genau der Weg, dass es immer leichte Variationen gibt. Wenn man ehrlich ist, hat man sie benannt. Und trotz allem kann man dann durch so eine Meta-Analyse am Ende dann eine generelle Aussage treffen. Und idealerweise dann sogar, da sind wir bei kulturellen Unterschieden natürlich, und in der Medizin sind das auch immer Ernährungsunterschiede zum Beispiel. Ähm, ne? Also man ernährt sich unterschiedlich, das kann Einfluss haben. Äh, quasi einen globalen Blick auf die Wirksamkeit eines bestimmten Wirkstoffes. Und dann irgendwann kann man immer noch mit einem Fehler, den man natürlich ehrlicherweise immer noch benennen sollte, aber davon ausgehen, dass etwas eine Wirkung hat oder eben keine Wirkung hat. Mhm. Sehr aufwendiger Prozess. Und so kommt man eigentlich das Spannende in der ist Wissenschaft. Ja. Nee, entschuldigung, ich fertig.
0: Nee, bin, fer bin fertig. Okay. Das Spannende ist, dass dieser Prozess halt auch dauert, natürlich. Ja, ne? ewig, ewig so. und drei Tage. Und, und, dass der Stoff, bei dem dann am Ende steht, dass er wirkt, schon davor gewirkt hat. Ja, ja, genau. Wisst, wisst ihr, was ich meine? Das macht ja, tatsächlich, ja, ja, ja. Ähm, Oder auch nicht, aber ich weiß, was du meinst. Ja, ja genau. Ja. genau. Das macht es tatsächlich an der Stelle schwierig, wenn, wenn, ähm... Man abseitigen medizinischen, also ich mach's mal ganz offen. Ich habe seit ein zwei Jahren ein chronisches Problem äh, mit mit einem Organ und dann guckst du natürlich auch durch, was gibt es und so weiter und so weiter und äh, ne, was ist wie erforscht und dann kommst du genau an den Punkt, wo du nicht den medizinischen oder Schulmedizinischen, um diesen Begriff zu benutzen, Bereich verlässt, sondern dich fragst: Kann es einfach sein, dass für Präparat X eben noch nicht genug Studien vorliegen? Und das ist ein ganz spannender Bereich, gerade bei Leuten, die ernsthafte Erkrankungen haben oder Terminal- oder ne, also mögliche Sterbenskrank-Sachen äh, haben, äh, die dann auf einmal relevant werden, weil du dann eben nicht die Zeit hast, als Mensch in deiner Lebensspanne mitunter zu warten, bis alles sauber äh, meta-analysiert ist, ne? Wobei
2: man aber auch da sagen muss, dass tatsächlich in der Medizin, wenn du jemanden hast mit einer letalen Perspektive, das heißt, er wird sterben, wenn, also mit unseren Mitteln können wir hier nicht lebensverlängernd oder lebenserhaltend tätig sein. Es ja immer die Option gibt, dann auch Medikamente zu geben, die eben noch nicht ihre Wirksamkeit erwiesen haben. Das weiß das ich gibt nee, es ja schon.
0: Die, die Ebene meine ich gar nicht. Ich meinte aus Sicht also, des Betroffenen. Dass man auf einmal anfängt, auf Wegen zu wandeln, auf die du normalerweise nicht wandeln würdest, weil du so. so, rum,
2: so rum. Weißt du? Genau. Wir haben heute gar nicht viele
0: Fragen von. Bitte? Genau, ja, ja, genau. Das ist der Strohhalm, der aber noch irgendwie evidenzbasiert ist. Muss man Ihr wisst, was ich meine, ne? Ich glaube, das ist ja Ja, ja, ja. Wir, wir, wir haben gar nicht so viele Fragen beantwortet, habe ich das, das
1: Gefühl, Nee, das ne? meinst du, also äh, Replikationskrise zum Beispiel war, kam, kam von mehreren Hörern. Was also, ich übrigens
0: gut finde an der Psychologie, so als Wissenschaft an sich, ähm, und vielleicht, weil ich Psychologen bin, <lacht> glaube ich das nicht. Ach. Ich, ich finde, wir Psychologen gehen sehr offen damit um und ich glaube, andere Wissenschaften würden das nicht tun.
1: Äh, ja. Ja, ich, ich also ich, ich, ich glaube, das denke ich auch und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, eben äh, was ich zum Anfang des Themas geschildert habe, wir wissen halt, wie schwierig der Gegenstand unserer Forschung ist und wie knifflig es sein kann und das ist ja auch genau das, was wir im Studium lernen, ja, ähm, wie, wie baue ich eigentlich eine robuste Studie? Ja, was, was muss ich eigentlich von vornherein schon mal bedenken, auch wenn ich denke, dass ich das irgendwie, das, was ich da untersuche, schon relativ gut kenne, ja, ähm, und, und eben auch das Handwerkszeug und trotzdem wissen wir, es sind Wahrscheinlichkeiten, es sind, kann zufällige Ergebnisse geben, ich kann versuchen, das mit Statistik einzugrenzen, aber letztendlich, ähm, ähm, ich, ich habe irgendwann, das war so ein Mantra, mit dem ich dann irgendwie so ein bisschen durchgegengelaufen bin, ähm, ich äh, als ausgebildeter Psychologe ähm, kann ich per se nicht Menschen besser einschätzen als Nicht-Psychologen. Ich weiß nur besser, was ich falsch machen kann, wenn ich das versuche.
3: Mhm.
2: Ich glaube, Psychologie ist eine der ganz wenigen Disziplinen, die sich immer und konsequent ihrer eigenen Fehlerdimension äh, äh, bewusst ist mhm. und damit sehr offen in der Kommunikation auch umgeht. Ähm, ähm, andere Wissenschaftsdisziplinen tun das vielleicht intern. Ich glaube, die Psychologie oder das, was die Psychologie auszeichnet als Disziplin ist, dass sie damit immer sehr, sehr offensiv umgeht. Äh, das ist auch der Grund, warum, glaube ich, Psychologen, wenn sie, wenn sie viel Ahnung von Statistik haben, das bin ich ja nicht wirklich, ähm, sehr das gut dafür. Das meine
0: ich mehr, weil, das habe ich, das merke ich auch immer wieder hier, weil es einfach sich so viel. viele neue ja. statistische Verfahren gibt, ja. die ich einfach so ja. drauf gucke und mir denke, hm, da haben wir damals gesagt, das kann man irgendwann vielleicht mal rechnen und jetzt ist es halt Standard irgendwie, wobei ja. so ja. ähm, äh, also gerade so multidimensionale Skalierungssachen, ja. wo du da drauf ja. guckst und denkst, oder multivariate Verfahren generell, wo du drauf guckst und denkst, Oh, da hätten wir früher irgendwie ein halbes Semester dran gerechnet und jetzt äh, ist das halt Standard. Ne? So, das, ist schon, das ist geil, dass das so ist und dass wir veraltet sind, aber dementsprechend, ja, so ist das halt. Ne?
2: Worauf ich noch hinaus wollte, ist, dass wir da als Psychologen ganz oft anderen Disziplinen auch in die Suppe spucken. Weil wir sagen, ja, das ist mhm. klar, wenn du, wenn du, ja, mit, bei, bei der Datenlage, wenn du da halt so lange dran rumrechnest, ist klar, wie das signifiziert. Was heißt denn das? Und das ist äh, in, in den Publikationen, in, in denen ich tatsächlich mit Statistik gearbeitet habe, da geht es auch gar nicht unbedingt immer um, um Signifikanz, sondern häufig ist es so, das ist so das, was Sebastian sagt, und das ist dann noch viel schlimmer, wenn man qualitativ forscht. Das wäre jetzt nochmal ein ganz anderer Exkurs, den wir machen, aber es geht ja auch ganz oft darum, dass du zunächst mal äh, irgendwo anfängst, sehr offen dir etwas anzuschauen, und dann daraus Ideen entwickelst für Dinge, die man dann quantitativ, äh, tatsächlich statistisch signifikant, das wäre dann immer das Ergebnis, anfängst zu untersuchen. Du musst ja auch, wenn du sauber wissenschaftlich arbeitest, einen Grund haben, warum du eine Hypothese hast. Also jeder kann sagen, ich habe die Hypothese, dass in Altona in der Schneiderreitstraße die Gravitation nicht funktioniert. Und dann kannst du diese Hypothese haben und wenn du dann sagst, ich schreibe jetzt dafür einen Forschungsantrag, dann werden die Menschen sagen, <lacht> das Boah, ist schön, dass das Ja, once genau. to me in a dream. <lacht> yes, so
3: yeah. und, dann,
2: und dann sagen die, sagen die Menschen, die äh, Steuergelder für Forschungszwecke verwenden, das ist eine schöne Idee, aber dafür zahlen wir ihnen kein Geld, weil das reicht mir jetzt gerade mal nicht wohingegen wenn du in irgendeiner Weise sagst zumindest es haben mir eine signifikante Anzahl von Personen das gesagt oder so dass da die Gravitation nicht funktioniert oder na, ist ein blödes Beispiel aber ihr ja, einfach worauf ich hinaus will das heißt nein, 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 nein,
0: halt ich habe Fallbeispiele aus der Bibliothek äh, extrahiert in dem berichtet wurde dass gegenstände nach oben fielen.
2: so das möchte ich jetzt gerne untersuchen dann werden die sich das angucken und sagen hm, das ist zumindest mal interessant und es gibt einen Grund warum man das macht oder machen möchte. Und dann kann man sich das überlegen. Das heißt, ähm, äh, diese diese Jagd nach Signifikanz ist irgendwann wichtig, weil wir ja irgendwann auch Aussagen treffen wollen, die eine allgemeine Gültigkeit haben, mit einem gewissen Fehler. Da sind wir wieder Psychologen. Aber es darf auch durchaus mal Studien geben, wo es nicht um Signifikanz geht, sondern wo es darum geht, einfach auch mal Hypothesen zu generieren für Dinge, die man später untersuchen will. Auch das ist wissenschaftliche Methodik. Ähm, und aber das ist halt eine Sache, die du in den Boulevardmedien nicht diskutiert finden wirst, weil es da auch wahrscheinlich nicht hingehört. Wobei es schade ist, Wissenschaftskommunikation und so.
3: Ja,
0: da, genau, Wissenschaftskommunikation, ich glaube, dass auch Boulevardmedien dem einen Raum geben würden, wenn man ihnen erklärt, wie.
2: Da bin ich sofort bei dir.
0: Aber das ist... Das, ne? ja, ja, das Katze, Schwanz Problem, und so. ne? Genau. Also das ist jetzt wegen des Chats, weil es einfach um Schwänze geht. Ich hab jetzt Katze, Schwanz gesagt, ey.
1: Mann, 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 Mann. Ja, seit wir, seit wir das Foto erwähnt haben, gibt es doch auch im Chat kaum noch. Ich, ja, ich habe das, das Foto Thema.
0: gepostet und seitdem so. diskutiert der Chat, ob der Penis dort irrigiert ist oder nicht
1: und wer den längsten hat und den schönsten. Ja, wie deine Antwort darauf lautet, wissen wir. <lacht>
0: Ich sag mal so, ich bin ganz weit vorne, egal wobei.
2: Das ist so eine schöne Geschichte. Wir haben, wir haben fast drei Stunden auf dem Tacho, ich glaube das nicht. Mhm. Ja. Mit tatsächlich drei Themen.
0: Ja, ich habe Auge dafür. Tatsächlich habe ich im, Vor, im Vorfeld gedacht, irgendwie, oh,
2: oh, oh. Genau, und der, und, und, der, und der Sven ist so gut vorbereitet. Der hat so viele Sachen in diesem Trello-Ding an die Wand geklebt, ja. wie man das auch immer nennen ja. mag. Und Sven hat gar nichts erzählt heute. <lacht> genau.
0: Was hast du eigentlich gemacht die letzten Monate, Sven? Ich genau. Ich,
2: ich habe das trello board gebaut. habe ah, die, die, das Trello gebaut. Ja, super. Das ist der Grund, warum es seit zwölf Monaten keine Sendung gab. Wir brauchen ein Trello. Wir brauchen ein Trello. Genau. Um, nein. Äh, ich glaube, was wir, was wir heute nicht mehr vernünftig besprechen sollten, aber vielleicht beim nächsten Mal tatsächlich besprechen sollten, wäre die Geschichte mit... Äh, eine Nachfrage, Umgang mit kranken Angehörigen. Ich glaube, das ist ein Thema, was, glaube ich, relativ
0: Ich habe das gerade in Trello verschoben auf den nächsten Termin. <lacht> ich das das da hat du bei schneller. mir bewegt. Da warst, ein du Traum.
1: da warst du schneller. Und ich kann tatsächlich äh, zu einem ähnlichen Thema, kam heute gerade noch per E-Mail eine Frage rein, können wir dann auch mitbehandeln. Äh, also tatsächlich äh, nicht, nicht kranke Angehörige, aber äh, auch Umgang mit äh, psychisch kranken Mitbewohnern in WGs ich habe
0: heute von einer meiner Mitarbeiterinnen gehört, dass es WG Castings gibt heutzutage. Ja, ja, klar,
1: ja, ja. ja klar, natürlich. Nee, das, das habe das ich, das hab ich, ja sicher, nee, das ich von gemacht. meiner, das habe ich von einer Kollegin gehört, die, die, deren Tochter Sie äh, anfangen zu ja. Sorry, das überrascht sie. das hat, also, das das hat ihr auch, auch,
0: auch schon in den 40ern, ich weiß und so. Weiß.
2: Boah. Ja, aber du, du hast doch nicht einfach ein Zimmer gemietet, da musste man in der Küche gehen, da musste man einen Tee trinken und da musste man sich so drüber unterhalten. Wie ist denn das? Du müssen hast so,
0: auch in Münster
2: studiert, mein Muss müssen wir, müssen wir getrennte Regale ja, in der Karte? Das haben. früher ein bisschen
0: anders.
1: Da, da, hat man, da hat man keinen Tee getrunken, ne? Das ist der Unterschied.
0: Das ist der Punkt, ja, man kannte sich halt. Also das <lacht> finde ich spannend. Früher wurden wir viel öfter angelegt mit Leuten, die sich halt kannten, und heute äh, bevorzugt man mitunter, habe ich mir erklären lassen, fremde Leute. Weil es dann auf der privaten Ebene nicht so knallen kann.
2: Es hat aber, ach, weiß das ist jetzt aber auch anekdotisch. Ich glaube, es gibt ja. immer beides. Und das Problem ist, selbst wenn vier Freunde zusammenziehen. Ich habe ja einen Info
0: von 1 gehabt und da war es unbedingt Das ist
2: signifikant, hochsignifikant. <lacht> so.
0: Die, die ja, ich, sich halt
2: alles. Die Effektstärke, die Effektstärke ist wichtig. Also, sag, mal, sag mal, vier Jungs ziehen zusammen, die sich gut verstehen, dann kriegt der eine eine Freundin und dann sagt er, willst du was Jungs, das ist schön mit euch zu wohnen, aber ich würde jetzt gerne mit meiner Freundin zusammen wohnen, dann zieht er aus und dann muss er diesen Slot wieder neu füllen und spätestens dann äh, beginnen diese Casting-Geschichten. Also das habe ich ständig erlebt, Das ist das für mich nichts Überraschendes, ist, dass man das macht. Das haben wir damals, glaube ich, oder das haben Menschen damals nicht Casting genannt, sondern es war. Ich glaube, das
0: ist es, was mich irritiert. Du hast recht. Ich glaube, das ist echt die Begrifflichkeit, dass man da so ein, so ein
2: Label dran klebt hast. jetzt. Ja. 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 Also dass das, das, das man da haben sich dann Leute in der WG vorgestellt. Mhm. Und Alexa ich und ich haben gedacht. das auch gehabt, haben das auch gehabt. Wir haben auch überlegt, damals in Münster, als wir zusammengezogen sind, hatten wir noch ein Zimmer überhaupt für das weiter vermieten. Und dann sind dann ein paar Leute vorbeigekommen und dann haben wir gesagt, weißt du was? Nee, dann zahlen wir lieber mehr Geld.
0: Das musste ich echt am Ende so eines Gesprächs bringen. Und, was meint ihr? Ach, weißt du, es bist ganz nett, so aber teuer, es ist überlegen. Ja, aber hör lieber, äh. ich soll vier Promille hören, das verstehe ich nicht, sagt gerade der Chat.
1: Nee, also wenn, wenn wir über WG-Auswahl reden, empfehle ich immer gerne den, den, das äh, Regiedebüt von Danny Boyle, Kleine Morde unter Freunden, Shallow Grave, äh, was ja auch äh, genau, genau damit beginnt und äh, sie sich dann jemanden in die WG holen. Naja, es ist ein schöner schwarzer Film, Kleine Morde unter Freunden. Oh mein Gott, ich gucke gerade, wie alt ist oh, der von 94, oh Gott.
2: Ja, ja. Ähm, also wir können ja schon mal sagen, also Umgang mit kranken Angehörigen äh, werden wir in der nächsten Sendung, die am 8. März ausgestrahlt werden wird, behandeln, mhm. ne? das kann man ja schon mal genau. äh, sagen, also 8. März ist der nächste Termin und im Moment sind wir alle guter Hoffnung, dass wir diesen Termin auch wahrnehmen werden. Mhm. So ist es. Und wir haben in diesem Trello-Board ganz, ganz viele Themen. Sven hat das gesagt, wir wollen ein bisschen mal wieder mehr Popkultur machen. Bis dahin hat Sebastian auch mal wieder die Folge über Terminator gehört vom Psychotalk und weiß, was ich ihm heute erzählen wollte.
0: Die Folge war damals über Schwarzenegger, mein Lieber, nicht über Terminator.
2: Die war über Schwarzenegger. Ja. Ich habe tatsächlich jetzt gerade das zweite Bex getrunken und werde langsam blümerant.
0: 8. März, äh, <lacht> übrigens internationaler Frauentag.
2: Das war der Grund, warum Sebastian sich diesen äh, Termin ausgesucht hat.
0: Tatsächlich wusste ich, da ist irgendwas, weil der tatsächlich bei uns zu Hause früher gefeiert wurde äh, vor dem sozialistischen Hintergrund meiner Mutter aus Polen und so.
2: Jetzt haben wir noch vier Minuten. Und der wurde, weil, der der wurde
0: der verwechselt Sven. Ich glaube, ich verwechsel den ganzen Abend wieder Barto und Sven, wird hier geschrieben. Das ist relativ einfach festzumachen. Alle Aussagen, wo du dir denkst, ach herrje.
1: Das ist der Barto-Scheck. Das, das, das ist... <lacht>
2: Ihr beiden. Du versuchst es immer wieder. Wir müssen gerade noch, wir haben noch ein paar
1: Minuten, damit jeder was pluggen kann, was er plagen möchte. Ah, ich möchte zum letzten Thema, das hatte ich mir nämlich auch noch notiert, Replikationskrise. Sag du was, ich suche noch. Sebastian.
0: Ich mir fällt gerade nichts ein, ich bin, ich habe dieses Jahr ja vor, nur Sachen zu machen, auf die ich Bock habe und wenn ihr die scheiße findet, ist mir das dieses Jahr wirklich egal und wenn ihr die gut findet, freue ich mich umso mehr, das ist so mein Anspruch an 2019.
2: Ich kann äh, sagen, das poste ich jetzt auch im Chat und ihr könnt es dann eingeben und das ist, tatsächlich werdet ihr da was finden. Ich äh, habe ein neues Podcast-Projekt, von dem ich persönlich sehr, sehr, sehr begeistert finde. Ich finde das wunderbar und ihr findet es unter dem äh, unter der Internetseite www.geilerhoxmaster.de und da findet ihr ein großartiges neues Podcast-Projekt von mir und das solltet ihr euch alle anhören. Schweigen wir jetzt alle auf diesen hm? Link klicken? Ich gerade im Chat gerade.
0: auf. Was ist das denn hier? Ah.
2: Mein Hodensack ist klein. Wusste
0: ich doch. Ach, immer die gleichen. <lacht> ich mache dieses Jahr, wenn alles gut geht, werde ich dieses Jahr schöne Sachen mit Wolfgang machen. Wolfgang Wendland. Fällt mir gerade ein. Haben wir auf der Ruhrbarone äh, Weihnachtsfeier vereinbart. Dann das bestimmt Ich finde das einer der wunderbarsten Menschen, die ich in den letzten Jahren kennenlernen durfte. Ganz ernsthaft und dann unglaublich, auch wenn man das nie glaubt, äh, das glaubt mir nie einer. Wolfgang Wendland ist einer der intellektuellsten und auf Ausgleich bemühtesten Menschen, den ich in meinem ganzen Leben kennenlernen durfte. Muss ich ehrlich sagen. Toller Typ.
1: Ich kann äh, neue Folgen von Viva Britannia noch nicht pluggen, aber äh, wenn jetzt der Brexit kommt, äh, ne, meine letzte Folge war zum Brexit und danach habe ich aufgehört zu senden und äh, jetzt vielleicht zu knapp zweieinhalb Jahre später kann ich ja vielleicht noch mal was machen. Ähm, schauen wir mal, was 2019 noch so bringt. Äh, ansonsten wollte ich äh, pluggen, äh, war mir untergekommen, relativ frisch vom äh, 35C3. Ein Vortrag, der auch online ist, schmeiße ich auch einmal in den Chat und äh, werde den dann auch verlinken äh, von einer Fachkollegin, ähm, Eiko alias ähm, Anna Klinghoff von der Uni Kassel. Die hat nämlich einen Vortrag gehalten über die dreckige Empirie. Wer also nochmal eine äh, kleine äh, Grundlageneinführung haben möchte äh, mit entsprechenden Beispielen, wie denn eigentlich so psychologische Forschung funktionieren sollte, dann kann man sich das ganz gut anhören. Und insgesamt
2: sollte man pluggen, dass es einfach wieder den Psychotalk gibt, wobei ich sehr ja. froh bin.
1: Genau.
0: Ich habe übrigens, Sven, das kann der, der, der Hörer ruhig lesen, das kann der Hörer ruhig mitbekommen. Ich habe Jerry Adams angepingt für ein Interview. Er hat sich nicht geäußert. Ich werde das nochmal auf dem offiziellen Mailweg machen.
1: Ja. Wir sind also das, das wollte ich nur sagen, weil wenn irgendwann anklang, so von wegen, ähm, man, 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 man möge momentan irgendwie an der Entwicklung der Intelligenz der Menschheit äh, zweifeln, ähm, äh, und jetzt ganz zum Schluss das politische Fass aufzumachen. Aber äh, was natürlich nicht nur in den USA, sondern insbesondere auch in Großbritannien abgeht, da haben wir uns zwar schon drüber aufgeregt. Aber ich glaube, das wird von Tag zu Tag nicht besser.
0: Letzte Minute, Sven. was passiert denn da jetzt, deines Erachtens, als Vereinigte äh, äh, Königreich-Kenner?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich fand irgendwie die Aussage von von äh, Herrn äh, äh, Tusk schon äh, sehr äh, Tusk. 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 Donald, also der Herr Tusk heißt Tusk, der Po. Tusk. Ich sag nur, ich sag nur Tusk. Tusk. Ähm, ähm, äh, schon sehr passend. Äh, eigentlich weiß jeder, dass sie eigentlich aus dem Ausstieg aussteigen müssten. Ähm, es wird nur keiner machen. Und äh, ich finde es eben auch sehr, sehr traurig, wie sich auch die Opposition da irgendwie demontiert. Ähm, oder ein anderes, was auch ein britischer ähm, äh, Freund von mir äh, schrieb, dann sagte: äh, An dem einen Tag erlebt die Premierministerin die äh, heftigste äh, Abstimmungsniederlage im Parlament seit 1924. Und am nächsten Tag äh, spricht ihr das Parlament das volle Vertrauen aus. Ähm, äh, das, naja, ja.
0: aber auch nur mit 14 Stimmen Mehrheit. Also. Ja,
1: aber trotzdem eine Mehrheit.
2: Das Schlimmste, was ja passieren könnte, ist, äh, dass es tatsächlich zu einer zweiten Abstimmung kommt und nochmal der Exit gewählt werden würde. Das wäre, glaube ich, sowas, ja. dann wahrscheinlich das, wird das, das Universum. Jetzt gerade
0: gar nicht drüber nachgedacht, das stimmt. Ja, kollabieren. Genau. Hast du recht. Ja. Also stell, stell
2: dir mal vor, es, 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 es kommt jetzt so weit, dass es tatsächlich nochmal zu einem Volksentscheid kommt und da wird wieder Exit gewählt. Dann muss ja da das Universum kollabieren.
0: Ich hoffe nur, dass es Nordirland möglichst wenig Gewalt geben wird und ich... Zweifel langsam daran,
2: weil das echt übel oh, ist, was, was... Jetzt kommt ein Downer, jetzt kommt ein Downer am Ende, lass uns ein abhaken. Aber
0: das Schöne ist ja, Irland wird trotzdem grüne Wiesen haben und tolle Butter für uns hier in Kontinentaleuropa liefern.
2: Und Kindes. Und, und irgendwann gibt es Frieden auf der Welt, irgendwann ist soweit. Wir haben so viel Frieden auf der Welt wie noch nie und so viel
0: Wohlstand, das vergessen wir nur immer wieder, das ist halt so. Und das spricht wiederum für uns, dass wir es vergessen, weil das zeigt, dass wir uns darauf fokussieren können, weil es uns gut geht.
1: Uns geht's. es so gut. Ach, uns geht's zu so gut.
0: Nein, uns geht es nicht so gut. Es, es sollte uns noch besser gehen. Wir schauen Aber mal. 8. März, echt, ne?
1: 29. März ist das Datum. Mal gucken, wie die Situation am 8. März ist. Wenn wir uns in den 29.
0: März ist was für ein Datum?
1: Das
2: Ausrissdatum. Ach.
0: Ja. Der Tag danach gebe ich einen Workshop zu Chemtrails in Bielefeld. Für die <lacht> für
3: politische Aufklärung. Äh,
2: Zwei Dinge, die es nicht gibt. Chemtrails in Bielefeld, aber Bartow, du machst das schon. <lacht> das ist jetzt was mir gar nicht klar. Ich habe nur gesehen,
0: dass ich da Geld kriege, aber dann werde ich das verbinden. Dann werde ich sagen, das ist ein guter Einstieg. So. Ich habe mir da was überlegt.
2: In seinem Trello äh, notiert. Oh genau.
0: Bundeszentral für politische Bildung natürlich, nicht gesundheitliche Aufklärung, das ist eine ganz andere Sache.
1: Also wenn genau für also wenn du fürs Bundesinstitut für gesundheitliche Aufklärung einen einen, einen Vortrag über <lacht> Chemtrails <Camp> machst, <lacht>
2: oh verschwörungstheoretiker, obwohl ich, ob ich das Bartoschek auch zutrauen würde. <lacht>
1: das am
0: Ende des Tages erscheint der Vertrag.
2: <lacht>
1: zu sagen das Geld stimmt, der Ferengi. <lacht>
2: Also, ah, ist, ja, schön. die
0: Erwerbsregeln. Also genau, äh, Star Trek Discovery geht weiter, mein Lieben, guckt es äh, und dann werden wir darüber diskutieren. Und aus, und aus meiner
2: starten. Warte viel, viel wichtiger, äh, wer es gucken kann, The Orville läuft auch gerade wieder und das ist einfach nur großartig. Gut, dann
0: und macht nicht alles nach, was in Serien ist. Es macht keinen Sinn, die Augen zu verbinden. Boah. Oh,
1: ja. oh. So, und, aber jetzt
2: ist ja auch Schluss. Und es war mir ein Fest
1: mit euch beiden wieder zu
2: podcasten. Das hat nicht ja, lange nicht das gedauert. Stimmt. Ebenso. Ja,
1: Das machen wir wieder mach anders. guter
0: Hause. Vielen äh, Dank. Ähm.
1: Allen, die dabei waren, live, vielen Dank an den Chat. Äh, vielen Dank äh, an alle Zuhörer für eure Aufmerksamkeit. Bis dann. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.